0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 66, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria igual este cafezinho que eu estou tomando. Estamos aqui no que talvez seja o último Café com Videogames de 2021, possivelmente, é, a não ser que alguém patrocine a gente pra semana que vem, vamos ver né, talvez, daí, daí talvez a gente faça mais um, mas se não, é porque eu entro de férias essa semana, olha só, finalmente! Sexta-feira, oficialmente, estarei de férias, então só retorno depois lá do dia 4 de janeiro, é, então é muito possível que esse seja o último café com videogames. Então, para celebrar que é o último café com videogames, a pauta tá gigantesca, muita coisa, então talvez vai ser um, da, um café daqueles bem, bem longos. Estou aqui com meus dois amigos é, O, o Luir pelo, pelo drama Pelo pelo, 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 pelo build up do momento recém
1: do exílio
0: sem <risos> liberto do exílio, mas primeiro pra, pra deixar o drama primeiro, pro Henrique Antero Henrique, tudo bem, amigo? Tudo bem, meu amigo Zero Alter Wilds, Zere... Zero alter Wilds.
2: Eu, 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 Lucas, eu acordei hoje umas sete e meia da manhã 8 horas da manhã, eu falei Como que eu vou abrir o café hoje? Eu vou falar que a pe... Dormi bem, porque a pessoa Que zerou alter Wilds em jogo base Ontem não quer guerra com ninguém Entendeu? Essa não pessoa vai dormir bem você vai fechar o Outer Wilds hoje hoje você vai dormir bem. Foi o que aconteceu comigo ontem. Grande jogo, grande jogo. Tô feliz, acordei bem. Não, fiz só o finalzinho na live. Fiz só o finalzinho na live. Mas, porra, muito bom, muito bom. Acordei bem. É incrível feliz. o final, né, mano? É incrível. incrível. Final é incrível. Nossa, o final incrível. é incrível. É, muito incrível
0: mesmo. É, muito incrível mesmo. É, então, aí, o meu colega Henrique Antério finalmente fechou o Outer Wilds. Hum. Agora hum. Eu espero o Lully. Fazer o trabalho dele e fechar o Outer também. Lully, dormiu e bem, hoje.
1: Dormi de tu.
0: Dormi muito mal essa noite, mano. Não sei <risos> porquê, eu tava todo agoniado. Eu acho que é a ansiedade da última semana aí. Nossa,
1: eu tava todo zoado. É expectativa pra tua Durante férias. É, é,
2: eu acho que é. Acho que é. Não
0: teve re-back.
3: Pode
2: re -back, ser ansiedade pra se, se... tivesse re-back, tinha, tinha dado uhum. tudo certo.
0: É, então tá aí, meu colega Lully, fora do exílio. Que, ele, que não existe, mas... Uhum.
2: <risos> Ele existe.
0: A campanha colega...
1: de libertação funcionou, muito é. obrigado aí ao público.
2: <risos> faz parte da FIC, né? faz parte da FIC. <risos> Estamos
0: aí com o que possivelmente vai ser o último café com videogames. A gente vai falar sobre The Game Awards, sobre várias coisinhas aí, anúncios e outras notícias que passaram batidas por causa da Game Awards, mas são notícias legais também. Mas antes eu vou dar os recadinhos: o Nautilus é financiado. Coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, é, considere apoiar em apoia.se Nautilus.com ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. É, se você está ouvindo no feed, fica meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link, a gente faz live quase todos os dias, café com videogames todas segunda, segundas, às 9 e meia da manhã, e o Periscópio, que é o nosso outro podcast, onde a gente fala sobre o que a gente está jogando toda quinta, entre as 8 e as 9 da noite a gente começa, é... Uh, vamos ver, se você está aqui no Twitch, fica o convite para seguir a gente nos feeds é, de podcast, a gente está basicamente todos os feeds aí, iTunes, é, Spotify, Google Podcasts, a, a porra toda, então sigam a gente lá, deixem seu thumbs up e sua análise lá positiva nesses feeds, Uh, se você está aqui na Twitch, deixe um subzinho, todo sub faz muita diferença. Mandem um pix pra gente, exclamação pix, vocês têm aí a nossa chave pix, todo pix faz muita diferença. Enfim, apoiem o Nautilus pra gente continuar fazendo o nosso trabalho na internet. Mas, por último, mas não menos importante, esse podcast está sendo patrocinado pela Promobit, é um oferecimento da Promobit. O que é a Promobit? A Promobit é um site barra é, aplicativo de descontos de promoções onde eles mostra é, é, onde você pode baixar o aplicativo dando exclamação promobit aí no chat você tem o nosso link apontando o celular na tela apontando o celular na tela tem um QR code que também vai te levar para baixar esse aplicativo se você está no feed vai ter um link na descrição é, baixando esse aplicativo é basicamente esse site que é, basicamente ele agrega descontos de toda a internet em diversos produtos não só videogames e eles têm uma curadoria humana que checa desconto por desconto é, para ter certeza que são promoções reais, promoções seguras, é, que vocês não vão ter problemas nenhum é, em relação a, a, a ter certeza que é uma coisa, sei lá, não, não é Scam, basicamente, não é golpe, nada, vai ser tudo promoção real, promoção top. E vocês, dentro do aplicativo, tem um histórico dentro de cada promoção que vocês vão ver para ter certeza que vocês estão tendo uma promoção top de verdade, Deixa eu silenciar meu amigo Danley maravilhoso, mas vocês ouviram ver o pi-pi-pi-pi do, do, do Telegram aqui. É, então vocês têm certeza que é, todos os descontos são reais, todos os descontos são seguros. E tem esse histórico que vocês podem checar promoções, pra, pro, promoções passadas uh, para ver que se, tipo, se esse desconto está sendo bom mesmo, se vocês querem esperar outro desconto no futuro por ter tido um desconto melhor no passado, né, então vocês têm o histórico de todos os descontos do produto que vocês botarem na sua, na sua lista de desejos, e tem isso também, a lista de desejos, especialmente no aplicativo, é muito boa, porque tu bota basicamente lá um PS5, um Xbox Series X, um Nintendo Switch, ou sei lá, uma cadeira, que nem eu tô tentando pegar uma cadeira nova, porque essa aqui já tá toda, toda ferrada, então assim que tem um desconto o Promobit vai, vai mandar uma, uma, uma notificação para vocês, ó, tá aqui o desconto para vocês não deixar a, esse desconto passar batido, especialmente com as festividades de fim de ano chegando aí, que vai ter muita coisa boa, sei lá, para presente de natal, presente de, novo ano, é, de, de ano novo, qualquer coisa que seja. Então, cara, a, a gente usa, né, esse aplicativo não é à que a gente tá recomendando, mas para além disso, se vocês baixam, dão uma olhadinha no nosso link, vocês ajudam muito a gente, porque é por causa desse tipo de patrocínio que a gente tá tendo a oportunidade de estar tá com o canal inteiro aí, de sei lá, o Ricardo aí de novo full time. É, além de todo o apoio de vocês financeiro, o apoio de vocês em clicar nesses links, se permite que a gente tenha mais desse tipo de publicidade, é, permite que a gente faça mais coisas no Nautilus. Então ajuda demais vocês clicar no link. E o Promobit é um aplicativo top, um site top, não é à toa que a gente está aqui três meses com eles é, nesse fim de ano, né? É, então baixem um o Promobit aí com o nosso link, o nosso QR Code faz uma diferença gigantesca para o canal e é muito bom para vocês conseguirem aquele desconto que vocês estão querendo nesse final de ano. Antes de entrar na pauta eu queria agradecer JRSZ pelo é, sub por 5 meses, Gab VSL por 3 meses de Prime, Satomi Anjo por 5 meses de Prime e teve mais alguma coisa aqui? É, Naugsp pelo sub também, Preciso subs aí, valeu gente. Então é isso, é, estamos aí ao vivo com um o Café com Videogames66, e pra começar a gente tem essa notícia. A gente vai deixar por último o The Game Awards, mas a gente vai tentar chegar lá rápido, porque a gente teve umas outras notícias que passaram batido, porque né, o destaque do... Desse, dessa última semana foi o The Game Awards. Uma das notícias que eu achei interessante, que na verdade foi de semana passada, mas semana passada não teve o café com videogames, foi que a Mercury Steam, para quem não lembra são é, mais recentemente responsáveis por Metroid Dread, eles fecharam uma negociação com a 505 Games, que publicou jogos como Control e Death Stranding no PC, e essa negociação é para um jogo de ação e RPG, a, baseado em no, é uma nova IP de ação e RPG, ah, Para múltiplas plataformas, onde a Five Five Games está investindo uma grana pesada, e a Mercury Steam tá co desenvolvendo com a Five Five Games essa 9P, o que eu achei legal, né? Essa desenvolvedora da Espanha, eles têm vários problemas, né? a gente sabe, viu que eles não, por exemplo, eles não acreditam da forma que devia ser acreditado o pessoal que trabalha no jogo, espero que seja uma coisa que com todas as notícias da imprensa seja uma coisa que eles mudem, a gente já viu essas políticas mudando. Achei legal essa notícia, tipo. A Mercury Team claramente, é uma desenvolvedora muito talentosa, como a gente vê no Metroid Dread. Eu, eu pessoalmente, acho um jogo fantástico, né? É, então, ver ele sendo, é, recebendo esse investimento da 505, 505, que tá com uma lineup bem interessante, inclusive, é, eu acho que pode vir uma coisa legal aí. Tô curioso, né? Porque eles têm mais, mais de um time, né? Eles são uma, uma equipe bem grande, eles têm duas equipes, se eu não me engano. Então, um novo jogo de ação RPG no mundo de Dark Fantasy. É, basicamente. O que vocês acham dessa notícia? É um tema amigos? interessante,
2: mas me conta mais aí. Eu não sabia dessa treta de créditos. Eles não creditaram, tipo, alguns artistas que trabalharam com eles, tipo, terceirizados e tal? Isso, basicamente. É basicamente quem saiu do projeto do, ah, durante aquela o desenvolvimento... prática escrota, né? De quem sai no
1: meio. É, quem é, vazou sa... Tem que ter trabalhado X% do jogo, um coisa assim. Pode crer, entendi. entendi.
0: Porque é escroto. Basicamente, você trabalhou no jogo, é. é... é... Tem que, não importa se um mês no jogo, tem que ser acreditado no jogo. né é, é o que devia ser padrão na indústria, é absurdo ainda não ser. Então isso é uma merda. A gente também viu que tem alguns problemas de crunch dentro da Mercury Steam, né? O que eu acho que é uma coisa endêmica da indústria. Inclusive tem uma coisa, recomendo muito, não consegui trazer porque não ia encaixar na pauta pra gente dar o destaque devido, mas é uma matéria na IGN absolutamente excepcional é, da Rebeca que trabalhava na Fanbyte. Não, não era na Funbyte Ah, eu não lembro qual site que ela trabalhava agora. É, na Games Industry, é isso. Que foi sobre todos os problemas de crunch e, e, e assédio de, e, e etc dentro da Bandi, né? Que é a, a matéria aponta uma melhora gradual que anda tendo, mas ainda teve muita coisa ruim. E é muito engraçado que tu lê certas coisas desse, desses relatos, tu vê claramente uma das pessoas que mais comete esses assédios era o Marshall O'Donnell, né? Que é um arrombado, né? Apesar de ter trilhas sonoras excepcionais.
1: É, é zero é. surpresa. Tu vê pelas é entrevistas dele, assim... É, é. é, um cara é engraçado que um lá imenso.
0: atrás... Lá atrás, quando ele saiu da Band, tinha aqueles discurso Nossa, coitado, pá, pô, foda Band, né? Empresa grande e mal Sendo que não é bem assim, né? A real que a gente Vê hoje, que a Band, tipo, meio que Aparentemente demitiu ele, porque ele era um fudido Né? Então...
1: Ah, é... A própria comunidade do Destiny, né? Se você for Ver, tipo, eu não Eu não jogo o Destiny 2 Eu joguei só um pouco E eu não tô jogando por uma idiotice deles Porque eles tiraram as campanhas Eu queria ah, é, terminar tiraram, as né, campanhas é, eu falei, então, ó, abraço. Eu não quero que eu jogue, eu não vou jogar, valeu. E aí o... o... A galera na comunidade... Mas eu acompanho, assim, de vez em quando a resposta, né? Quando anunciam expansão, promoção, essas coisas. E aí a galera tá falando, pô, a gente achou que a Activision fosse o problema, mas a Band sozinha é perfeitamente capaz de... de ser pão no cu. Então... é. É, a é mas em defesa a da Band, eles
0: não queriam fazer Destiny 2, né? Não sei se tá, tipo, tinha que lá que eles uhum. queriam só continuar suportando um e tal. Enfim, é, eu recomendo muito essa matéria, mas voltando pra cá, né? Pra parte da da Teen, tem esses problemas. A gente não tem uma matéria tão é, repleta de detalhes como a gente teve essa da IGN, né? Foram mais coisas de leaks e etc, de reportagem de ex-trabalhadores, uma reportagem da, de, uma, de um veículo da, da Espanha, né? É um veículo jornalístico da Espanha. Ah, mas... Além disso, a gente também teve essa notícia desse outro projeto sendo co-publicado pela Five Games. O que eu acho interessante no sentido de é, mais empresas fora do, do, desse nicho estadunidense, Reino Unido, Inglaterra, crescendo, né? É, ou, sei lá, o Japão também, que são tipo, algumas dessas potências em, em desenvolvimento de jogos. A gente tá vendo a Mercury Steam crescendo bastante ultimamente. E eu acho que pelo Metroid Dread, dá para ver que eles têm a capacidade de fazer uns jogos muito legais. A, a
1: IO Interactive né, também cresceu... Basicamente dobrou de tamanho, eu acho, né? Sim, aham. Uh -huh. tá, e tá ab abrindo um na também. Espanha também, né? Acho que é que tem um na, na Espanha. Na Mediatonic, sim. É, a Espanha tem, tá crescendo bastante também. É, tem mais uma galera lá.
0: Então tá aí, acho que esse é o comentário dos meus amigos.
1: Acho que estão sendo
0: tipo, mano, passa aí, Lucas, porque tem muita notícia. <risos> a outra notícia que eu achei interessante também... Bom, pelo menos eu tô feliz, quero jogar em copy. Ainda mais que eu vou estar de férias, eu vou ter tempo pra jogar copy com, com o pessoal. É que o, o Alliance Fire Fireteam Elite vai entrar no Game Pass. Esse é o um jogo que eu comecei a jogar um pouco sozinho. Parece, eu tava achando divertido, pra ser sincero, eu tava achando bem. E assim, ele tem uma recepção muito positiva no Steam também, a da galera que jogou ele. Então eu tô tô curioso pra jogar ele com meus amigos aí, o Lully, se ele quiser jogar comigo nas férias. Eu
1: acho que você não pode mais falar de co-op no café, não. Por que, amigo? Porque não, tu fala e amaldiçoa, não acontece.
0: É, é verdade. É. Não, ó, em minha defesa as promessas que eu faço geralmente eu jogo, só que tem muitas vezes que eu não consigo zerar, por exemplo Olha, se esse porque... daí
2: cair no limbo acho que ninguém vai sentir muita falta não, mano, <risos> Uou, legal, mas, o, o legalzinho cara o eu, 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 eu não eu joguei eu... porque o Granja e o CG, né? Esse daí me jogo? pra trás esse daí eu quero jogar o, do, o Aliens Fire Team, mas eu quero jogar só pra saber se o Lucas tá completamente viajando na maionese, porque não é possível ah, amigo, que não novo. é
0: incrível. Não é incrível. Não tô falando
2: que é um jogo. Mas é um jogo divertido no co-op, sim. Imagina, sim. vou jogar, vou jogar, eu quero ver como é que é. Tá marcado,
0: ah, então. A gente
2: vai jogar para ver como é que é. Tô muito curioso pra saber se é... Porque eu acho que, porra. O mínimo que esse jogo precisava é de um Game Pass, né? Porque, honestamente, quem que vai comprar Aliens Fart Ele Pô, veio com total
1: cara de Game Pass quando anunciou.
2: <risos> quem não é no meu círculo de amigos vai comprar Alien Spire? Justo, <risos> justo. Ninguém, ninguém, ninguém. É, porque eu tava
1: vendo, ele tem é... 10 mil análises no Steam. É, caralho, cara. 10 mil tá ok, o jogo é <risos> mais barato também, né? É, ele acho que, é, acho ele que não é um triple A, né? Acho que é a galera,
2: a. não sei, né? Jogo co-op a galera gosta, mas eu quero ver mesmo se tá bom, porque, mano, é... apesar de que parece ser o tipo de jogo que eu gostaria de jogar... Eu li algumas coisas meio, meio, meio assim do jogo eu fiquei meio, meio decepcionado. Mas eu quero ver, eu quero ah, ver, Mas eu é, é, porque e assim... E acho que o Game Pass é bom pra isso, né? Você pode matar a sua curiosidade sem ter que se comprometer muito, né?
1: É, você vê até que o, o Vingadores está entre os mais jogados lá no, no Game é, Pass. É, realmente. Porque a galera mundo... fica curiosa, né? Tipo. É, tá lá, né? Só baixar. Mas assim, tu viu Aliens, né? O Alien 2, Henrique? Não. Não. O filme, sim. Não, é, o filme, o segundo filme. Sim. É nessa então, vibe. no papel, daria um grande jogo co-op. Então, acho que é por isso que a galera Gente, o jogo interessou. é
0: divertido, gente. O jogo é legal, eu tô falando... Assim, não entrem esperando um jogo do ano. Esperando Ué, um a jogo ano. Ué, a gente não ano, tem como concordar mas... o discordante, vai ver. Não, 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 justo, mas eu tô falando assim, só não entrar com uma expectativa que é jogo do ano, mas, assim, é um jogo legal, no... tipo, tanto que geralmente o... A recepção e o feedback desse jogo é, cara, esse é surpreendentemente um bom jogo co-op, que tem coisas legais, é tipo, é bem ambientado no mundo de Alien, sabe? Tem uma variedade de cenários, tem coisas interessantes. Assim, é GOT? Não, mas precisa ser. Também não precisa, né? Eu acho que não precisa também. Então, eu, eu acho que ele é bem legal, assim, surpreendentemente divertido pelo que eu joguei, eu quero jogar mais no co-op agora, né? Eu tava me divertindo solo, pra ver como eu tava achando divertidinho, assim, nada demais, mas legal. É, beleza, a próxima notícia que eu peguei ontem, antes da gente entrar nesse podcast, é, na verdade, botei agora de manhã, antes da gente entrar, foi que a gente teve a novidade que o Grand Blue Fantasy Relink, que é um jogo que tem desenvolvimento há bastante tempo, inclusive começou pela Platinum Games, mas voltou pra Sci Games, é, foi confirmado pra 2022, pra PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam, é, o lançamento mundial, né, então vai vir pro ocidente, pra países asiáticos também, e, mano, de verdade, esse jogo parece muito legal, é, parece um jogo de ação RPG japonês, tipo, na vibe um pouco de Tales of, não necessariamente. É, eu falo é parece Tales, o visual também é, é meio
1: Tales, né? Uhum.
0: E, pô, parece muito legal, eu sinto que não consigo pensar em muitos JRPGs com esse, esses valores de produção, tá ligado? Tipo vê que é um jogo que tem um investimento muito alto pô, tô muito curioso, assim é, ainda mais com a data de lançamento confirmada pra 2022 acho que pode ser um jogo muito legal e eu não esperava ter essa data e... ah, JRPG é legal a gente não tem muito JRPG hoje em dia de, de, de grande orçamento, pelo menos eu não, não, não consigo pensar em muitos, né, então ver um novo assim, é, baseado na CP que é de sucesso, né, eu acho, acho interessante, o que, que vocês acharam, amigos?
2: Eu tô pensando nessa afirmação sobre JRPG de grande valor, porque eu acho que, tipo assim, eu fiquei pensando na notícia, na, na das melhores notícias que a gente vai falar depois, né, que é do Final Fantasy VII no PC, que é o que eu tô muito afim de jogar, e só que ao mesmo tempo, o que é um JRPG em 2021, né, é... é tipo, você falou, você falou de Tales, assim, né, tipo... Não sei, eu, 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 eu acho que talvez por isso também a gente não vê JRPG, né? eu acho um gênero estranho para 2021, né? eu quero saber o que, que eles estão pensando em fazer de diferente, como que eles vão fazer, porque é um gênero realmente que tem, tem dificuldade né? hoje em dia. Tem ainda um ainda
1: tem os que estão fazendo mais do mesmo e tem outros que estão né, diversificando, então...
2: É, eu, eu imagino que vai ser mais pro lado da, da diversificação, né? Porque os que estão fazendo mais do mesmo são franquias muito, tipo, Dragon Quest tá fazendo mais do mesmo, mas pô, Dragon Quest, né?
1: Tipo... Um caso que é interessante de tu, né? Eu não, eu, eu sinceramente não sei, é, mas não sei o que que tu acha, tipo, tem o caso do Edge of Eternity, que se for ver quem tá fazendo, como é que ele, como é que ele é e tal, se aquilo conta, né? Eu acho que acho que não, justamente por não ser japonês, mas ele é todo feito para ser como se fosse né? Ao mesmo tempo que você tem estúdios de RPG japoneses fazendo jogos que deliberadamente não são como os RPGs que a gente conhece como os mais populares. Então, é um é, é um subgênero aí que tá talvez, talvez não seja mais necessário, é, né? Esse, esse termo.
2: É é, 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 essa que é a fita, né? Tipo, acho que para, parafraseando o Tim Rogers, né? Acho que no texto do, do, do Final Fantasy dele, se não me engano. É... Tipo, a, 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 os limites entre um JRPG e um jogo de ação estão cada vez menos, menos claros, né? Ah,
0: eu, é que eu acho que varia muito, tipo, dentro do JRPG tem dois estilos, né? Tem por turno e o em tempo real, e às vezes, sei lá, uma coisa meio louca, tipo, Valkyrie Profile. Valkyrie Profile, não sei pronunciar essa merda. <risos> é, e, de fato, eu sinto que... É porque eu sinto que, hum, no geral, talvez tenham menos... Eu não sei se foi talvez nos últimos nos últimos dois anos por causa do Covid, mas a gente teve menos triple A's, né, que a gente entende como triple A, e obviamente isso se, é, isso ficou ainda mais aparente dentro de JRPGs, porque é um estilo que teve um pouco de dificuldade para se achar dentro do ah, vamos ter lucro dentro desse, desses valores de produção absurdos que, que são o AAA hoje. Of Arise, eu acho que, o Theos of Arise, eu acho que definitivamente é um jogo de alta produção, mas eu acho que são eu menos... É mais, a... né, hoje em dia, do que é, uma... o Theos
1: of e que... o... Yakuza Skirtnet. agora conta, né? Yakuza... É, o Yakuza é verdade Yakuza que é O agora... Tudo, né?
2: <risos> Que caralho, 2021 é muito estranho, né? É verdade, é. Yakuza é uma grande série de RPG Virou agora. uma série de RPG
1: né? <risos> Aí tem Tem o Dragon's Dogma 2, que vai sair. Uhum. Né? Vai ter o. Ah,
0: tem outros jogos menores, tipo aquele aí, o Chronicles, que é do, do cara que fez Suikoden, que parece
1: fantástico, ah, sinceramente. Parece ser muito bom. Parece, parece, parece fantástico. Parece muito maneiro. Acho que o meu, acho que meu ponto é
2: esse. Assim, acho que o Granblue Fantasy tá me deixando muito curioso para ver o que, que ele vai fazer no futuro, porque. É, e aí, o, o argumento do Tim Rogers, né? Porque, tipo assim, quando a gente pensa em JRPGs e a gente pensa em turno, uh, e aí eu, o, esse é o argumento do Team Rogers, não necessariamente o meu, mas eu achei interessante de pensar: que essas, a, as batalhas em turnos estavam ali quase como um placeholder, né? Tipo assim, não era necessariamente porque eles queriam fazer batalhas em turnos, né? Era tipo, era a limitação técnica da época, né? E não, aí era meio
1: que um cargo coach assim. Era, era tipo, eles estavam seguindo as tradições que eles tiveram contato. É, exatamente. Né? Porque todos tipo, esses jogos e Você não podia se você fazer traçar outras coisas né? não a origem. Tinha, não
2: tinha outras possibilidades, né? Tipo assim, não tinha, não tinha outra coisa muito que você poderia fazer nesse sentido para fazer essas grandes batalhas e tal, tal, tal. Né? Então, tipo assim, é, é, hoje em dia, e aí o ponto dele do Final Fantasy é esse, né, Final Fantasy é quase o, o, o Final Fantasy VII Remake, é quase um jogo de ação, né, e, e porque a Square talvez esteja indo um pouco nesse, né, nessa, nessa linha, né, de tipo assim, ok, a gente não precisa mais exatamente desses placeholders, né, a gente pode fazer essas batalhas acontecerem de outra forma aqui, uma parada mais videogame, a gente tem essa possibilidade técnica hoje, né, a gente tem...
1: Eu vou dar crédito também, a Square não tem medo de experimentar com o sistema de combate nos jogos, nos jogos principais deles, né? Fora Dragon Quest, né? Que você tem diferenças menores. Esse tá ali justamente para ser o tradicionalzão, exatamente,
2: né? Exatamente,
1: exatamente. Ele tá cobrindo essa parte já. A Final, Final Fantasy a série principal, o spin-off, a porra toda. Eles não tem medo de experimentar, né? Eu acho... Minha opinião, ele já tinha encontrado o caminho das pedras, que era mais, um pouco mais interessante, mas largaram de mão. O no 12... Dragon Quest? Não, não, no Final Fantasy, eu acho que ah, né, ter, ter ah, trabalhado mais é na linha do 12, na linha do 12 era mas o caminho, eu, eu, eu mas não quiseram. 15,
3: o, o, eu 10, o
2: 16 parece fantástico. O 16 cara. parece bom, eu adoro o 15, eu acho que as pessoas... Eu, eu acho que o 15 é isso, é tipo um... um... um, um jogo de transição, tá ligado? Eu sinto. Que é tipo, pô, a gente tá tentando explorar essas coisas novas, a gente não sabe o que é um JRPG hoje em dia. E eu acho que esse é o meu ponto em relação ao Grand Blue Fantasy, né? Tipo assim, eu queria que as pessoas voltassem a olhar pra JRPGs, e eu queria que as pessoas voltassem a pensar em, em, em JRPGs, e fazer JRPGs, até pra gente ver o que que funciona hoje em dia e o que, que não funciona, sacou? Então, tipo, o é um é um exemplo interessante, apesar só que também tá nessa franquia com altos e baixos, né? Que papapá. E aí, pô, uma 9P, mais ou menos uma 9P, né, na verdade é uma 9P de sucesso, mas não exatamente em jogos de JRPG, me deixa curioso, saca? Eu quero ver o que vai acontecer pra, pra meio que tentar prever o futuro dos JRPGs, né? Meio tentar ver o que, 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 que a galera vai fazer daqui pra frente. Só que, como é grande produção, eu acho que é isso que talvez dificulta, né? E acho que talvez por isso a gente esteja vendo menos JRPGs, né? É nesse sentido de, tipo, pô... É, 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 é pagar caro, né? Pra experimentar, pra ver se vai dar certo. Né, pra ver o que que e funciona.
1: O, o tempo de desenvolvimento também é, é diferente e mais caro para fazer um é, jogo mas, desse mas, tipo, mas né? O
2: tempo é caro, né tempo é dinheiro,
1: né? Tempo então uhum. é caro. Pois é, na época do PS2 você conseguia lançar um, um JRPG de 100 horas com dois anos de desenvolvimento, né? Eu sei, tanto que o PS2 tem uma infinidade de JRPGs assim. Né? Acho que nenhum jogo tem de... Porque a linha também... O, 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 o vão entre o jogo de grande orçamento e o de médio orçamento naquela época era menor. Então você tinha Não como competir jogo de lá orçamento. em cima. Todo
2: jogo era de médio orçamento. Todo, é, todo
1: jogo era feito, <risos> né, <risos> Em parâmetros de 2021. Pois é. Comparado ao vão que você tem agora, né? Você tem o Halo Infinite, que custou pelo menos 500, 600 milhões de dólares, sem contar o marketing. Começou, começou. Fonte é MR. Instituto Não. MR. Não, é só... Pode fazer a conta. Faz a hum. conta com o número de funcionários, a média de salário hum. e tal. Dá 500 milhões. Tá bom, Lully. É,
3: <risos>
1: chega chega aí, só
2: a JRPG. Você pega Uma a fala, folha de aí, pagamento? De...
1: É porque
0: já muito, tem muita coisa. Tem fala um... aí, Lully, Termina, desculpa. Não, termina, Lully.
1: Não, assim... Alguém até... Tudo bem que teve esse boato, né? De 500 milhões, não sei o quê. Mas, né? Você também tem... Várias publishers e desenvolvedores dizendo mais ou menos qual é a, a, a rule of thumb, né? Mais ou menos a regra de quanto você contar por funcionário. E a Microsoft, com a quantidade de gente trabalhando, no um infinite. Vezes a quantidade de anos e várias publishers dizendo que o jogo, quando é AAA, o marketing chega tipo 40% do orçamento e tal. Então, assim, é um jogo de 500 milhões. Isso não é um absurdo. Não, eu eu, eu, o, eu, eu, eu acho, acho que o ponto que passou, passou disso...
0: Uhum, mas eu acho que o ponto que tu faz que eu. Independente do valor que a gente não tem exato, eu acho que o ponto é do vão entre o AAA e o jogo é, Guard o ponto Spirit, era esse, não o número, é né? Que, é, que e de fato realmente tá, tá cada vez maior, né? Isso. É, e é bizarro porque até tu pega um jogo de médio orçamento hoje, ele parece um AAA. Mesmo que o vão esteja maior, às vezes é até difícil entender onde esse vão se encontra por causa da, 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 da acessibilidade, ferramentas, etc., que tornam a, a, esse salto visual, às vezes, não tão grande como era lá atrás, né? Então tá, tá uma parada meio meio bizarro, assim, de, de avaliar, mas eu entendo. Então, tipo, o, é mais difícil de fazer JRPG de mega produção, por isso que a gente vê, é que eu basicamente o ponto é que tem menos AAA no geral, porque AAA no geral tá muito mais caro e leva muito mais tempo, né? É, não sei se tu queria acrescentar alguma, alguma coisa, Luli. Desculpa, é, eu só, eu só é cortei isso. porque realmente tem outras partes
1: que a gente é, tem aqui. A, a, a galera até, né, do, do chat citando outros exemplos de jogos que custam centenas de milhões e tal, tá, tá esse vão muito grande, mas eu Justamente por esse vão, é que é interessante ver alguns dos jogos que a gente vai comentar depois, né? Tipo, Hellblade 2. O que, que eles conseguem fazer em que você embaça essa, esse vão e você não diz que é de um time menor, né? Uhum. Você vendo pelo menos o, a qualidade da produção visual e tudo mais. Não, não no escopo, né? Mas, enfim. Esse Granblue aí, ele foi muito... Ele teve o um jogo de luta, né? E fora isso, foi mobile, tudo em japonês, eu acho. Eu não sei se tem em inglês, mas eu não. De qualquer maneira, é, 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 essa é a que vejo que ele tá chegando mesmo como grande, né? Uhum. JRPG.
0: Uhum. Então tá aí. Grand Blue como o próximo grande JRPG, possivelmente. É, a, a próxima notícia é uma pequenininha, mas eu achei interessante a gente teve uma, os anúncios da Saber Interactive, que é uma das é, subdivisões da Embracer, e eles anunciaram esse jogo chamado Red Out 2, é, que na verdade é uma continuação do Red Out, obviamente, mas basicamente é um novo Wipeout, é, e ele parece muito legal. Então eu resolvi trazer, porque o jogo parece surpreendentemente, tipo, muito polido, parece ter, tipo, de novo, valores de produção mais altos que a gente espera para um jogo desse, é, imagino que é publicado pela Saber, né, a Saber é bem grande, então eu achei legal trazer. Ele tá é, marcado pra 2022, pra todas as plataformas. Não sei se tem pra Switch necessariamente. Eu tô na página da PlayStation, então obviamente não vai apontar. Mas eu achei muito legal,
2: cara. Eu fiquei com vontade de jogar. O que, eu não sei se tem para Switch.
0: Eu não sei se tem pra Switch, Tem, na tem. tem? Ah, então Ele é confirmado tá. pra todas as plataformas mesmo.
2: É. Vários é. joguinhos de corrida arcade, né? Já saiu o Hot Wheels Unleashed, que parece que tá na hora pra caramba. Sim. Agora o, o, esse Redout que vai sair. Pô, interessante, tô gostando. Tá
1: parecendo é, Brad... maneiro. Pô,
0: parece muito. É, é legal, não né? tem o Wipeout, a galera curte esse jogo o que o eu out sei, out, né? É o Wipeout out, é... cara. Nossa, Então eu meu. sinto que, pô, tu vê esse trailer aí que mostra o gameplay, tá muito da hora. Eu, eu achei muito pô, e da tá hora. Pô, tá bonito, então... né? Tipo
2: assim, tá meio único, tá assim, bonito, né? É. Tá diferenciado, assim, né? Tipo, Sim, parece o é, Wipeout, é. mas ao mesmo tempo não, tá ligado? Tipo assim, parece muito o Wipeout, mas tá um pouquinho diferente. Tem, tipo, sua Sim, personalidade né? própria, assim
0: sim, exatamente, perguntaram se é do pré show não, isso não é do pré show isso teve um dia depois da Game Awards, na verdade, numa entrevista com o pessoal da saber aí ah, eles anunciaram esse...
1: Eles participaram do negócio do Twitch, eu acho, não foi? É,
0: o Intergathering Gathering lá, que teve o evento do IG Xbox, que a gente vai falar também que teve várias coisas legais que eles anunciaram lá então tá aí, pra 2022 Red Out 2, pra quem não está escutando, pensa num out mas com uma estética moderna, tipo next gen, assim, né, então tá bem bonitão, bem legal Ahn...
1: Uh... A Saber teve muita coisa, né, no, essa semana. A Embracer parece que ela tem um foco meio... Tipo, essa época é agora desse braço aqui se promover. Essa foi a Prime Ender na E3, agora é a Saber. Daqui a pouco vão ter outros, né? Sim, é, o, tem, tem bastante coisa que foi vindo Vai ter um momento, imagino. da... Imagino, da Gearbox, etc. tal. Então, eles lançaram... Teve uns, cara, que... Porque como foi tudo junto, eu não sei se em qual evento que tava, mas eles também mostraram um, um jogo de rally, não foi? Foi nesse mesmo negócio que eles anunciaram. Não é... foi, não foi no Game Awards, né? Eles não, mostraram foi... Eu sei que teve o Evil Dead, foi fora, né? Foi e o Evil a... Dead, esse Wipeout alguma do coisa. Wipe
0: foi isso, foi o Evil Dead, Redout 2, Circus alguma coisa, que é tipo um jogo por turno e teve esse outro que é Hakkar, alguma coisa assim, que é de rally também, foram esses quatro jogos que eles mostraram é, foi um evento no dia seguinte do The Game Awards é, por último, a outra notícia antes a gente entrar nesse evento do IG Xbox foi que, e aí eu fiquei feliz pessoalmente eu fiquei feliz foi que é, o lead designer de Island Isolation que é o jogo do ano de 2014 agora é o lead designer de Everwild, que é esse jogo da Hair que teve um reboot interno que o Greg Mills está como diretor criativo e agora o diretor de design é o diretor de Alien Isolation. Pessoalmente, eu acho isso uma notícia fantástica, porque, primeiro, o Greg Mills como diretor criativo já era uma notícia boa, pra quem não sabe, o Greg Mills dirigiu Banjo Kazooie, Banjo Tawie, é, Toy, não sei pronunciar, é, Sea of Thieves, cara, uma penca de jogos da Rare, e, obviamente, esse cara que é o... aí deixa eu ver o nome dele, me fugiu o nome do cara. É, o lead designer da Alien Isolation, que é o é o... É, o Gary napper ele está agora trabalhando como diretor de design de Everwild, isso pra mim são apenas notícias boas que apontam o um futuro promissor pra Everwild, né? Ele já tinha estética, é, aparentemente faltava o resto, que é, tinha uma, uma diretiva da Herd que não podia ter combate no jogo, então isso estava causando problemas no desenvolvimento, a gente não sabe se isso ainda é uma diretiva, é, uma, uma coisa oficial, se ainda precisa não ter combate, mas eu acho que essa notícia do, como o Gary, o Gary Knapper dirigindo e o Greg Mills Vem aí, né? Eu sinto que a Rare sempre tem Pelo menos jogos interessantes, mesmo que nem sempre eles Acertem
2: no que eles estão mirando Caralho, né? mas tu amassou então. o, o desenvolvimento Do jogo agora, né? Faltava
0: é o só bom, o resto.
3: Eu... <risos> eles é, então, já o resto na verdade estética, eles estavam. Um tipo
0: assim, eles estavam é, tendo problemas em achar o look de gameplay por é. causa dessa diretiva de não ter combate. O que é, dá pra entender, é difícil tu, tipo. Ok, não pode ter combate no jogo. Porra, pera aí, não pode ter combate. Tipo, é uma coisa natural, né, de desenvolvimento. É
2: foda isso, porque, tipo, eu tava jogando o Book of Travels, né, e a gente entrou com essa ideia de que o Book of Travels não tinha combate, né? E ele tem combate, só que ao mesmo tempo não tem nada a ver com combate, né? E eu fiquei pensando, tipo. Parece uma diretiva meio boba de se dar um time, assim, tipo, porra, tem uma de, tipo, ou ao invés de deixar o jogo se desenvolver por si só, tipo assim, porque eu acho que se essa galera fosse colocar combate, seria um combate diferenciado, seria um combate, tipo, não seria um combate, talvez, né, violento, né, aquela coisa toda e tal, então às vezes deixa a galera brincar, né, mas essa notícia pra mim é boa também, porque... Alien Isolation é fantástico, então... O design do Alien Isolation,
0: toda a parte de design, seja a parte dos saves, Sim. a parte como... É espetacular. É, espetacular então, tipo assim, é tipo, é um jogo se tem alguém que eu consigo pão imaginar, pão. Se tem alguém que eu consigo imaginar consegue, tipo, levar um jogo pra uma direção de design é, diferenciada, é o Gary Nepp, Até junto com o Greg Mills também, né, que é Sim. um cara que tem um histórico
2: muito foda. E, cara, é,
0: um é, jogo é um cara que, que tá, tá lá bonito, desde é um Donkey
1: jogo que tem Country. muito
2: potencial,
1: é.
0: né,
2: é um jogo que, porra... É um jogo que eu quero que vá bem, tá ligado? Eu acho que é esse assim. é um jogo que eu quero jogar, tá ligado? Então eu quero que vá bem, quero... espero que seja uma boa notícia.
0: Uhum. Luli, no... comentário sobre a notícia?
3: É
1: assim, em defesa do... Porque assim, fica parecendo... De... Ah, caralho, a gente fudeu ontem, eu não consegue fazer jogo sem porrada. Eu não acho que foi... Né, tipo, ah não, todo, todo jogo tem que ter combate, a coisa tá feia. Olha só, tentaram fazer um negócio assim e não deu. Não acho que não é isso acho que uhum. é pelo que eles mostraram por exemplo, você vê toda aquela a fauna e a flora que parece que você tem, tem que defender, a integração com a natureza a harmonia e tal, parece ser a temática do jogo, né? como é que você tem isso e você não pode defender isso, né? como é que não tem uma ameaça né? a gente, independente da narrativa ou do estilo do jogo você, as pessoas gostam de conflito né? mesmo que ele seja é, é, é de abordagens diferentes, sei lá, dentro do grupo ou conflito interno Pode ser para defender os animais ali, pode ser de, várias, de exploração de várias formas. Então, eu acho que proibir é que, o vezes, combate às vezes, às vezes, tem muito é só foda. É explorar
2: o conflito, né? Eu acho que o meu ponto é mais que, tipo é. assim... É justamente, eu acho que proibir alguma coisa é muito complicado num processo de desenvolvimento. Porque, tipo, você perde um pouco a, o aspecto de exploração, né? No Book of travels por exemplo, que eu acho que tem um conceito relativamente parecido, assim, né? De ser um jogo online, multiplayer, né? Foco em exploração, etc... É, o combate, eles são, tipo, duelos, né? E aí e, e tem alguns combatezinhos, assim, que são mais chatos, mas, tipo, essa parte do duelo eu acho muito interessante. Porque o duelo não tem essa carga, né? O duelo é, tipo, pô, eu quero testar a minha força contra você. Ele não tem essa carga de, tipo, assim, pô, a gente vai entrar no combate pra defender alguma coisa. Esse conflito over-arc, né? Parece mais um jogo dentro de um jogo, né? Então, tipo... Eu, eu entendo eu, eu, eu entendo que tipo, não precisa ter combate sacou mas eu acho que se eles encontraram um problema no loop de gameplay eles devem ter uma razão para isso talvez os outros loops sejam tão interessantes para é, a ideia é que eles um chegaram
1: combate, a ideia é que eles chegaram naturalmente provavelmente precisava de combate e entrou né deu de frente com esse muro aí e causou esse problema né algo uma parada meio bizarra uma diretiva que eu não não me lembro de ter ouvido desse tipo de certas diretivas são fáceis né você chega falar, fala olha só né? sei lá, agora a Nintendo fez a parceria com a Ubisoft lá, pra fazer o jogo lá do Javis. Do Ó, não, não pode ter sangue. Isso é tranquilo de entender, muito fácil de seguir, é uma diretiva simples. Agora, você, né, proíbe o, qualquer forma de você eliminar o inimigo, mesmo que seja um pulando em um cima. É triple
0: A, né, é bizarro. Tipo, assim, é... Eu, eu, eu sinceramente acho interessante, porque tu parar, assim, botar uma diretiva dentro de um triple A, que a gente vê que é um jogo com um orçamento, bom, parece ser é, pelo nível de produção visual um jogo com orçamento grande, aí a diretiva é cara, não pode ter combate nesse AAA. é um pouco fora da curva, eu respeito mas ao mesmo tempo eu acho que tu, tipo, tu limitar o que, que o time pode experimentar dentro do jogo é um pouco complicado porque às vezes eles começam o combate e moldam esse combate pra ser uma parada que nem parece combate às vezes, né, como o Henrique falou no exemplo do Book of Travels, né. É,
2: porque exatamente tipo, tipo assim, você vê, você vê pelo trailer, sabe tipo, imaginando pelo trailer, né especulando aqui, totalmente conjectura mas você vê tipo essas magias papai então tipo pô tem um espírito atacando a floresta e você vai lá fazer uma magia para defender a floresta isso é combate sacou tipo uhum, é, exatamente. É, 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 fica essa fica essa questão assim né porque isso é um combate que não pode a diretiva não deixa esse combate ou isso é outra coisa que talvez Entendi. então a diretiva eu, é melhor eu acho que tipo no final das contas se a galera falou pô se a galera tá, não encontrou o loop Falou assim, porra, tá foda. É... Algum problema teve essa coisa. Então, às vezes, não, às vezes não é questão da diretiva, às vezes é como você lida com a diretiva, às vezes é o problema é a diretiva que não dá esse espaço, né? Mas é o que o Lucas falou. Acho que se tem alguém que vai. que tem potencial de resolver esse problema, é, porra, designer de, de alien isolation, sabe?
0: Hum. Não, então, tipo, é, o, o, eu, 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 eu fico dividido, porque eu respeito. Eu, de fato, respeito, tá ligado? De pegar no, um AAA e botar essa diretiva... Cara, a gente não quer combate, porque eu não consigo pensar, tipo, em tipo AAA no geral que não tenha, sabe? Que seja aquele jogo... Porque a gente vê muito isso na cena independente ou até na cena, tipo, meio termo, que focam em outras coisas. Eu, eu digo, obviamente, a gente pegar algo como Animal Crossing, Animal Crossing não tem combate, e pra mim entra no que é um AAA, né? Tem um orçamento grande, tem uma equipe grande por trás, tal, tal. mas de um jogo que, visualmente, claramente tem espaço pra combate, uma diretiva mas, não meu. ter, eu respeito... É, eu, ah, não, é um tipo E, amigo, é um tipo é. Aí. Eu respeito, é, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco proibitivo dentro da exper experimentação com design. Dito isso, eu acho que as notícias que a gente tem pro futuro do jogo são boas, né?
1: É, tô bem curioso pra ver o que vem no futuro do Everwild. A diretiva podia ter sido assim, é, dê sempre um jeito de fazer isso sem combate. Fazer alguma coisa sem combate, evite resolver combate. um problema sem combate. É, mas, é, mas combate. eu acho que esse Deixa é um
2: ponto, a gente não sabe quais são exatamente os parâmetros, né, de uma diretiva
3: essa. É, né? exatamente. Foi fofoca, é, até porque, né?
0: O, é, outra, é, outra coisa que a gente vai lembrar é que, tipo, a gente tem essas notícias, mas eu sinto que é sempre, tipo só uma parte da história completa, tipo, no, no, sinto que não é só alguém que chegou, ó, oh, essa porra aí não pode ter combate, tipo, eu imagino que foi uma conversa muito mais é, é, elaborada, é, tipo, teve muito mais nuance essa conversa de não ter combate, porque simplesmente não ter combate, tá ligado? Geralmente desenvolvimento de jogos não é assim, não é só, tipo, ah, não pode ter essa porra acabou. É, então eu imagino que teve mais nuances, mas obviamente mesmo com essas nuances teve alguma barreira ali que teve um reboot no jogo interno, né, também isso é, veio do VGC e de outras fontes ali, Dito isso, eu sinto que a hair, pelo menos ela experimenta coisas novas. A gente viu isso no Sea of Thieves e hoje é um sucesso gigantesco, né? Então eu imagino que no futuro pelo menos vai ter alguma coisa interessante do que, que vai ser as mecânicas do Everwild.
1: Ó, oh, grande, é... eu vou fazer uma coisa rara aqui. Uma previsão? Não. Eu vou Quem elogiar tá o Josh Sawyer. Vou elogiar o Sawyer? Ele deu uma diretiva no Fallout no Vegas que eu acho que até hoje é a mais interessante que eu já ouvi. Em relação, pelo menos, a RPG Ele virou foi? pro time logo no começo E ele falou o seguinte Todo mundo antes de fazer qualquer coisa Ele virou e falou, olha só Tenha em mente né? Lembra sempre E faça de acordo né, Que a primeira vez Que você fala com o NPC Pode ser a última Ou seja, que o jogador pode matar Ou não voltar a falar com, com o NPC Entendeu? Faça tudo com isso em mente que a primeira vez pode ser a última. E isso afeta o jogo todo. Então, eu achei brilhante essa diretiva que ele deu. Então, fica é, aí. Foi. Um raro elogio eu, eu, eu ao... raro a <risos> uh,
0: gente Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho legal porque, tipo, ele teve um reboot. Eles puderam ter esse reboot. Vai demorar pra sair. O tempo de desenvolvimento faz uma diferença, como a gente viu recentemente no Halo Infinite, né? Halo Infinite, né? Todo mundo achou que ia ser uma merda e, no fim, veio um, um jogo fantástico. Espero que seja o mesmo caso é, com o Everwild. Aí, agora a gente acabou essas notícias menores e a gente vai em dos dois eventos que a gente vai cobrir hoje, que é o evento que teve no dia seguinte do The Game Awards da IGH Xbox. Por que, que eu tô vendo nesse primeiro? Porque ele é menor. Então a gente deixa pra parte maior ali em seguida. Eu não vou, a gente só vai entrar em detalhes tudo que foi mostrado, porque tem certas coisas que foram meio que repetidas, mas a primeira coisa que foi mostrada foi o um, um trailer de anúncio é, de Sniper Elite 5 com a confirmação que o jogo vai estar no lançamento dentro do Game Pass. Eu nunca joguei nenhum jogo dessa série, eu conheço ela de longe, mas eu nunca joguei nada. Dito isso, eu não sei se vocês sentiram isso, mas me lembrou um pouquinho, acompanha o pensamento aqui. Me lembrou um pouquinho algo na vibe... Na vibe
1: de Splinter Cell, de ser stealth. Focado em stealth, sabe? Tipo, se você experimenta com essa história... Desde os antigos. Pô. Eu joguei os antigos só, né? Mas ele é na... Eu não você tenho ideia do histórico dessa série. É um lobo, é um lobo solitário sniper, né? Não sei uh -huh. se ainda é assim.
0: Uh -huh. Eu não tenho ideia do histórico dessa série, mas eu confesso que eu achei a estrela interessante. Tipo, porque é bem na vibe de um jogo que eu sinto que não tem tanto. Dessa parada meio stealth, Splinter Cell, terceira pessoa... Eu fiquei com vontade de jogar, e assim, estando no Game Pass no um lançamento facilita o, o, o ato de eu testar o jogo, né? E aí, que já jogou Sniper Elite, tem cara de jogo que tinha jogou.
2: Cara, tem, né, mas não nunca joguei, nunca tive muito interesse, não, porque sempre pareceu... Sempre pareceu pra mim essa série meio... Como que eu posso falar sem
1: ofender muito? Uau... Oh, wow. <risos> Propaganda americana, é isso?
2: Não, não era, nem, não era nem esse ponto, assim, era mais no aspecto de desenvolvimento, esse jogo que é feito meio... meio cash grab, assim, mas não exatamente, sabe, tipo... No sentido de... Ah, pô, vamos fazer mais um jogo militarista, que a galera vai comprar, que a galera vai gostar e tal, tal, tal. Então eu nunca fui atrás pra saber o que, que esse jogo tem de interessante,
3: assim.
1: É, ele é esse loop aí, assim, pelo que eu já vi dele, eu não joguei os, os recentes, assim, é... É basicamente a mesma coisa, parece ser, né, teve gente na, na, no chat que disse que é tudo igual, mas é bom, eu, eu, então, não sei, mas parece ser focado nesse conceito muito simples, né, de ser o lobo solitário sniper contra a galera, era da, da segunda guerra, não sei se se agora o que, que vai envolver nesse conflito, deve ser segunda guerra de novo, eu confesso que eu não vi o... É, tem na, tem nas vistas, é. tem tudo. É, é. é, 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 é em torno da Segunda Guerra, né?
2: É, o, 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 o Lucas. É porque, tipo assim, o Lucas falou de não, não ter tanto jogos stealth, sacou? E eu fico pensando assim. Por que eu não vou jogar Rhythm? Eu ainda nem fechei Rhythm. Por que eu não vou jogar Rhythm ao invés de jogar Sniper Elite? Mas parece legalzinho. Parece legalzinho.
1: Ah. É. Porque no Sniper Elite você ainda tá, né? É, é, é um stealth pra você Organizar, matar um a um Um jogo como é, Em outros jogos Stealth você não faz isso né? Você, muita gente joga pra ser Stealth mesmo, não matar E aí é O assim, que, eu, que eu me lembro era tipo isso Você era solto num lugar e você ia arrumando um jeito Não é tão distante Agora que você falou, não é tão distante da ideia Do Hitman te largar numa numa missão e tem que eliminar não sei quem e tal. Mas é... Só que, né? Descendo escalão em orçamento, em ambição e criatividade e tal. Mas... Um, parece... Né, uma, uma diversão simples, talvez interessante aí. para Experimentar no Game Pass.
2: É, tem outro. O quatro outro tá no Game Pass. E o, o
1: Hitman... O Hitman, ele é mais... É... É, é mais diretamente envolvido, né? Tipo você tá lá com o cenário mais próximo dos alvos e tal. Você tem que às vezes você pega os caras de, né? Colado. Justo, né? No, Aqui pelo trailer. No, você na, ver, sniper... tipo,
2: Pô, invada essa fortaleza, né? É, é tipo... o sniper
1: ele, tipo você tem que você tem que ir infiltrando evitando todo mundo para pegar um ponto para você poder mirar e matar, pegar um alvo, entendeu? Quero jogar. Esse é o meu comentário sobre o Snapdragon 5.
0: A próxima notícia que a gente teve do evento da Xbox foi um jogo chamado The Last Hero of Nostalgia, que é basicamente um... Eles chamam de um Souls-like irônico, onde tem um herói que tem que recuperar o 3D em um mundo retrô, mas o, a, o, o plot twist é que o
2: teu personagem... É Nostalgaia, na verdade, né? Nostalgaia... Bem. É, ok, obrigado, amigo, pela...
0: Correção. Uhum. Hum... Enfim, foi confirmado pra PC e Xbox pra 2022, e é basicamente que nem eu comentei, o seu like irônico, onde você meio que vai passando por áreas e daí, tipo, tem... Tá tudo, tipo, meio pixelizado, e aí quando tu completa a área, fica, tipo, tudo 3D. Só que o plot twist é que o teu personagem é basicamente uma grande espada pixelizada, né? Ele mesmo é, é feito de nostalgia. Achei... É, no Como fim do trailer
1: gente... mostra, né? Que ele é, ele é tipo... Ele é, ele é um... Quantidade pequena de pixels brancos.
0: É, exatamente, confesso que eu achei interessante, eu fiquei <risos> curioso pelo jogo, achei,
1: achei eu, engraçado. Eu respeito, eu respeito o risco, né, porque você tentar fazer um jogo engraçado, né, ele vive, né? igual tem as pessoas que dizer, ele vive e morre pela graça é. Se uhum. não for engraçado, acabou, amigo. já era, é. então eu respeito isso
0: é, eu, Até porque eu, eu, é difícil eu, eu, fazer jogo engraçado, né? É Sim. difícil,
1: tem muito jogo que tenta e não é. Sabe tipo, que jogo é engraçado, <risos> Luiz,
0: seu filho da puta? Psiconaultos 2, não jogou ainda, seu merda. É, calma aí, eu, esse, eu, esse eu
1: esse... não zerei só, mas eu joguei, calma aí. E
2: pra mim esse é um ponto, assim, eu gosto muito de jogos de comédia, tá ligado? Eu gosto muito de jogos engraçados, assim, e o, o, a dificuldade maior desse ainda é, que é uma é uma graça, é um humor referencial, né? Auto -referencial de videogame, assim, né? Tipo assim... É, pra você achar engraçado você tem que ter ali um contexto de Dark Souls né? você tem que ter um contexto ali de Souls-like pra você tipo, começar a achar graça então acho que é um risco ainda maior do que só fazer um jogo engraçado né? do que fazer, por exemplo, um Psychonauts que é um jogo engraçado isso só e etc sabe?
1: e eu, não, eu não, não parece ser uma paródia crítica a, pra tristeza do game de esquerda né? porque se fosse uma paródia esculhambando eu acho que ele ia se interessar mais <risos> mas, mas não, eu, não parece ser
2: que... Mas, mas, o, eu, achei, o, eu achei divertido a ideia. Acho que, Oi? como uma paródia esculhambando, não ia funcionar como um jogo inteiro, eu acho, né? Então, acho que, tipo, assim... Pode ser, pode Até ser. Até pra ser uma paródia num jogo inteiro, acho que tem que ser uma paródia honesta, sabe?
0: Então tá aí, é, como é que é? The Last Hero of Nostalgaia. Ah, a gente também teve a notícia que Scorn, pra quem não lembra, esse jogo tá em desenvolvimento há um bom tempo, ele recebeu, finalmente, uma data de lançamento. Achei engra... Na verdade, achei meio peculiar eles anunciarem uma data de lançamento considerando com quão longe... É, tá, mas o jogo. Tem um janela indie lá no Nautilus, se vocês procurar, que com certeza está um pouco desatualizado, até porque esse jogo cresceu muito é, conforme passou o tempo. Mas esse. Ele, a, a empresa até foi, virou aquela. Eu trouxe uma notícia no café esses dias sobre essa união de empresas que virou tipo uma mega empresa de desenvolvedoras que se apoiam, tipo o pessoal do Cifu do, é, do e etc. Tem várias empresas juntas que têm esse investimento é enorme, né, e o pessoal do Scorn é um deles, né, a App Software, mas basicamente o Scorn foi confirmado com data de lançamento para outubro de 2022, vale lembrar que esse jogo vai estar no lançamento, no Game Pass, e ele parece muito interessante, de, de verdade, ele, ele é muito inspirado no H.R. Geiger, é, na estética dele, né, e ele tem esse negócio em primeira pessoa, meio exploração, meio ação, então eu tô bem curioso para ver a versão final, se ele consegue... É, cumprir esse potencial. Esteticamente eu não consigo pensar em muitos jogos parecidos, então é, isso já chama bastante a atenção. Ou outubro de 2022,
2: aí. Caralho, mano, você. É, é muito foda, né? Tipo assim. O bagulho é meio Geiger, aí tu vai ver, aí já tem tipo um, umas estátuas meio grávidas, tudo parece um pouco um pênis, tá ligado? É super é. Um <risos> Mas o Geiger é isso, é, tudo, tudo é falha, super super é é, exatamente. Mas eu eu, eu, eu é. sinto que seja até. É quase, sabe, a Beat on the nose, assim, um pouco... É. Um pouco de assim, uhum. opa, gague, opa, a gente tá aqui no... Ô, Henrique, mas ao <risos> mesmo tempo é
0: interessante porque eu sinto que é o um único, tá ligado? Eles estão bem a Beat on the nose, mas tipo porra, que vai nessa direção tão Geiger assim, eu não consigo é, pensar é, muito eu, jogo. Eu, eu acho
2: que é tipo assim, é o Geiger do Geiger, assim, parece... Mas, eu, eu gosto, eu gosto, eu acho super interessante, mas eu acho que, tipo, acho que eles, eles, gostam, eles gostam bastante de Geiger, né? Tipo assim, é. isso fica bem claro.
3: Uh -huh.
2: Tô bem curioso. Uh -huh. é... Lui,
0: tem alguma coisa pra comentar ou posso pro próximo?
1: Não, eu tava rindo só do, do, do Henrique percebendo logo de cara o... o, o... Os elementos fálicos e a porra toda. <risos> é, o negócio... É, o é, é. é, 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 Geiger é isso, né?
3: Sim, é, é
2: totalmente isso.
1: Mas também é, é uma linha, né? Que se, se você erra na mão, fica parecendo uma homenagem tosca. Então, é, 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 Sim, é, é, mas é, não pode é, é a
0: dificuldade de se é fazer homenagem É, o gameplay do mesmo. jogo... O gameplay do jogo parecia lento, mas
2: parecia um pouco interessante. Eu tô curioso pra versão final, parece, como é que eles vão
0: é, desenvolver isso tudo, né? E
2: eu acho que tá da hora. Eu, 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 essa que é a parada, parece, parece... Pra mim parece uma mistura de Geiger com uma parada até mais metal, assim, sabe? Uma parada meio Doom, assim, sabe? Uma parada mais forçada, assim. Que é quase... Só que aí eu não sei... Porque pra mim fica meio... É, esse é o risco, né? De parecer um pouco um pastiche, assim, né? De tipo... Pô, a gente... A, a gente gosta de Geiger, mas a gente ficou ali meio na superfície ali, a gente talvez não consiga, tipo, ainda talvez pareça demais com Geiger, esse é, esse é o risco, eu acho, né, só que eu acho que talvez parece mais forçado ainda, parece mais besão ainda, assim, sabe, agora eu não sei como é que eles vão tratar isso no jogo em si, né, eu, eu, eu espero que seja, na minha cabeça, tá me puxando isso, assim. Tá me puxando essa coisa bem bezona, bem mais forçadona, assim, que eu gosto. Eu, particularmente, gosto bastante. Só não sei se eles vai ter, se vai ter essa camada sarcástica em cima, sabe? ser <risos>
3: oh, pra... justo,
1: teve muito jogo que era descaradamente usando arte, estilo Sid Mead, né? Falecido aí, descansa em paz. Cara muito foda. Que era bem na cara também, né? E, e foi bem feito.
3: Uhum.
0: vamos ver então, outubro de 2022 a gente vai descobrir se é bem feito ou não outra notícia que eu acho que passou batida agora nesse evento foi que Lute River que inclusive tem uma demo no Steam eu acho que ainda tá no Steam e no PC tá, e no tá Xbox no agora, tá no Steam ainda tá. é, que é esse roguelike é, meio que combate um pouco Dark Souls, onde meio Tetris também, onde você controla blocos e vai indo por uns, umas, uns rios né, por isso que é Lucho River e aí ele foi confirmado para o Xbox Game Pass o lançamento ele já tinha sido confirmado para o Xbox mas a, a, essa confirmação para o Game Pass só veio nesse evento é, a demo é legal ela tá jank ela tá jank, ela tá desengonçada ainda que eu acho que faz sentido porque o jogo tá para 2022 sem data mas o conceito da parte do Tetris de tu mexer essas plataformas é absolutamente fantástico a estética do jogo tá absolutamente fantástica então tá aí Lute River confirmado para Xbox Game Pass mas um jogo muito interessante para o serviço né Luli,
2: Henrique, o que vocês que acham de Loot River? Cara, parece fantástico, tô muito parece, interessado né? Parece muito foda parece muito, muito uhum. Eu gostei Tem logo uma...
1: de cara, assim As animações, a ideia de você mexendo né, Os blocos do mapa e tal Foi questão de segundos, né Parece aquele jogo Parece um pitch de jam Assim, sabe? Ah, fizeram, de parece que fizeram um, um, um minuto disso aí e apresentaram e aí falaram, caralho, bora. Dá pra fazer o um jogo inteiro, né? Dá pra uhum. fazer e eu acho que vai dar certo. É, tô, tô, tô bem curioso. Errei muito final. esse ano, mas... Né? <risos> todo, <risos> mundo, é foda, mundo deu, todo mundo errou. Todo deu. mundo
0: errou. É, então esse jogo, só relembrando, tá disponível uma demo no Xbox e no PC eu, 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 eu recomendo testar. Inclusive de demos eu recomendo muito a demo do Nobody Saves the World, que é o um novo jogo do pessoal do Guacamelee. Eu não, eu, eu achei interessante por vídeos, mas cara, a demo tá absolutamente fantástica, eu recomendo demais. O jogo tá confirmado para 2022, vai ter copy offline, copy online. Um jogo muito interessante, então fica uma recomendação aleatória. Nobody Saves the World. Deixa eu só
2: entender, Oi? mano. É, a galera do Superhot virou uma publisher? Esse Super Hot eles Presents?
0: Têm, então, eles têm... Não é bem uma publisher, é mais tipo um fundo de investimento. Hum. Tipo, eles não atuam tanto como tipo, a parte de marketing necessariamente, mas eles investem em alguns jogos e esse, esse jogo especificamente foi um deles, foi né? Por isso que é esse Super Hot Presents. O Knuckles Sandwich, que é meio half de Undertale, também é da Super Hot Presents, tem os outros jogos que também são é, dessa iniciativa. Inclusive, eu acho que outro jogo a gente vai ver agora. Parece que esse é, é, hoje.
2: esse é da Eslováquia, que, que curioso. curioso. Sim. Uhum. Aí depois
0: a gente não tem nenhum trailer, mas teve uma entrevista do Shredders, que é um jogo de, é, tipo, snowboarding, é, que parece interessante, ele tava se lançado no Game Pass, não tem data, parece ele que Ele teve 2022. um trailer, não teve?
1: Agora há pouco? Mas,
0: é, então, é um, teve, mas foi num evento antigo que teve, e desse evento especificamente não foi trailer novo, e uhum. foi só uma entrevista com pouca coisa,
2: falando que tem bastante foco em multiplayer, pra galera jogar junto... É, é louco, então... né, a, a gente parece que tá num, num revival, assim, do, dos anos 2000, né, mano, tipo... É. E vida do jogo de skate, de é, snowboard, de bicicleta... O iPod, <risos> jogo de snowboard, Bom. tá ligado, tipo assim... Sem reclamação, né, bora. Sem reclamação, sem né? reclamação bora, bora. É. bora, quero mais, cara. Ué,
0: Estética que tá, é, tá, tá ligado? É, eu sinto que a gente tá num revival de Tony, tudo, É tá Tony Hawk, né... É nice, o skate, né? o, remake, o, né? o. Inclusive, aqui... eu tô muito curioso pra ver aquele skate story da DVD. Cara, aqui, que... eu
1: falo, eu... sinceramente, aquele da Ubisoft parece legal o Riders Republic. É legal, é Foda, eu joguei, né? É, é o preço. É é ele parece é maneiro.
2: Eu joguei, é bem bacana. Ele é tipo Forza Horizon de Sports Radicais.
3: É, é verdade. <risos> né? comparação. É um bom é, elogio.
2: Eu, eu joguei ele do lado de, de Forza Horizon. Assim. Eu saí do Forza Horizon e fui jogar ele um pouquinho. assim. Eu falei, mano, é muito parecido. É uh -huh. muito próximo, assim, essa experiência de mundo aberto. Você pode fazer o que você quiser. Então, eu tô curioso pra esse Traders também, mano. Porque, admitidamente, velho, eu gosto de, desses jogos. Eu gosto pra caralho de jogos de snowboard. Sinto falta. Eu acho que esse não é igual tanto os do 64, assim, que você tinha classificado. Não, não é, não é né? SSX,
1: essas coisas, não. É, não você parece viu ser o trailer? Topo. Ele é mais uh -huh. g
2: É, exatamente. Ele parece mais g É um jogo. Mas eu, eu, eu quero, no porque fundo. Tipo, assim, o Raiders of Republic ele é muito bacana, mas ele é bacana por causa da variedade, é bacana porque você tá de bike, aí você vai e pula de snowboard, aí você vai e pula de parapente e tal, 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 e aí vai. É, eu queria também um jogo mais focado assim só na parte do snowboard, assim, mas tipo nas mecânicas né, do snowboard, que eu acho que nem aquele outro lá da, da Ubisoft também é tanto assim, né? Ele é mais focado uhum. no mundo aberto dele, assim.
0: Então... Esse Shredders, o meu problema com o primeiro trailer foi que ele parecia meio lento, mas esse que rolou em. no, no Xbox Showcase de junho, sabe? D3, ele pareceu bem mais legal. Assim, vai estar tá no Game Pass, eu fico feliz porque vai ter multiplayer vai estar tá no Game Pass, Shredders, né? Então a gente vai poder jogar junto pra testar em live, talvez. Mas esse tá pra 2022, acho que não tem data, eles adiaram. Inicialmente eles tinham planejado sair em dezembro, mas acabaram adiando, né? Tô, tô cur... Ele tá bonito. Tá bonito. Eu acho que ele tá bonitinho.
1: É, tá bonito é. e tá, tá com uma. Tá com uma vibe legal, eu gostei. Ele é um. Igual eu tava falando, é um jogo. Se, der, se não der muito certo, é um jogo legal pra tu ouvir um podcast.
3: Uhum, uhum.
0: Então tá aí, Shredders. é aí, o próximo anúncio desse evento da Idiota Xbox, que eu acho que passou muito batido, mas eu pessoalmente achei uma notícia fantástica, é que o Weird West. Weird West, vamos lembrar o que é o Weird West. Weird West é o jogo, um jogo novo publicado pela Devolver Digital, desenvolvido pela Wolf Eye Studios, que é o, que é o novo estúdio do Rafael Colantônio. Rafael Colantônio fundou Arcane, o grande responsável por vários immersive scenes, né, de simuladores imersivos fantásticos, como Dishonored, Prey, etc. Ele foi diretor de Prey, que eu pessoalmente acho incrível. Então esse Weird West é um novo jogo dele, ele é um simulador, im simulador imersivo isométrico, que ele chama, é baseado num velho oeste fantástico, fantasioso. E foi confirmado que o jogo vai sair no lançamento dentro do Game Pass em dia 11 de janeiro é, foi confirmado nesse evento PC da... também né PC também PC, PC e console é, é. É, vai sair no lançamento e eu acho uma notícia muito boa que não, não... eu sinto que cara ninguém percebeu ninguém pegou essa notícia é porque, porque foi logo agora depois foi da Game foi Overwatch. muito cheio né muito cheio de coisa é. a
1: galera não viu Aliás a Arkane é um jogo é um estúdio que tinha uma, umas diretivas interessantes tu já viu uma não, das regras não deles era não, não façam escadas. Não tem escada. Tipo, não escada. Ah, porque... Não escada, de, 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 escada normal de tu subir andando. Escada tipo escotilha. Sim. Sabe? Uh -huh. Era proibido nos jogos deles. Não tem. <risos> e aí no vídeo, o, acho que é o próprio Rafael Colantone vira pro, pro cara entrevistando e fala: Como vou te ver se você subiu uma escada assim? né?
3: Por que, que tem que ter uhum. uma
1: escada assim? E eles não faziam um jogo com escada assim, né? E, e, coisas, dá, né? e dá
2: pra ver, né, cara, quando você vai jogar, você vai jogar um, um jogo tipo Prey, assim, vai dar pra ver que a galera tem uma preferência por outros modos de navegação. Mas é. o, Wii, o Wii West, eu acho que é essa questão de, de Immersive sims também, né, mano, eu, eu sinto que são jogos meio difíceis de vender, porque, tipo, é difícil. A publicidade parece ser meio difícil, sacou? No sentido de que são jogos que eles brilham por causa dos sistemas, né? Tipo, eles brilham Sim. por causa dessa experimentação. Da interatividade comum. Exatamente. Né? Então, tipo, eu sinto que é esse jogo que alguém precisa. A, a, às vezes vendo um trailer, tu, se você não tivesse imaginação, se você não tivesse literariedade com o gênero, você não consegue pegar assim por que isso é interessante, sabe? E aí uhum, eu sinto que talvez uhum. por isso esses jogos acabam passando, às vezes, meio batido, né, nos eventos, acabam passando meio batido quando eles falam que vão ser publicados. Eu acho que é um jogo que vive um pouco, assim, na crítica bastante, né? Tipo, a galera que joga fala, porra, Prey, por exemplo, né... É, a Prey é o Eu acho um dos jogos mais subapreciados exatamente, da passada, sacou? Né? tipo, É muito subapreciado, Cara, sabe? E, a real e, é, e, é que
1: Immersive Sim não vende. Infelizmente e, é isso.
2: E, e, e eu sinto que é um pouco esse problema, sacou? Tipo, Immersive Sim são, são, jogos, e são jogos difíceis. Eu sinto que, tipo... Defloop, não sei se vocês concordariam em chamar de immersive sim, mas eu acho que Defloop é, claro, é. é Defloop eu acho que é um bom exemplo positivo para mídia assim, eu acho que a galera E aí, eu, eu acho que parte disso vem do que? Porra, Defloop tem um marketing fantástico, né? Tipo, assim... Porra, não... Não, não, não eu... sei se o marketing... Tipo, assim, tu cansou, vê que a galera né? a mesmo... galera cansou um pouco de ver o O marketing, marketing é começou
1: é. mal. Eles não explicavam o jogo no começo. A galera não entendeu o que que era. É, é, ma, ma, é que, mas... É, eu, 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 eu sinto não. Que... E eu sinto que, tipo... Entendi, essa é a
2: dificuldade, sacou? De, tipo, eu acho que esse foi o problema, sacou? Porque ele... Foi vendido como, pô, tem esse FPS que tem essa pegada multiplayer. Ó, oh, mas é o sim. Mas, porra, é, tem armas e tiro, tá ligado? Pra atrair outros públicos assim que talvez não se interessasse pela parte É que jogando
0: ser. ele, ele é surpreendentemente fácil de entender mas quando tu para e senta pra explicar ah, não, cara, é que tem isso aqui, cada loop tu pode manter o teu poder, então é um pouco mais complicado, mas tipo assim, tu senta pra jogar, cara, não é muito difícil, e aí ele entra no Immersive 5, que é cara é tudo sobre a interatividade, os sistemas e as soluções que tu encontra pra, pra chegar onde tu quer chegar, Exato. né? E eu acho que, que, que o Midwest parecido, parece né? muito legal
2: de fazer. Uh, desculpa, Oi, então? desculpa, mas acho que o mesmo vale para tipo, tanto outros jogos immersive sim, mas como o próprio Wild né? São jogos que são difíceis de explicar, né? É difícil explicar por que, que pra é bom, sacou? Tipo assim, porra, não, é bom porque você pode navegar o cenário de várias maneiras diferentes, você pode escolher o que, que você vai fazer e tal, tal, tal. E aí no Wild West parece um pouco isso, né? Porra, você pode virar um lobisomem, você pode virar um fantasma, você tem mistérios pra investigar, só que é difícil de explicar e falar, porra, é bom isso aqui, né? Pelo um vídeo, né? Através de um trailer, assim, né? Falar assim, pô olha aqui por que, que você deve se interessar. Então tem muita coisa no trailer aí eu tô muito curioso, mas eu acho que as pessoas vão demorar pra, pra chegar nesse jogo. Fico feliz que vai ser em janeiro também, acho que vai ter um ano inteiro pra galera jogar e conhecer uhum. e chegar ah, no... Ah, assim,
0: ó, se tem, alguém que, de verdade, se tem alguém que sabe fazer marketing a é Devolver. Eu acho que, assim, eles são melhores em fazer marketing pra jogos... Peculiares que muita AAA Sim. ou Publisher Não é todo, tu vê um script, mano, tá lá com 35 mil Análises no Steam Eu o nome Devolver cara, vende, né é, E o nome Devolver vende, e tipo, eles sabem fazer trailers legais Eles sabem vender é, é, o peixe deles Tipo, é que nem o Loop Hero, cara, como é que a gente vende Loop Hero? Eles lançaram uma demo e falaram Cara, vai carregar o progresso pro jogo full E isso a foi a melhor decisão A na zo...
1: demo, cara A galera com Exatamente. 20 horas na demo, 10 horas na demo Eu joguei a Exato. demo por 9 horas né? Tá então, ligado? tipo, hum. eu,
0: eu sinto que eles sabem. Então, eu tenho. Eu acho que, assim. Obviamente, o Reed West não tem o escopo de um prey da vida. Isso eu acho que é até bom pra ele, né? É, mas eu acho que. Se tem um uma publisher que vai saber vender isso também, é, seja botando na mão da galera, de alguma forma. é eu tô bem curioso, eu acho que o jogo vai ser bem legal, mano. Rafael Colantônio... Se tem uma coisa que eu aprendi da Arkane com o Deathloop, é, cara, eu não vou duvidar deles. Eu acho que eu vou nem de Redfall, que é, é o que eu tô mais cético, vai ser bom, vai ser tudo bom. Vai. Mas tu não é... duvidava do
1: Deathloop. tu Desde o começo tu abraçou.
0: Não, não, eu, eu, não sim, eu sempre curti, mas é, o meu ponto é... Não tem, não tem. Os caras vão mandando bem, mano. O Redfall, que eu tô cético, vai ser bom também. Os caras mandam bem. Os cara manda bem. Eu,
1: eu tô me esforçando pra, pra criar esperança com esse Redfall, mas cada coisa que sai... Bom, vamos ver. Você oh, tem razão, você tem razão em dizer que não dá pra duvidar, mas... Mas eu
0: entendo que tá cético com o Redfall, porque ele parece diferente do resto também,
3: né?
2: E, e, e eu vou citar só outra tendência, rapidamente, mas acho que talvez seja só uma questão talvez da minha bolha, mas... Pô, um monte de jogo top-down, né? Um monte de jogo, um jogo top-down saindo aí, que pô, eu gosto muito de jogos top-down por alguma razão, assim, tão... tão... Legal ver esses jogos com esses sistemas complexos no assim, top-down. Gosto de assistir, gosto de, de
1: é, jogar. É, a galera, é porque a galera encontrou... É uma parada que eu falava com o Granja, né? Tipo, como que os indies encontram... Porque quando você faz um jogo 3D, né, pra ele ser bonito, né, ou você começa a fazer, alto, hoje, né, alta fidelidade, que é o mais caro e, e, e inviável para um indie, você faz algo estilizado muito bonito. Então, conforme os indies vão encontrando formas de fazer um visual maneiro em 3D. Distinto e interessante. Eles vão surgindo com mais jogos 3D, né? A gente... É, o boom indie foi, por muitos anos, é, 2D side-scroller, né? Então... Ou um, um, um 3D, assim... Também... Simplificado, né? Baixa fidelidade e tal. Agora você tem vários jogos assim. Eu acho que eu adoro ver tipo, soluções. Tipo. Eu não joguei, mas eu vi tu. Tô, tô jogando o One Explorer de 2. Aquele visual é fantástico. É.
2: É, 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 é isso que eu tava pensando, da pra você 2, um jogo que a gente tem que jogar, inclusive, Lucas, é o Thunder Tier 1, né? One, que né? Que é tipo esse sim, jogo super tático, assim, de meio, quase um simulador Cara, militar. se eu não me engano,
0: você... tem, tem ó, ele, ele tem, ele,
2: o Brandon Green, ele
0: tá tra trabalhando nesse jogo, que é o diretor do PUBG. Ele trabalhou ah, é? no Thunder Tier é? se eu não me engano. Ah,
3: esse Tenho é o um jogo, ah,
2: eu acho que eu lembro, é verdade, mano, acho que eu lembro de você comentar isso, que era, tinha o, o dedo do Brandon Green ali. E, porra, é. e, e é muito bom, e é, tipo, é interessante ver o, o top-down fazendo, porque eu acho tão, porra, é tão visível, assim, né? ainda mais num jogo desses como o, o, o Ridge West, que é de experimentação, é tão legal você ver o cara, porra, o cara fazendo algo à distância e o bagulho explodindo lá do outro lado, assim, tipo, nesse top-down, assim, é, é uma estética que eu gosto bastante.
0: Eu também. E o Word West tem um estilo visual muito da hora também. Enfim, tá aí, Word West. No Game Pass, dentro do Game Pass, no lançamento, sai dia 11 de janeiro, tanto no Xbox como no PC. Nossa, ele também vai sair tá pra perto. PlayStation, vale lembrar. Tá, tá bem perto, amigo. Uh, o próximo anúncio que eles mostraram que também sai no Game Pass é, o, é a série Frog Detective. Basicamente, é uma coletânea dos três capítulos de Frog Detective, que, é de, que foi chamado de The Entire Mystery. E ele foi confirmado pro, no lançamento dentro do Game Pass também, né? Então, são esse jogo onde a gente um. Um sapo, que é um detetive, e...
2: e é bem. Delicinha. É. Esses três jogos deve dar umas três horas.
1: É jogo. isso, meio
0: curtinhos. É bem, é bem curtinho ah, os Frog Ah, é, Então é bem relax. Então é bem relax, é bem gostosinho, joga. joga. É, bem, é bem charmosinho, então também confirmado no Game Pass, a gente não tem uma data exata de quando sai, mas é, tá aí, vai confirmar pro Game Pass. Inclusive esse aí também é do Super Hot Presents, o, o, o Henrique. Ah, o, que legal. Do pessoal ah, que maneiro. É. Então, Frog Detective, aí The Entire, Mr. In Game Pass. O próximo jogo que eles confirmaram pro Game Pass foi o Edge of Eternity, que o Lur mais cedo, na hora que a gente tava falando sobre JRPG, que ele vai sair pra consoles no dia 10 de fevereiro e já vai sair é, dentro do Game Pass, né? Ah, eu Assim, sinceramente, esse jogo pra mim não parece muito interessante, não parece tão bom, mas pra quem curte o estilo, talvez tenha interesse... Parece bem feito, só, ah. sei lá, não, não clicou ele, comigo, Ele, tá ele melhorou um
1: pouco em questão de valor de produção, né, com com o Alexis, com esse apoio e tal. O meu interesse no jogo mesmo, pelo assim, por esse trailer e outras coisas, não, não parece muito, mas ele um dos principais escritores é eles contrataram um cara que fez um mod de Fallout New Vegas que é muito bom, um inclusive que a que a BT já plagiou o mod, né? Cara, Bethesda é tá eterna. Então, então o cara o cara é bom, né? Já já falei com ele e tal. Foi oh, legal, eu gosto galera moda. A... Assim. Pois é, tem, tem muito... Infelizmente, né, por hoje você tem essas engines que são muito... E jogos sem ferramenta de mod, ou pouco modificável, né, pra poder, pra poder vender DLC, ou pra evitar outras coisas e tal. Antigamente era uma grande ferramenta de recrutamento, né. A Bioware foi feita à base, né, fora ali o começo, né, ela só cresceu com porque a galera fazia mod eles contratavam os caras que faziam mod de Neverwinter Nights né então de Baldur's Gate e tudo então é legal ver mais estúdios contratando mods assim o muito modder de Elder Scrolls e Fallout também já foi contratado um inclusive que era muito bom que fez um um mod muito bom da do Oblivion até onde dá pra ser bom, né O mod de Oblivion Ele fez um overhaul do gameplay O Jorge Salgado, ele tava no Obsidian Saiu, infelizmente Não sei pra onde foi
0: Mas tá aí A gente não sabia que tinha esse mod, eu achei interessante Do lance do New Vegas é... O bom do Game Pass é isso, né, dá pra gente testar, dar uma olhadinha e tal. É... Não, não, não é que parece ruim eu só não, não, Pra mim não clicou é, mas é dia parece 10 ruim, de filme, mas peço.
2: pode ser bom. Parece? <risos>
0: parece, parece ruim, mesmo,
2: parece mas ruim. pode ser bom. <risos> tipo assim... É, <risos> ok, justo. É, eu acho que se você for jogar pelo trailer, porra, sabe? Mas eu acho que...
3: Meio estranho, tem, né? É, Meio estranho. é
2: eu, exato. E aí foi isso que eu pensei. Parece esquisito, né? Parece esquisito. E por isso pode ser bom. Porque às vezes pode ser uma coisa inesperada, né? Pode ser uma parada... Mas pelo trailer, assim, cara, parece ruim. Parece ruim. <risos> Mas parece é, muito, é, parece muito é um, interessante.
1: É aquele take, né? Como é que você né, pega uns europeus? Bora fazer um JRPG e aí, sei lá, né?
2: É, o combate é, meio, o um giro, não, não sei, né? Mas tem esses Examples. Oh, tem, meio tem uns dois
0: esse aí, mano. Tem um aí que é o Sacrifier, que parece fantástico. Tem um outro jogo que é, tipo, meio que. É o Chained Echoes, que também é tipo na vibe de JRPG não feito por japoneses também parece fantástico. Tem então, às vezes acerta, ah, às vezes não. Não, dá,
1: dá pra acertar é tudo. É, dá pra acertar sim.
0: É, o próximo jogo que daí encontra a partida, esse parece absolutamente fantástico, foi confirmado é, para lançamento no dia 20 de janeiro no Game Pass, tanto de PC como de console é o Popperazzi, que é basicamente um poké Pokémon Snap, só que de coisas muito melhores que Pokémons, que são cachorros e aí o Henrique nem vai poder contestar esse negócio, não. que ele vai levar uma chinelada não, não posso porque cachorrinhos, fof cachorrinhos fofos você tira foto <risos> de vários cachorrinhos é, em vários cenários e pelo que eu entendi, esse não é, é na verdade, pelo que a gente não, tenho certeza. É, não é on Rails, né? Tu, tu anda pelo mundo mesmo, tira as fotos
2: e. Parece muito legal, sendo sincero. Tem uma... muito eu, eu participava de uma comunidade no Facebook, Lucas, que chamava Dog Spotting. Era uma comunidade, você, tipo, tava andando na rua, assim, você achava um cachorro bonitinho, aí você tirava foto do cachorro e você postava lá na comunidade. Aí todo dia tinha várias fotos <risos> de cachorros aleatórios, assim, os cachorros na jal. Então, <risos> então esse aqui parece, parece bem interessante. Esse, porra, tô, 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 tô interessado. Porque meu snap é bom pra caralho, tá ligado? Então, uhum. se for... Apesar de não ser... Acho que não tem a parte on rails, né? Parece mais um Murange um Generation, talvez. Mas queria
1: jogar, quero jogar. Parece mais. Henrique Like. O Murano claro,
3: Generation. Que <risos> Muito o... fofinho, mano. Gostei. Eu achei que
1: fo... uh, quando eu tinha visto o nome, eu achei que fosse aquele de fotografia com animal que é em preto e branco. Como é que é o nome desse? Preto tu e branco. Tu lembra bran... desse ah. da E3? Preto e branco? tá, tá falando do. De tirar to -em? foto?
0: Tá falando do to Toen? Acho que é. Eu Mas to é
1: esse Toen é isométrico é tipo top é, down. É, eu geral. tô ligado. Na hora que eu vi é... o nome, eu achei que fosse ele.
0: Não, é outro. É, mas o Tom aí já saiu, que inclusive eu é, tô. Quero ver se jogo série, esse jogo nas férias, que parece saiu. muito legal. Eu adorei a demo dele. Eu comprei no lançamento, mas não joguei ainda. Tô, tô doido pra jogar. É, então, tá irado. Aí, parece, né? Parece irado. É, tá aí, é, Poperazzi, top. Ah, depois a gente teve uma entrevista... Bom, eu vou deixar pra gente falar isso, desse jogo, especificamente no Game, na parte da Game wars, porque ele foi mostrado inicialmente lá. Mas a gente teve uma entrevista sobre Somerville. É, Somerville, eu não sei explicar, que é meio que o... Um jogo de aventura barra Cinematic Platformer, parece fantástico. A gente teve um... E aí, eu vou deixar pra falar do Game Awards essa parte, porque ele já tá lá, tá bom? Então, beleza, vou pular. A gente teve... O Somerville tá lá? O Somerville tá no Game, teve, tava no The Game Awards. É, é, tá,
1: é, a, meio borrão na
0: cabeça, não lembrava. É, não, tava, tava lá, eu lembro até o dia falando. A gente teve um trailer novo de Hello Neighbor 2, eu não entendo porque que esse jogo é tão popular, mas tá aí, <risos> é... Vai ser um Fica mundo aberto. Fica a pergunta,
1: qual que é desse jogo? Não sei. Hum, nem eu. Tipo, qual que é o ah, apelo mais? Cara, a eu gente chegou não a mais... fazer um café que a gente comentou, tipo, vendeu o livro para caralho, é uma a franquia vale mó grana, não sei, não entendo.
0: Não entendo também. Mas isso aí, isso aí vai, parece que em abril, tu é em abril ou pré order em abril, alguma coisa assim. Uh, depois teve uma entrevista sobre o DLC de Cuphead no qual o cara, o diretor fala a gente meio que anunciou o jogo, sendo que a gente nem tinha começado a produção do DLC ainda, então ficou aí o aprendizado da gente não anunciar as coisas enquanto não entrou em produção ainda, porque aí demora muito, e aí né, a gente cria expectativas
1: enormes pra parada.
0: Mas aí, a gente também teve... Hoje também começou a gente fala... e
1: demora pra caralho, e é frustrante mesmo assim, tipo o Sick Song. Tipo o Sick Song, é. Tipo -Song, é. <risos> porque o... a gente teve a data de
0: lançamento, a gente vai falar mais no The Game Awards também, que o jogo, esse DLC, a data de lançamento foi anunciado no The Game Awards pra junho, a gente foca um trailer lá. Aí a gente teve uma, um trailer com data de lançamento que eu sinto que passou batido, que é o jogo A Memoir Blue, que parece bem bonitinho, é publicado pela Annapurna Interactive, é, para f... 10 de fevereiro, e vai estar tá no Game Pass, inclusive. É, então... É sobre uma, a história de uma mãe e uma filha, e é, aparentemente essa relação das duas, em que a, a filha, se não me engano, é uma... Dançarina é meio que famosa Dentro do contexto do mundo do jogo Ele tá muito bonito o jogo, muito bonitinho Mas eu sinto que é mais aquela ideia de ser mais uma experiência Versus um jogo Com muitas mecânicas de gameplay né? É, então, ele é um pouco
1: mais eu. E found, né Isso, mais na vibe de found tá vendo, Pô, teve um, teve um café que a gente Falou dele, né, ele foi apresentado que na né? e 3? Eu lembro de você destacar é, foi... ele
0: Ele foi apresentado Na showcase da Naperna ah, ah é. eu tenho quase certeza que foi a showcase da Pearl. E aí agora recebeu a data de lançamento desse evento. Passou meio batido, porque esse evento passou um pouco batido, mas eu achei legal, tô, tô curioso. Vai ser no Game Pass também, esse é a Blue, né? Então. É, mais acessível. Uh, e por último, eu acho que a gente tá na última parte. A gente teve Series Skyline, que apareceu uma nova expansão, vai sair para Xbox no dia 25 de janeiro, que é uma expansão de aeroportos e uma entrevista sobre Thirsty Suitors, que é do pessoal da Outerloop Games, pô, esse jogo parece incrível, é, ele também é publicado pela Ana Perna, mas é do pessoal da, é, desse estúdio, cara, o diretor eu acompanho ele no Twitter, ele é muito foda, eu, eu gosto de acompanhar ele no Twitter, né, porque ele, ele tem uns, uns takes muito legais, e eu, eu sinto que é... tem umas coisas bem diferenciadas nesse jogo, que é tipo, tu é uma, uma, uma moça que batalha com... tem é, tipo o lema do jogo é, batalha com seus ex-desapoi... é... é, é desaponte seus, seus pais, sua família e se encontre a si mesmo. Tipo, <risos> eu gostei da, da, das taglines do jogo, sabe? Ele é bem estiloso. Mas a gente vai falar mais também na parte do Game Awards que ele foi mostrando Game Awards. E com isso a gente encerra a parte do de Xbox, que eu acho que tiveram coisas legais, mas muitas delas passaram batidas. Agora a gente toma no cu, porque a gente, agora que a gente tá entrando no Game Awards, tem coisa pra caralho, então, né? É, vamos lá. The Game Awards começou com o discurso... A gente vai falar disso depois um discurso do... Jeff fica ele falando, assédio é ruim. Não façam assédio. Não é, pra, não,
1: não é pra comentar agora?
0: É que daí a gente pode comentar na parte da Quantic Dream, né? Que ele fala é. isso, mas aí mostra Beleza, a Quantic Dream. Bem, mas dentro. aí
1: já fica e o foreshadow. <risos> o,
0: foreshadow. É. É.
2: o narrador. <risos> <risos> Era tudo não. mentira. Era tudo <risos> mentira.
3: <risos>
0: é, então... a mas a, o... O... o o evento começou com um trailer de Tunic, é, com a data de lançamento do jogo. Finalmente, ele está para sair em março agora. É, e esse jogo, eu joguei a demo, ele é muito legal, muito carismático tu controla essa raposinha. A data de lançamento, deixa eu só olhar aqui, é dia 16 de março. É, vai sair para PC, Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One e eu tô muito curioso pra jogar, mano eu, eu recomendo, tem uma demo que tá disponível agora inclusive pra Xbox, no Steam, ela voltou né a, a ficar pública lá, por causa desse evento do Xbox relacionado ao The Game Awards recomendo muito que joguem essa demo, essa demo é muito legal, e eu tô muito curioso pela versão final, a, a trilha sonora é pelo, pelo Lifeformage, que é o que fez a trilha sonora de Death Force e da, do documentário da Double Fine também então, pô, já sabe que vai ser música boa
2: e... Lucas adora, narrador, o Lucas adora Death Force <risos>
3: É, e Double o... e, <risos> e Double, Double, Fire, Fire. É. Da Double é, De fato Dust
0: Force é fantástico, é muito bom mesmo Então é... tá cara, aí, Quanto Tunic...
1: tempo tem o Tunic? Parece tempo muito pra caralho
0: tempo. É porque ele começou como meio que desenvolvimento solo De uma pessoa só e depois a equipe expandiu Então eu acho que ele já tem quase 5 anos em desenvolvimento
1: Nossa
2: aí, sabe? Bom, A gente teve o Corvinho Souls, agora a gente vai ter o Raposinha Souls
1: Raposinha Souls, verdade
2: Aparece <risos> oh, muito legal oh, Parece esse mais cara, Legend
1: of, parece... of Raposinha Justo, é,
2: mas o um, né? um, um uh, um of Souls parece um Legend of Corvinho, tá.
1: hein? <risos> é, é verdade, parece. <risos> é. É. Um novo gênero. Obrigado
0: pelo, pelo sub Nights, pelo saber no canal. Perguntaram, vem pro Game Pass? Cara, não. Assim, só se confirmarem mais tarde, mas até agora Tunic não está confirmado para o Game Pass. É, então tá aí, Tunic no dia 16 de março, estou ansioso pra jogar. Quero muito ver. Uh, em seguida... Eles mostraram um novo trailer de King of Fighters 14, tá aí, King of Fighters, vamos pular, né, top, legal. É, <risos> é que não dá, eu vou, eu vou focar, ó, vou fazer assim, ó foco, eu foco. vou focar em certas coisas, se vocês quiserem comentar alguma coisa que eu vou passar mais rápido, vocês falam, não, Lucas, eu quero falar desse jogo aí, pode
1: ser? Eu não jogo King of Fighters não,
0: pode ir. É, então, o próximo jogo que foi anunciado foi o Massacre da Serra Elétrica, um jogo multiplayer, que eu tenho a impressão que vai ser uma vibe meio Dead by Daylight, baseado em... Uma saque da Serra Elétrica. Top, legal. Tá aí. É...
1: Tem o dublador do Leatherface no jogo, ele tava na notícia lá. É o mesmo dublador? Não tava o, ligado? O tipo, ator original, eu acho que é isso.
3: Uhum. Tá então dublando. tá aí.
0: O próximo jogo que eu tô. Quero jogar os jogos originais ainda. É, pareceu muito legal o trailer do jogo. É o, foi o trailer de gameplay de Home World 3. Homeworld 1 e 2, se não me engano, foram feitos originalmente pela Relic Entertainment é Muito do pessoal São da Relic foi o que. Clássicos da
1: Relic. Tipo, foi. Cara, eu, mentira, eu, eu, eu não tenho certeza. Eu acho que foi o que é, destacou mais eles, né?
0: Eu acho no que o Warhammer destacou mais, mas
1: ao mesmo tempo o Homeworld também Eu acho que
0: também o também...
2: Homeworld é pré Hammer.
0: Não, Warhammer lá atrás.
1: É lá atrás. É, o
2: o, o Homeworld é pré-Warhammer. Foi antes do Warhammer e foi é. tipo... Cara, era fantástico, né? Foi um RTS muito. Muito bem, na, é muito único, né? É, muito, ele saiu é 99, muito bem na crítica, sei lá. Saiu num bom momento, assim, de RTS, né? Tipo assim, porra, tava tendo, sei lá, Starcraft, mas, porra, tinha aí o Road, muito diferenciado. E eu acho que nunca teve nada igual, exatamente, né? Até porque RTS morreram, né? Mas. Sim, exatamente. <risos>
0: Tô muito interessado é foi só voltando agora é, então voltando de teve o
2: Deserts of Kayaht alguma coisa assim mas ele era caraca que é, é mas ele é mais um expansão, tradicional, né? né tipo assim Sim. porque ele é na, na ele não é ele não tinha essa pegada de combate espacial né que o Homro tinha mas a galera em várias fala medições. que é muito bom inclusive falam que é muito ah, bom exatamente que é falam é. que é muito bom. inclusive eu joguei na real pô, eu posso, eu fosse a pessoa pra falar pô é legal é maneiro. mas pô o combate espacial faz falta porque mano Hoje em dia, eu acho que se tu for jogar, Lucas, vai estranhar, tá ligado? Eu comecei a jogar ele, amigo, ah, só que eu, ah, eu, eu, teve um remake, eu parei né? porque eu não tive tempo. Teve, eu,
0: teve ah, um remake, não foi o um remake, né? foi o um remaster, né? É o um remaster, essas caso, da... né? é o caso, teve o um remaster. E eu comecei e tava achando legal, eu tava achando legal, só que sim, eu tava meio
2: perdido e não tive tempo pra dedicar.
0: E ele, parece... é, ele tem ele é coisas interessantes quesito, interessante né? na
1: história também. Ele, 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 na tem, na ele tem coisas muito tão... próprias
2: que não parecem coisas de um RTS na, tradicional, né? Tipo, pô, você tem que pensar em mais dimensões, né, pô? Tem que pensar em 4D.
3: <risos>
0: então tá aí, uh, ele teve esse trailer gameplay e foi confirmado para o último trimestre de 2022, a data de lançamento, então Homeworld 3. Em seguida a gente teve o, é, o anúncio da The Expense, a Telltale Series, que é basicamente um trailer de revelação é, dessa, desses jogos da Telltale que se passam na série da, da Amazon, se eu não me engano, e se passa antes da série, então tá aí. Uh, em seguida a gente teve um trailer de lançamento de Babylon's Fall. 3 de março, infelizmente no aniversário, porque parece uma merda esse jogo. Não me dêem esse jogo de presente. Uhum. Fica aí a, o pedido para todo mundo. Cara, 10 Nossa. pessoas vão enviar esse jogo de presente para você, só porque você falou isso. Não vão não, amigo. Sabe por que não vão? Porque tá muito caro. Ah, é? quem, quem? Tá quanto? É, tá não sei, é da Square, né? Então ah, eu tô partindo pra é, esse que tá, é, deve que tá caro. Deve estar 250 reais. Porque tá tudo, tudo caro, então... Assim, de fato, esse jogo parece bem, bem zoado. É, tem até uma, uma, algumas paradas internas. Eu acho que foi o Inran Khan que falou que um pouco desse jogo é porque a Square viu Monster Hunter e ficou, caralho, mano, como é que esse jogo tá vendendo tanto? A gente quer algo parecido. Aí, tipo... Babylon's False. Tipo, né?
1: Porra, tudo a... <risos> tudo a ver, né? Pera, pera. É, tipo, oh, você disse Monster não. Hunter. <risos> é, tipo, é nessa Monster. energia, basicamente, Não era Devil May... Não foi Devil May Cry, não? Não se perdeu no meio do caminho ó, os caras?
0: Eu não sei, pera. Eu, eu li o Ian falando que um pouco desse jogo vem da, da grande interrogação da Square de cara: como é que um jogo como Monster Hunter fez tanto sucesso no ocidente? Como a gente pode Deplicar. replicar isso? E aí, tem, e aí tem a
2: parte de luxo, tem a parte de combate, tem é... é... a parte
0: de Mas só falta essa parte ser bom,
2: né? Essa parte de é, é, é uma interrogação mesmo? Falaram o aqui no são... chat que é o Monster Hunter que tem em casa.
3: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> que ódio, <risos> Sabe o que, que ele parece pra mim? Porque... Ele é o Dark Alliance da Square. É uma boa comparação. <risos> é, tipo, e eu me diverti com o Dark Alliance, tá? Eu topo jogar esse co-op. É basicamente também. Pode uma me mega chamar. dungeon, né? Pode me chamar, tu parece so... uma merda. Parece... <risos> tu sobe, tu deve ter que subir a torre e vai matando o chefe, tipo, ah, e, tipo uma, uma dungeon vertical. Parece ser isso, né? Uhum. Então tá aí. Babylon's
0: Fall. Parece... Gostei da comparação do Luigi Dark Alliance. É, em seguida, a gente teve um trailer de conteúdo novo do Tivari 2, uh, que parece legal, chegou muito divertido de quando eu joguei o beta, né, não joguei a versão final. A gente também teve um trailer novo de Monster Hunter Rise Sunbreak, a expansão do Monster Hunter Rise, que vai sair no verão americano de 2022, que eu nunca lembro quando que é aqui, qual é, que é a parte que, que vale aqui. O, que, o, o que, verão, que é? O verão de onde? O, ver, o verão estadunidense aqui no Brasil. Eu é nunca o nosso sei... inverno.
1: Nosso inverno, então sai vai no inverno até... aqui no Brasil. até... Fevereiro? Eu, não, eu também não sou bom com estação, não. É, não. É... Não, perdão, mais... perdão, perdão. Fevereiro perdão. é o inverno deles. É, não, é, é o inverno deles. Vai até agosto o, o, o verão deles.
0: Entendi, entendi. Então tá aí. Até agosto. Gente, é eu, maio não, agosto, não, não, coisa lembro, assim. não, não lembro, sempre me perco nessas coisas de estação. Não, ah, o nosso inverno é... Eu não tenho de cabeça agora... Eu sempre perco. Qual o mesmo inverno? Eu travo? Eu travo, confesso que eu travo.
3: É, não, é... agora é
1: mesmo eu troquei. Tipo, não, é, eu acho que é isso. É, é... Junho, julho, agosto. Ou maio, junho, é. julho. Alguma coisa assim. É muito
0: assim. mais fácil botar... Eu, eu sinto que é muito mais fácil botar trimestre. É porque assim, ah, eu moro... sai no eu... terceiro trimestre. Porra, vai tomar é. um bom um trimestre, mano.
1: Pois é, eu ah, moro aí. numa cidade que não tem estação. Né, moro no Rio... <risos> Tem só uma estação. Né? Calor tem... e não tão calor. Pois é, tem umas três semaninhas de não tão calor e é isso. Essa é a estação que tem diferente. Então. Eu tenho. Minha é... desculpa.
0: Em seguida, a gente teve.
1: Aí esse jogo é legal, que é o Thirsty Suitors,
0: que é esse que eu tava falando, que é da Outer Loop Games. É... Que. Esse jogo. Cara, eu não sei nem explicar esse jogo direito, eu vou botar o trailer, mas esse jogo da. Que... Onde você batalha seus ex e é, o cara, eu não sei qual a, a nacionalidade do desenvolvedor, mas os personagens representados não são comumente representados em videogames também. Eu achei legal e tem uma mistura muito doida de desse negócio das batalhas e aí tem uma parte que tu anda de skate num mundo meio. É o
3: Radio,
0: World. né? É o Jet Set Radio, verdade. Eu acho que foi uma, 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 uma um bom paralelo.
2: Então eu achei muito interessante. É esquisito
0: Mais é pra último... caralho, né, é, mano?
3: É, mas mas é, é um esquisito caralho. no bom sentido, na né, é, minha opinião. No bom é, tipo, é...
2: Apesar de que, mano, vou, vou falar assim, eu, pode ser só um preconceito, mas esse estilo de arte me desagrada um pouco, assim. Eu não sei, tipo, meu corpo tá tipo caralho, mano. Essas cores, esses contraste, não sei, tem alguma coisa na, na arte assim que, que não, não não clicou que não contigo? Não clicou comigo, assim. O, é. O
1: que uhum. clica com o Henrique é visual Tarkov.
3: Eu tô... <risos> não,
1: é, é tipo, eu gosto de jogo <risos> estilizado zoado,
2: 3D, tá ligado? Mas é só que, tipo, não sei Tem alguma coisa na sombra, tem alguma coisa Sabe, tipo, tem alguma coisa assim Verdade, que... lembra Paradise Killer, Paradise Killer é lindo Eu é. não sei se lembra Paradise Killer não, né
0: as cores, assim, tipo, é, vibrantes, para
2: é acho que é da pra mim, é mais neon, assim, sabe? Tipo, é, justo, não, pra gente ele parece é, vaporwave, por pa Wave, da Skiller. Ele parece 10K, ter, uma, é. ter umas sombras mais duras, assim, umas paradas, tipo, não sei, sabe? Tipo, não sei, me desagrada um pouco, mas não sei, vamos ver, vamos ver. Para, o jogo em si parece interessante, né? Não que acho, não, não sei o jogo Só em si.
1: corrigir aqui... Eu... Sei que o Kranjou não gosta que responda, mas é porque pode ter entendido errado aí. Eu não quis dizer Tarkov, eu quis dizer Tarkov, diretor de cinema.
0: É, não, é, é. É. Então tá aí, Thirsty Suitors, achei interessante, cara, a mistura de várias mecânicas e... Tô curioso, eu, 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 eu quero ver porque eu, eu gosto desse pessoal da Outro Loop Games, inclusive quero jogar o um jogo deles, que é o Falcon Age, que parece muito da hora também. É, tá aí, Thirsty Suitors, vamos lá, próxima anúncio. Pô, esse parece fantástico, quem não concordar, tá errado. É, a gente teve o primeiro gameplay do Evil West, que é, do, é um jogo de terceira pessoa de ação, é, desenvolvido pela Flying Wild Hog, publicado pela Focus Entertainment. Mano, eu achei muito da hora. Citaram quando a gente tava fazendo a live God Hand mas também eu sinto que lembra um pouquinho algo como Remnant from the Ashes e toda essa estética de um velho oeste amaldiçoado, tá ligado? Tipo, que tá matando demônios. Tipo aquele jogo Dark Watch, se não me engano, bem é, antigo. É,
1: o, o Dark... Ele parecia tanto o Dark Watch que eu fiquei meio surpreso quando ele era a terceira pessoa. Eu não sei porque uhum. na minha cabeça já tava garantido que era a primeira, mas não não é é de verdade, é tá parece maneiro. muito divertido, cara. Parece, parece muito maneiro.
0: divertido. É, inclusive, esse jogo vai ter co-op, tu pode jogar ele solo ou co-op, é, eles já confirmaram, né? Tipo, esse trailer especificamente mostra é, só a parte solo, mas nossa, eu fiquei com muita vontade de jogar, velho. Especialmente porque a Fly Wide Rock faz joguinhos muito gostosos de jogar, né? E eu acho que dá pra ver ali no combate melee, na parte que ele dá parte que ele dá um socão, assim, que realmente eu entendo a comparação com o God Hand, ele parece ter um fio gostoso de jogar, né? Então... Sai em 2022 pra PC, Xbox Playstation. Eu ia falar isso, Falei. Eu, eu
2: concordo com as duas comparações, parece God Hand, parece Remnant. <risos> Acho uhum. que é a comparação com God Hand por causa do Millie, né, e da, da, dos soquinhos e pai. E a parte do Remnant por causa desse visual meio gótico, pesado, entrante, enfim. É, assim, é. Muito jogo com West esse ano também, né? É, o Witch West, 2020, Evil West. É, Vai ser o Walter Wilds e o Walter Roads de oh, 2000. É, é, verdade. Evil West, verdade. Vai
3: ser
1: isso eu, eu lembro daquela escritora que ela escreveu o Walter Wilds não escreveu o Walter Roads, mas trabalhou no DLC do Walter Roads. É, então, é, é, é. ela botou um guia no Twitter, assim, olha só, gente, eu trabalhei nesses aqui, tá? Não, não <risos> confundam.
0: Então tá aí, Evil West pra 2022, cara, eu, eu, eu me animei bastante. E pra quem não sabe quem é Flying Wild Hog, eles são responsáveis pela série Shadow Warrior, né? E eles estão também com aquele track to Yomi pra sair agora em 2022. É, que eles estão com uma também.
1: variedade de de jogos, é, de né, estilo, cara? Né, é o Track to Yumi é
0: um cinematic platformer, muito legal, todo preto e branco. É, esse jogo é um jogo em terceira pessoa de ação meio tipo Remnant barra God Hand e o Shadow Warrior 3 é um FPS
1: frenético, né? Ah, então, e, tem e tem mais que não um gostou, que é isométrico, o, né? O Space... Como é que
0: é? Ah, eu não lembro, mas é um isométrico que es... parece interessante também.
1: Pera, eu me... deixa eu achar aqui. Eu lembro que a gente não, não empolgou muito, mas é, é bem diferente. Space Punk.
0: É, Space o Adilso perguntou, eles estão trabalhando em Shadow, Shadow Warrior e esse, esse daí simu, em, simultaneamente? Eles não estão só, só trabalhando nesses dois jogos, eles estão trabalhando em quatro jogos simultaneamente. Esse é, Evil West, Shadow Warrior 3, Track to Yomi e esse Space Punks que o Lourdes estou agora. É, e da... todos parecem legais, surpreendentemente. Todos parecem Som legais. São da
1: Core Media, né? Ele... Uhum. Mais um da Embracer. Ele... Eles compraram ano passado. Foi uma excelente compra, cara. Vendo agora... o. Porque quando eles compraram, ainda não, não, eles devem ter visto antes da compra, né? Mas ah, você não dava tinha nada por 3, eles, né? Tinha o um Shadow né. War e tinha o um hard reset, que eu gosto. Mas, sim, né é nenhum jogaço. Eles e são aí, grandes, ele... assim, são. Eles são um estúdio bem grande, o Rafael. É, tem 300 cabeças, eu acho.
0: Então tá aí, Evil West, parece da hora, estou ansioso pelo lançamento. Em seguida, eles mostraram um trailer de um jogo publicado pela Perfect World e desenvolvido... Porra, eu não vou lembrar o nome do estúdio, mas são os desenvolvedores de Unruly Heroes, que é um jogo chamado Have a Nice Death, e ele é um roguelike é, de ação 2D, que, cara, de novo, também parece muito olha legal. Só, né?
1: Olha só, olha um, só, um momento aqui. Os próprios desenvolvedores chamam de roguelite. É, é verdade, chama de roguelite, é verdade. Entendeu, Henrique? Ah, o Henrique não é, tá... o Henrique foi embora, <risos> é. É.
0: Então tá aí, Have a Nice <risos> Death... Um, um é... roguelite light é, para agradar o Lully. <risos> uh, e deixa eu pular aqui pro gameplay, só pra galera que tá assistindo. Quem não tá assistindo ao vivo ou pelo YouTube, eu recomendo que procurem o um trailer desse jogo. É Have a Nice Death. O visual desse jogo e o trabalho de animação... Tá absolutamente fantástico. Tá hum. muito bonito, muito bonito mesmo. E, então eu recomendo muito. Pare... Cara, a gameplay parece muito gostosa e eu estou muito curioso pela, pela versão final pra jogar, cara, porque eu achei muito, muito irado, né? E eu achei, eu achei curioso que tá sendo publicado pela Perfect World, que não, não sei, não sei porque eu achei curioso, mas achei curioso que tá sendo publicado por eles. Eles é, estão então diversificando.
1: Tá Antes a gente pensava em MMO, merda, mas eles estão... Então, né, tem Ele... o Remnant que foi eles também, né? Pois é. Eles compraram o estúdio, não compraram?
0: Não, o estúdio do Remnant é da... Ah, da Tegra é, foi, Arctic, foi, foi, foi passado né? pra
1: Tegra, que é verdade. O, é, o Remnant contrário.
0: Sem, vai sem acesso antecipado para em março, né? É, então... Aí. Um, o próximo... Deixa eu ver aqui... Próximo jogo que eles mostraram... Ah, pô, também foi top. Eles mostraram o um novo trailer de Planet of Lana, que está sendo publicado pela Thunderful, é, e eles mostraram anunciaram um compositor do jogo, que é, o, que é o, deixa eu ver o nome do cara, Takeshi Furukawa, que é o compositor de The Last Guardian, a trilha sonora de The Last Guardian é fantástica, então isso é uma ótima notícia, e dá pra ver um gostinho da trilha sonora que parece muito legal nesse trailer novo do Planet of Lana também, né? É, então, tô muito. Cara, esse jogo parece muito legal, assim. Tô, tô muito... É
1: muito é... grande like ele. É, muito grande
0: like, de fato. É um cinematic platformer extremamente estiloso. É, tô muito ansioso pelo estiloso, final Estiloso,
1: contemplativo, colorido, estilizado. É, é grande.
0: É grande. É, tá aí, Planet of Lana 2022. Henrique, tem comentários ou quer comer amigo? Deixa eu comer aí. Lindo, muito
1: bonito. Você, Lindo. você não viu um roguelite antes, Henrique?
2: Eu vi, eu vi no...
1: Esse Eu não achei
2: tão legal,
0: não. não tão legal. É, porque, é porque o, o, o Luli tá falando que os desenvolvedores chamam de roguelite mesmo. Ah, é, é eu, vi, eu vi isso também. É... Aí. <risos> Ele...
1: aí já afastou é... todo ali. Mas eu userei teu Wilds ontem, eu tô pra paz hoje tá pra ah, par... <risos> Justo.
2: É, O próximo jogo e último jogo
0: que eles anunciaram do pré-show foi Persona 4 Arena Ultimax que é aquele jogo de luta do Persona desenvolvido pela Arc System Works para PC, Switch e Playstation 4 dia 17 de março de 2022 então tá aí, esse jogo vai sair em todas essas plataformas jogo de luta do Persona em seguida... É, é um eu jogo gostei que...
1: que entrou no banco de dados né do Steam um novo jogo da Atlus ah, todo mundo todo caralho, mundo lá é. vem. Aí é o jogo de luta. É o jogo de luta. Nada contra quem jogo. gosta, mas... É,
0: eu também não. E aí o próximo jogo, que aí começou o show principal, e o show principal, o primeiro trailer que eles mostraram, foi o primeiro trailer de gameplay do Hellblade 2. É, eu confesso que eu não gostei tanto desse trailer, o Ricardo, eu vi que ele gostou bastante, eu achei um pouco chato, assim... Eu vi que tu não gostar na live, mano, tu não... O que, que foi? Assim, eu não gosto do primeiro Hellblade, então eu já fico naturalmente é, sétimo no é um segundo, mas eu achei muito... Eu entendo, assim, o jogo só... Internamente, a, a, esse jogo tá mirando 2023, né? Então eu sinto que ainda tem muita coisa a ser feita e tal, até a minha esperança, por exemplo, é que o combate seja muito melhor, porque a... Ronnie Tucker tá dirigindo a parte do combate, multi de design do jogo. A Ronnie Tucker, quem não conhece, ela dirigiu, ela cuidou da parte do combate do Devil May Cry, da Ninja Theory, e o combate do Devil May Cry da Ninja Theory é bom. E ela também dirigiu bleed, é, Bleeding Edge, que eu gosto. Me, me critiquem quem, quem quiser, eu gosto de Bleeding Edge. Então, é, eu acho que ela manda muito bem, então eu tô esperando que toda a parte do combate vai ser muito mais interessante no Hellblade 2, né? É, mas eu sinto que isso aí é muito mais, tipo, é um vertical slice, muito mais na vibe de pegar o mood do jogo, sabe, tipo, o clima do jogo, e eu acho que isso tá legal, eu, eu acho que o clima do jogo tá bem legal, eu acho que, cara, visualmente, tá muito bonito, tá muito impressionante, tipo assim, é de fato uma parada bem next-gen pra mim, é na Real Engine 5, inclusive, vai vale lembrar, então eu acho que visualmente tá espetacular, mas a parte do jogo em si eu achei bem chato, tá ligado? E dá pra ver que é uma parada muito scriptada, né, tipo, tu anda reto, joga umas lanças, foge... Então, por isso que eu sinto que é muito pra pegar o um mood do jogo, né? E como um, um, um set piece de mood, eu acho que é legal. E como tá rodando em tempo real, em gameplay no Series X, é extremamente impressionante. Mas eu achei chato, assim. Eu achei uma coisa bem chata, sabe? É, a galera ficou um é... pouco na
1: dúvida na hora que abriu o trailer, né? Se tinha CG, se era tempo real, se era Não, em é gameplay e tal. Mesmo. Mas é, ele é, é mesmo, né? Eu acho é, que é, é porque gameplay. essa fotogrametria que tem, principalmente, né? Eu acho que isso. Impressiona de uma forma que, às vezes, faz a gente duvidar.
3: Uhum.
1: É, a imagem eu, eu, tava muito lisinha, né? Sem...
0: Não, assim, visualmente, tá um ah. espetáculo, sim. Tem gente que fala, ah, achei fraco. Não, esse, eu, eu. se tu vem em 4K, aí, especialmente, eu venho em 1450... Tipo, não vê na qualidade que tava no The Game Awards... Pois é, tem
1: muito é trailer ar... que você vê depois, que é muito melhor. O outro que eu recomendo, é muito... vem em 4K, é o... Tudo bem que foi curto, mas o do Horizon... Em 4K que tá no YouTube, meu Deus! Muito melhor do que na live. Sim, bizarra a diferença. Sim,
0: não. Então, é Eu sinto que a diferença no YouTube em qualidade melhor é tipo isso: o do Babylon Fall. Não,
1: o do Babylon Fall. Não, eu vi ele depois. Não
0: tem salvação. em 8K que vai ser feio. esse jogo pra mim tá Next Gen, visualmente, sabe? Tipo, a parte gráfica, assim, a parte O que a gente vê com Unreal Engine 5. Eu acho que tá muito bonito. Agora, a parte do jogo em si, eu achei bem chato. Como uma, um, um set-piece pra mostrar o, o, o clima do jogo, achei interessante, mas não achei a melhor forma de mostrar o jogo. Eu achei tudo meio meio chato e eu, eu não gosto tanto da narrativa do primeiro Hellblade também, né? Então tem isso. Eu acho que a parte do design de som do primeiro Hellblade é fantástica, mas a narrativa eu, eu, eu zerei não acho tão, tão bom como a galera curte. Dito isso, eu tenho esperanças do 2 ser melhor, porque tem um pessoal envolvido que eu acho que é bem, bem competente no que faz, né? Mas isso tá aí, o jogo vai sair só em 2023 ainda, então é, tem bastante oportunidade. O estúdio
1: frente. sofreu demais, né, com o Covid, porque ele, ele, ele dependia muito de captura de movimento de pessoas, né, pra gravar. E aí, né, com o Covid, porque eu, eu acho que originalmente ele não era pra 2023 não, internamente, né?
0: Talvez fosse, né? Porque é. vê que é, eu acho que fica vi também nesse trailer que é um jogo com orçamento muito maior que o primeiro, né? Tipo, uhum. em questão de, de, de set-piece, de, de, tipo, dá pra ver pelos valores de produção, basicamente, né? Que é um jogo que tem uma ambição muito maior que o primeiro. Então, tá aí, Hellblade 2. É a, acho que, pô, é legal ver a Ninja Theory com essa, esse nível de investimento, né? E até a liberdade pra tomar tanto tempo com esse projeto. Mas confesso que esse vídeo especificamente não me impressionou tanto, fora os visuais. Henrique, eu sei que não curte muito Hellblade. Acho que tá comigo, mano. Eu tô meu. contigo Se totalmente, 100%. É. Mas, assim, é bonito, de fato. Porra, eu, é bonito eu
1: também, eu achei ele lindo. Eu, eu achei interessante a vibe. Eu fiquei com... Eu acho que era a intenção, tipo, você meio que levantar questões e ficar com um pouco de pena do, do bicho lá gigante. E... Mas, ao mesmo tempo, assim, eu, não, eu acho que esse demo não fez muita coisa por ninguém. E... Eu, e... Pra mim, tá explicado por que, que ele não foi mostrado na E3. Né? Sim,
0: faz sentido, né? É, eu, que eu
3: acho que é isso. Eu ele, acho que é que
1: ele... Eles roeram a corda, eu acho. Ele tinha tudo pra ser mostrado e não... Eu acho que foi por isso.
0: É, eu acho que é aquele lance de ser um vertical slice, sabe? Que eles constroem uhum. pra, é, pra, pra vários propósitos internamente. Eu sinto que isso é muito mood piece, né? Que eles chamam. É, e eu acho que é isso. Foi meio, sei lá, não, não curti muito. Mas tá aí, eu, eu ainda tenho esperanças na versão final, até porque eu gosto muito da Ronnie Tucker, né? Então eu acho que vai ter coisas muito interessantes, talvez, no combate aí.
1: Eu quero é... ver um desses do Everwild, porra.
0: É, eu também. Mas vai demorar, né, amigo? Esse aí vai tá demorar. Com 20, eu,
1: eu acho que ele não é... Eu não acho que ele é 23, não. Eu acho que ele é 24. Então, <risos> tá internamente fudido. que eu tô tá 24, pelo que é, o falou, né? foi, é. foi empurrado.
0: É, em seguida, a gente comentou... foi o, o Jeff comentou. Grubb, né?
1: Eu, foram eles.
0: Foi o Jeff Grubb que comentou. É. É, em seguida, a gente teve... É...
1: Ah, falando de Jeff Grubb, ele explicou o, o lance do, do Avalde Você chegou a não, ver? Não, amigo...
0: Ah, do, do de eles não mostrarem na E3? É. É, que eles basicamente teve, tiveram uma confusão com a Microsoft internamente, que a Microsoft pediu para mostrar a Va... A Valve eles entenderam que era Outer Worlds 2, aí depois era, pô, por que vocês mostraram Outer Worlds 2? É, não, não, vocês pediram?
1: Ele, parece que foi o contrário, tipo, a Obrilha é, pediram... falou, eu quero, é. a gente quer mostrar o Valve. aí a Microsoft, não, 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 mostra o Outer Worlds 2. Outer Worlds 2. Aí, aí eles voltou... mostraram o, o Outer Worlds 2, a Microsoft virou, ué, cadê o Avalde, a gente queria ver, aí eles falaram, porra, a gente fez o que vocês pediram, né? é, Ou seja, isso isso. ainda tem problema desse tipo da, da Microsoft, né? De
0: comunicação, né? é. é. É, Então, é, eu achei engraçado isso aí. Não sei como acontece, mas isso aí,
1: né? Aí depois, eles falaram isso antes do evento, né? Eles falaram, ah, agora não tem mais tempo pra, pra fazer uma demo. Sim. É. Uhum. E eu acho que eles... A Microsoft, eles costumavam ter, uma, nos últimos anos, uma presença mais pesada no Game Awards, né? E uhum. dessa vez é... foi um pouco mais tímido. Eu acho que eles... É... Devem fazer eu, eu algo vi deles que depois. o,
0: o Grub falou que eles querem fazer tipo, uma E3 super tunada, né? Que faz sentido, a gente vai ver gameplay de muita coisa na E3 de 2022 da Microsoft. É, talvez mais coisa do Hellblade, vai ter provavelmente Contraband, Avoud, Starfield, Redfall. Então, eu acho que eles vão mostrar gameplay de muita coisa. Então, tipo, faz sentido até, tá ligado? Tem, Sim, que, faz tem sentido. que ter um
1: slice do Perfect Dark também, seria 2023 mesmo? Né? É, uh -huh, tem que ter. Então tem bastante momento. coisa.
0: É. Acho que é interessante, né? Mas, tipo, porque eles foram muito criticados por tanta CG, deixa bastante coisa para gameplay pra ano que vem e faz sentido, né? Será que mostra o Fable? Acho que não. Acho que não.
1: Acho hum. que ainda não. Nenhum slicezinho? Acho difícil, amigo.
0: É. É... Continuando, The Game Awards. A gente tava falando sobre a introdução do Geoff Keighley, falando abuso é ruim, assédio é ruim, não façam isso. Mas aí a gente teve o Star Wars Eclipse, o anúncio de Star Wars Eclipse que é o projeto, que é um jogo de ação e aventura pela Quantic Dream, um estúdio conhecido mundialmente pela quantidade de abuso que existe dentro do estúdio, né? Se a gente, tipo... E é por processar assédio, quem mostra. E por processar quem mostra. Eu quero que vocês comentem isso enquanto eu vou no banheiro rapidinho. Oh, Qual que é a história? O que,
2: que vocês Quantic Dream, falando? processou jornalista que tinha feito exposed da, da, da Quantic Dream. A Quantic Dream passou pelo pela greve mais longa da indústria dos videogames, porque os trabalhadores de videogames da França são relativamente mais organizados do que em outras partes do mundo, né? Eles têm um sindicato lá já mais antigo, então eles fizeram, tipo, uma greve gigantesca, e nem nada, né? Até onde eu sei, nem nada. É... Porra, um histórico horroroso de abuso, David Cage absolutamente maluco das ideias. trailer parece bom... Parece bom, mas a que preço, hein? A que preço, hein, Chete? A que preço?
1: Eu acho que com aquele discurso do Jeff ele, eu acho que o abuso na indústria acabou. Foi um discurso tão corajoso, né? Tão, tão contundente. Eu acho que acabou. Agora tá tudo bem. Agora tá tudo o bem. O Jeff ele resolveu. Ele acabou com... A Quantic Abuso. Dreams
2: também, agora ela é uma empresa... Ela, ela é um tá, exemplo. É um exemplo. Ela tá pensando até em virar uma cooperativa, Luiz. Não sei se você ficou sabendo aí. É, é, Fui é. o
1: é que... Jeff Keighley, ele negociou isso com ele. Uhum, é, é, verdade, né? O Jeff Killey falou, pô, virar
2: <risos> uma cooperativa aí e tal, pra aparecer no TGA, né? É mesmo. É uma,
1: uma puta que pariu, né? Assim, eu entendo, eu entendo o Jeff Killey, até porque ele é um cara que nunca foi muito opinativo, né? Ele é sempre ele é sempre pelas beiradas, ele é apresentador e tal. Você lembra Você lembra daquela <risos> daquele prêmio de jogo do ano do Game Trailers que tinha o, o... o ator do community junto com ele?
2: Ah, lembro, lembro. <risos> o Joe,
1: como é que é o Esqueciou Joe Backhead? É isso o nome? É, é aí ele ficou pressionando o Jeff Keighley, aí fala um jogo que você tá empolgado aí o Jeff Keighley começa a ficar nervoso assim, começa a ficar calado, Ah, eu lembro disso eu ele lembro fica disso. tremendo, não sei o quê, e depois de um tempão ele fala, ah Destiny parece legal, entendeu ele é um cara que ele evita demais, e aí ele ser esse chapa branca, né, é o pior cara pra fazer um discurso desse né, ele começou com uma resposta horrível foi tipo, pô gente, política não vamos focar nos joguinhos aí, na minha na propaganda no meu evento, pô eu já, eu já, Vamos eu, falar eu, disso não. O
2: Jeff Keighley já perdeu a humanidade dele pro
3: Doritos.
0: Né? Já... <risos> ah, achei interessante que hoje ele tweetou uma parada que, tipo, deve ter deixado uma galera puta que é Eu espero nunca ter que subir num palco e dizer que esse é o primeiro shooter que você pode ganhar coisas dentro de um blockcha blockchain com true scp ownership. Ele falou, eu espero nunca ter que subir num palco e fazer isso num, num The Game Awards da minha vida. Né? Legal, pelo menos isso, né? né? Então, Pelo menos, mas disso, é... Tipo né? assim, é foda, é porque, tipo, né, não adianta também ele se posicionar fazer assim, ah, não, mano, realmente, porra, se tá te blizzard, sendo que tu vê no no board de diretores lá de, de, do pessoal que ajuda a organizar o game awards né? de empresas que representam, tu vê um dos presidentes da Activision Blizzard, da Riot, da Ubisoft, né? Pois então... é, né? É,
1: parece que ele foi atrás dos abusadores para botar no, no comitê. Né?
2: É, é, eu, eu
0: acho que não é nem Você... foi atrás, é mais o um sentido de. Não, tipo, é... fica
1: fica parado. Oh, é né? tipo, mas, é, mas, é que é
2: padrão, né? Apesar, da, apesar da, da, da meme do sem política nos joguinhos, eu acho que a gente tem que pensar também sem política nos NFTs. Porque eu sinto que as motivações... Tipo, quando Game Gabe Newell fala contra a NFT ou a, o CEO da Epic Games fala a favor DJ, jogos de jogos NFT. É, não, você sabe que o... São interesses, o, muito o... menos interesses políticos, mais interesses financeiros que estão sendo debatidos ali, né? Porque eles estão analisando do ponto mais... Eu, eu sinto que eles estão analisando mais do ponto, do ponto tipo, ah, isso aqui pode ser legal para a indústria, isso aqui pode não ser legal para a indústria, isso aqui pode ser lucrativo para nós, isso aqui não pode não ser lucrativo para nós. Né? menos do que tipo o NFT faz mal para o meio ambiente é muito e... apropriado a Ubisoft é.
1: entrar nisso né logo de é muito encaixa muito com eles mas o o Team né foi ridículo porque antes da Valve proibir né esse tipo de jogo e tem um tweet dele falando não a gente não não tem interesse nisso não envolve muita fraude muito problema tem questão ambiental a gente não vai fazer esse negócio não Aí a Valve anunciou que não ia ter essa porra. Aí ele virou, não, a gente acha que é um experimento maneiro, vamos botar aqui e tal, entendeu? O cara mudou rapidinho, impressionante como é que ele mudou de opinião. Por que será? Por que será, né? Mas voltando pro Star Wars, tá aí, a gente teve esse
0: jogo da Quantic Dream, que, né, é, tava até sendo uma, uma notícia pelo Tom, é, Tom, é, Tom Henderson, se não me engano, que ele trabalha pro VGC, que a Quantic Dream tá com muito problema pra contratar gente pra trabalhar nesse jogo, por que será, né, depois de todos os campos que saíram, e eles, e eles processando jornalistas que queriam falar sobre os problemas, por que, que será que tá com problema pra contratar gente?
3: Então tá aí, é, esse, é, esse tipo, é
2: esse tipo de exemplo que as pessoas usam para falar assim, tem um monte de emprego, só não trabalha quem não quer. É. <risos> pois é. Os posso, posso trazer, os posso trazer os fofoca desse jogo? Os empregos, os empregos. Amigo, a fofoca
0: desse jogo vai ser uma merda. Não um, fofoca, fofoca. Tem uma, uh, tem uma fofoca gente, que a gente vai ser uma merda.
1: Uma foca dizendo que não vai ser merda?
0: Não, tem uma fofoca além de que vai ser uma, uma merda. Uma diz um que vai ser uma merda, mas uma, é a foca, a foca não. mais
2: inteligente.
1: Eu... <risos> não, não precisa <risos> ser a foca viu, David Cage.
0: <risos> Amigo, faz a fofoca, mas seja sucinto, porque Star Wars Eclipse não merece nosso tempo.
1: Tá, é... Só pra dizer que... O, o David Cage tá muito fortemente envolvido né, uma notícia ruim para deixar, porque pode a gente que devia estar tá pensando em contar, pô, de repente, né, pelo tamanho do negócio, de repente ele não tá tão ligado. Não, ele tá muito ligado ao jogo, tá? Pô,
2: como sempre, ele então, diz que ele é muito controlador,
1: né? Ele é muito controlador. Ele vai ser mundo a... ele vai ser mundo aberto, ele vai ter multiplayer competitivo. Ele é só nova geração. Ele supostamente vai ter escolhas e tal, ele ele vai ter um gameplay de ação tradicional. Ele tá ele ainda Ainda tá pra começar o playtest, então ele falta bastante tempo, né? Até porque tem que esperar o, o, o contrato com a EA acabar. Né? E eles têm que... Ele tá tendo problema de desenvolvimento, choque. Né? E o... Ele começou há mais de um ano, assim. Então... E, e eles falaram que vai ser é o mais ambicioso da Quantic Dream, vai ter mais jogadores e tal. E pra quem viu lá na descrição, ele vai ser igual eu lembro quando a gente estava falando, né, que ia ter vários jogos Star Wars e tal, que inevitavelmente um ia ser nesse novo projeto multimídia da Disney, que é a Alta República, que é o período entre 1200 e anos antes do episódio 1. Né, meio que uma, uma versão da Disney da Velha República, só que mais próxima. Por isso que você vê coisas tão é, coisas reconhecíveis dos filmes das prequels no trailer, né, você vê lá o Yoda, você vê Nabu, você vê outras paradas assim. Ainda tem uma quantidade maior de Jedi e tal. É esse novo grande projeto da, da Disney e esse parece ser o primeiro jogo. Talvez o da Ubisoft seja também.
0: Então tá aí. Star Wars Eclipse, gente. Obrigado pelas informações, Luli. Vai ser uma merda, tá, gente? Queria reforçar aqui, cara. Esse jogo vai ser uma merda inacreditável. Vai ser uma bosta. É. O rumor que tinha falando, ah, o David Cage não tá tão envolvido é porque esse é de um dos novos estúdios da Quantic Dream, mas não, não adianta. É, ele é, tipo, é o de Montreal, o principal roteirista, mas é, ele tá... Ele é o principal roteirista, então
1: tipo... É, não
0: é, só, é,
2: é só pra ficar assim, calma gente, não tem o David Cage, o David Cage seu. Tá
0: sim, o David Cage tem Com a mão em tudo, em tudo
1: em todos os bolsos. Não dá. É.
0: Então tá aí, o próximo jogo que eles anunciaram também é baseado em uma propriedade intelectual aí, né, que foi o jogo da Mulher Maravilha pelos desenvolvedores de é, Shadow of War e Shadow of Mordor, que, de fato, como já fiquei vazando, não tinha vazado esse jogo, tinha muita gente achando que o jogo da Monolith, que é esse pessoal, né, ia ser um jogo de ficção científica, uma nova IP, mas, aparentemente... Bom, talvez tenha mais um projeto em desenvolvimento da Monolith, né? Mas, aparentemente, o que está mais avançado é esse jogo da Mulher Maravilha, que eu acho que tem potencial para ser interessante. Dito isso, é isso, eu sinto que, indo para o futuro, poucos jogos da Warner não vão ser baseados em IPs que eles têm, tipo, tra é, transmídia, assim, sabe? Tipo, seja da DC, ou seja, se algum, sei lá, Matrix é da Warner? Eu tô falando besteira. Matrix é da Warner, é, né? É. Então, eu sinto que provavelmente vai vir disso. Foi um teaser muito breve, então a gente não tem nada do jogo, mas tá aí. Mar Mulher Maravilha da Monolith. E Harry Potter acham?
1: também, é outra vaga que eles vão tão ordenhando.
0: É, exatamente, o tipo, Harry Potter também. Uh, o próximo jogo que foi... Ih, rapaz, o próximo jogo, cara. Esse
1: da esse é maravilha, cara. Eu achei um anúncio. Assim. Tu chega e mostra um teaserzinho desse. Amigo, é. É tão. Tão fraco um anúncio desse. Até pra quem Amigo, gosta.
0: Mas é muito desses anúncios é tipo é pra. Contra, é, pra para mostrar, ó, a gente tá trabalhando nisso. é venham sei, trabalhar com a gente, tá ligado? É, é, mas enfim. É, exatamente. Hum. É porque eles não precisam esconder na, nas vagas de emprego, ó, a gente tá trabalhando no um jogo de ação e aventura sim, da Mulher maravilha. Sim. Quer trabalhar isso aqui? Vem, vem cá com a gente, ver esses trailers se não é. fica
1: igual ao Playground, né? Todo mundo sabendo já o que que era e, e tinha aí eles mostraram logo, foda-se, toma aí.
0: É, então, o, o Fable foi parecido. Eles tipo já estavam trabalhando, já tinha tipo muita gente contratada, mas tipo, ó, Fable, querem trabalhar com a gente em Fable tá ligado, vem aí é.
1: tá igual a CD então... Projekt agora, tá contratando pro The Witcher, mas não diz que é The Witcher uhum. já, enfim é, o próximo jogo que eles anunciaram foi pra mim
0: uma das maiores, melhores notícias, a gente meio que já sabia, eu já tinha falado aqui no café que foi Alan Wake 2 Alan Wake 2 como um verdadeiro survival horror primeiro survival horror da Remedy full survival horror é, eles falaram que o jogo sai em 2023 e que eles vão mostrar o jogo de novo em 2022 imagino que com gameplay Mano, assim, muito feliz com essa notícia, é, tenho completa fé que a Remedy vai entregar, achei é, a vibe do trailer fantástica, acho que survival horror, full survival horror é uma direção natural pra Alan Wake, tipo, evoluir, e mano, eu tô muito animado pra esse jogo, eu não acredito que depois de 10 anos finalmente vai existir um Alan Wake 2, caralho, muito feliz, mano, muito feliz mesmo, e porra, esse trailer ali, caralho, porra, tô muito feliz, Alan Wake 2. O que vocês acham, Alan Wake 2, amigos? Tô feliz
2: com você, Lucas. Obrigado. <risos> Eu não, não tenho experiência com a então... Porra, é muito
0: bom. Ah, <risos> é bom.
1: E, e, e realmente... Eu achei interessante que eles chegaram e falaram, cara, não era, mas agora vai ser, né? Porque na época tinha um pouquinho dessa discussão, né? Mas é, ele, ele, é, tipo, ele tem elementos é um de ação, terror, de ação, né?
0: Mas ele é claramente é, de ação. Assim, é um floação. suspense, né?
1: Uhum. Sei lá. E aí o... Eu, mas é, eu,
0: eu acho que o survival horror que eles falam, ele não, tipo, não é nem a vibe. Porque a vibe do Alan Wake, tem muito de terror ali, né? Uhum. Eu acho que quando eles falam survival horror, é mecanicamente. Mecanicamente, o Alan Wake é um jogo de ação, tá ligado? Uhum. Cara, é um jogo de ação, assim. Tem bullet time na porra do jogo, tá ligado? Então eu sinto que o, a, quando eles falam survival horror, é porque o Alan Wake vai... Nessa parte mecânica pra uma direção de Survival Horror, de talvez, tipo, munição escassa, de talvez ter gerenciamento de ah, inventário Ah, tipo medo né? também, eu acho que a ideia ah, é, é essa, é. né? Sim, total. Mano, é ele... aquele ator lá? É o ator da Lone Wake. Ah, ah, tá.
1: o... é. Não é o. Não, o, que que... O, que eu entendi. O, o que. Parece que. O que é aquela cara. É. é ele com sangue na boca no fim? Que porra é aquela? É isso.
0: É, porque eles falam, é Survival Horror, né? Ele fala, ah, e ele, ele até comenta. Ah, o, é, é o
2: Geredileto, na real, parece o Geredileto. Mas porra, não. não. Mas não é, não, gente. É o. Sacanagem é o, o, é, com o cara. Eu não
0: sei se é porque pra mim é muito identificável que eu já reconheço que é o ator da Long Wake, mas, é. tipo, é o ator da Long Wake mesmo. Sacanagem. É, mas no final ele aparece com esse negócio de, com sangue na boca, porque ele fala, né? Ah, esse, essa história é um monstro. E um monstro, ele um monstro pode assumir muitas faces. Aí corta pro Alan Wake com aquela face. Porque eu, eu acho que isso vai um pouco pra direção do Mr. Scratch, do, do, da história do Alan Wake original. Do, do Alan Wake original, que o Mr. Scratch era esse, essa, essa versão dele que ficava no mundo real, enfim, várias outras coisas aí em relação a teorias da história do jogo, né? Tô muito ansioso, acho que, cara, já. Porra! ser é fantástico, tenho certeza que vai ser fantástico. Então, Alan Wake 2, finalmente anunciado depois de 10 anos aí, a gente esperando no Alan Wake 2. Comentaram no chat, eu achava que a Remedy ia fazer um jogo que unisse Alan Wake Control. Então, o jogo que une Alan Wake Control é Control e eu imagino que vai continuar no Alan Wake, né? Já é um universo compartilhado. Com certeza vai ter referências no Alan Wake 2 e no próximo Control que já tá em desenvolvimento. Então, tipo, não vai ter Alan Control, né? Vai ser, tipo, só Alan Wake e Control e já é um universo compartilhado. Eles não precisam fazer um jogo com um nome diferente Pra ter esse universo compartilhado, né? É, <coughs> depois teve um trailer do filme do Sonic, o novo. Tá aí, filme uhum. do Sonic. Tá aí. É, depois teve um trailer do, de gameplay de Horizon 2. E, mano, esse jogo parece absolutamente fantástico. A, o combate melee desse jogo, mano, parece que tá muito melhor que o anterior. E... Pô, sério, parece muito gostoso de jogar. Eu decidi que nas minhas férias, um dos meus objetivos vai ser zerar o Horizon... É Zero Down, que eu não consegui zerar ainda Joguei bastante, tava achando legal Mas assim, claramente o combate melee Tem um salto, tipo oh.
1: Porra, gigantesco o nesse moto jogo O né? Motoquinha tu também não chegou a zerar não, né?
0: Não tive, tava, tava me divertindo muito Mas não consegui ah. continuar o Motoquinha Pretendo zerar aí é, Não sei se vai ser agora, né? Porque Férias, não, não, tem, não é tanto tempo de férias Pra zerar muita coisa mas pô, achei muito legal esse trailer. Esse jogo parece fantástico, de verdade, parece muito foda. Visualmente é inacreditável o quão bonito esse é. jogo é também. Porra, pro jogo de mundo aberto Foi é muito Foi mais do
1: mesmo, dia. só que parece ter um... ainda teve um upgradezinho visual, pareceu. Eu tinha, é, ah, uma é, leve é impressão. Um, mais do,
0: um mais do mesmo, parece expandido em todos é. os sentidos. A, a movimentação do jogo parece muito melhor, né? Não,
1: não, 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 não então. disse do jogo não. A footage, entendeu? Ah, tá, tá, É sim, mais sim. do que teve naquele State of Play Os mesmos uh -huh, lugares sim. e inimigos e tal Mas mostra criaturas novas e tal É, né? tipo, eu é. acho que a Sony deu uma né? Deu uma pisada no freio Porque eles têm algo deles aí Próximo Pode ser, né? pode ser Pra, pode pra, ser, pra, né? pra, um pra poder mostrar ver. melhor e com, com mais Porque tá próximo, né, o lançamento Ele, ele tem que ter um, um Um Uma chegada mais forte Do que isso aí Uhum
0: é, pô, tô, pô, tô muito ansioso Quero jogar muito e quero zerar o Horizon Zero Dawn antes de sair sair pra eu estar mais por dentro da, do universo Eu acho que um universo com dinossauros robôs é impossível ser ruim, entendeu? Dinossauro robô é uma ideia muito, uma ideia muito boa é, Só respondendo um negócio aqui, comentário, mas aqui é tinha rumores de um game multiplayer no universo compartilhado da Remedy Tem um jogo multiplayer confirmado de control né? Talvez seja isso é, é. Então tá aí hum. Horizon Forbidden West em fevereiro Tem alguma coisa pra falar, Henrique? Eu...
2: Eu bostejei umas duas vezes durante o Horizon Zero Dawn Não. <risos> o, o, o trailer. Essa é a minha Ai, opinião. Mano. Porra, chatão, mano. <risos> chato. Ah, meu, chatão.
0: Chatão é tu, né, amigo?
2: Porra, é chatão. Joguei uma. Joguei umas. Depois de joguei umas seis horas, mas chatão.
0: Talvez o começo é meio chato mesmo, mas depois fica bem legal. É... E aí, outro anúncio em seguida foi a confirmação de Final Fantasy VII Remake pra PC. Essa semana, na Epic Game Store. É, vai sair dia 16 já vai incluir o Intergrade que é esse DLC que tinha é, esse DLC novo né, que saiu para PS5 eu recomendo muito esse jogo, eu já falei eu não entendo absolutamente nada do final aparentemente quem jogou Final Fantasy VII original entende melhor, pra quem nunca jogou eu acho que vai ser a experiência minha, muito bonito muito legal, muito divertido, mas porra oh, eu não entendi merda nenhuma, Caralho, eu sei nada, o final, nada hein, nada, que nada, nada, eu não
2: aguentei, eu fui ver spoilers e eu vi mano, o final mas, também mano, mas tu não tá entendendo, que pariu, eu não é, entendi não, sinistro, não, é que eu, eu não é que
0: eu não é que eu não entendi pô, eu não entendi
2: absolutamente nada do que tava acontecendo tipo nada, nada, nada mano, eu tava Sim, assim se quiser, se... Tá aí, né? Eu, eu, eu não sei, eu, eu sei mais ou menos qual que é a ideia. Eu posso te explicar no, no, no PVT depois. Posso falar Pode assim. ser. Mais depois, ou menos depois. isso. Pode, eu
0: aceito, eu aceito explicações. Mas sim, realmente, se tu nunca jogou Final Fantasy 7 original, eu sinto que a impressão vai ser a mesma que a minha, que é tipo, não vai entender nada. Eu gostei que o Túlio falou. Eu gostei, me lembrou o Kingdom Hearts. De fato, assim como que Kingdom Hearts não entende nada <risos> é, do que, que tá acontecendo. <risos> É, é, então eu, eu lembro época, desse eu tipo exercício. de comentário,
1: né, porque eu não, não gosto de Rindon Hatch não joguei a série e tal, mas aí a galera falou, né, do diretor falou, cara, isso é a cara dele, ter essa viagem absurda e a galera né? não, não. entender nada, o Noomura, então, falaram que era totalmente esperado.
0: Então tá aí, foi no Fundo Remake, finalmente no é. PC, depois de muito tempo, né. Aí é... murchou,
1: né, o anúncio, né, e, é épico. <risos>
0: pois é, eles pegaram o Kingdom Hearts 3 exclusivo, então eu tava meio que esperando é. que o remake também fosse, né? Uma decisão meio, meio boba. Eu acho que o Steam venderia bem mais assim, pra Square, mas a Square faz acordo de exclusividade com todo mundo. Eu sinto, né? É, então, se tá aí.
1: tu oferece pra eles, amigo, eles estão pegando. Não sei quanto, né? Eu espero que eles sejam mais espertos com isso do que a Capcom, porque a Capcom você não precisa dar muito dinheiro pra ter exclusividade, claramente. Mas, enfim. É, e é uma decisão tosca também, eu acho, porque, primeiro que é um jogo parte 1, e o jogo é caro pra caralho, eles meteram já os 70 dólares no cu da galera, e eu nem sei quanto é que tá aqui, tá o quê? Tá 300, tá 350, tá nem... então, enfim... Se não é nem um jogo completo, caro pra caralho, você bota com essa exclusividade da época que a galera não gosta. Então, assim, só vai fazer a galera adiar a compra, a galera vai pegar só lá na frente. Então, besteira, cara. Tem que ter. Tem que ter valido muito a pena. Eles mandaram mal aí, eu achei. Então, tá aí. É...
0: Final Fantasy VII Remake Integrated dia 16 pra PC na Epic Game Store. Uh, em seguida eles mostraram um foi um pequeno comercial meio idiota do Game Pass de PC, e aí os jogos que foram confirmados tinham sido o Sniper Elite 5 o Track to Yomi, que é esse jogo de plataforma cinematográfico publicado pela Devolver e desenvolvido pela Flying Wild Hog, que parece muito legal foi confirmado para lançamento do Game Pass de console e PC ano que vem é Pigeon Simulator, que é um jogo pela Tiny Build, o nome diz tudo e tem um jogo não anunciado de golfe é, que vai, que também é... Ai, cara, eu esqueci o nome da empresa agora, que vai sair no Game Pass ano que vem. Ah, beleza, isso aí. Depois eles mostraram um trailer de Destiny 2 é... The Witch Queen, que eu não tenho muita pra, pra acrescentar, não sei se vocês têm algo pra comentar, gente.
1: Eu tô por fora da comunidade Destiny também, faço ideia. Então tá aí, O Band não quer que eu jogue a campanha, então... <risos>
2: E aí, o
0: próximo anúncio eu achei fantástico, então vamos aprofundar, eles anunciaram um jogo chamado Slitherhead, da Bokeh Game Studio, a Bokeh, pra quem não lembra, eles são esse estúdio, ele foi esse estúdio fundado pelo Toyama, é, Keichiro Toyama, que ele trabalhava na Sony, ah, quando a Sony fechou a Japan Studio pra focar no pessoal do Astroboy, Astrobot, Astrobot, acho que é, eles decidiram abrir esse esse estúdio novo, e que eles falaram que estava desenvolvendo um jogo de ação de terror. O Kichiro Toyama foi diretor de Silent Hill, então ele tem um histórico bem, é, bem sólido aí na indústria, ele também dirigiu a, a série Siren e a série Gravity Rush, é, então ele tem vários jogos aí no, no catálogo dele, e esse jogo é essa nova IP, Slitherhead, é, que não tem plataformas confirmadas ainda, o estúdio foi fundado ano passado, então eu imagino que está um pouco longe o lançamento desse jogo, mas eu achei o design de criaturas fantástico, lembrou um terror trash no bom sentido, é aquele terror bem exageradão. Um terror de ação, é, um jogo de ação de terror, né? Que eu acho que também tem muito potencial. eu achei fantástico o trailer, pessoalmente. Assim, eu, eu gostei muito do design dos bichos. Gostei muito da vibe exagerada e da música. Achei muito legal, tô, tô ansioso pra versão final. O que, que vocês acharam desse jogo, gente? Mano, o
2: trailer parece fantástico. Parece muito parece, interessante. Né?
1: <risos> parece muito Sim, maneiro. E eu, eu gostei né? também no final que mostra... Mostra aqueles prédios ali e tal pelo, pelo cenário. Me lembrou é, Aquela aquele mega estrutura de, de Hong Kong, Kowloon, Wallet City, que tinha antes. Lembrou aquilo. E aí, vendo o jogo, eu falo: Cara, que potencial, maneiro. Que treinamento. Tem maneiro. potencial, né? Aí tu fala, porra só tem tudo pra provar que foi uma idiotice fechar né o Japão é. mano
2: e, é, e, entre e,
1: aspas e, né e... porque a Sony diz que não fechou né tá lá ainda tecnicamente mas enfim uhum.
2: pô o nome Silent Hill tá ali, né, velho? Se tu forçar assim, pô... Parece que se tu dormir... Parece que foi um, tu, tu sonharia com Silent Hill... Mas o nome seria Slithered, tá ligado? Se <risos> a é, pega, pega. alguém e não a, fala o nome... A fonte <risos> é, é muito parecida, tá ligado? Tipo... O
0: compositor, o compositor de Silent Hill tá trabalhando isso
2: aí também. É, então, tem, tem, tem muito... É, por alguma razão, assim, os caras... Não sei, eles, eles puxaram as minhas memórias afetivas de Silent Hill de alguma forma. Por mais que o trailer... Não parece tanto, né? Tipo, é outra vibe, é outra pegada, assim, mas sei lá. Os caras conseguiram me interessar, conseguiram me, me puxar. Então tá aí, Head
0: é, tá longe esse jogo, né? Mas achei um... Pessoalmente tinha um anúncio fantástico. Um, depois a gente teve... Ah, não, peraí, tô pulando. Teve Nightingale, um review trailer, um jogo de survival. Acho que é a vibe do Henrique, inclusive, talvez. É, que é bem bonitinho, mas... Me pareceu um survival tradicional demais pro meu gosto, é, em questão de tipo construção e tal, não sei, não me pegou tanto, eu nem odeio mais tanto survival depois de Valheim Grounded, mas uhum. esse pessoalmente não, não me prendeu tanto, é, não sei se você tem algo pra falar desse. É, eu vi esse durante o
2: Evento e parece interessante, tipo assim, pode ser interessante, mas pode não ser. Pode não ser, né? Tipo assim, eu ah, sinto que... que... <risos> pode ser bom,
3: pode não
2: ser. <risos> tipo, acho que o que mais me vendeu foi o gigante. Eu gosto muito da cena do gigante, assim. Tem um, tem um gigante que... Ah, o pô, design, o design é um... das criaturas tá legal, é, sabe? É, o design tipo... das criaturas tá
1: legal,
2: sacou? Eu geralmente A não direção gosto de muito tá desse jogo de survival. Eu gosto de jogos de survival mais relax, né? Mas, tipo, pô, parece ser um jogo... Não sei, tipo, parece ser um jogo legal de jogar com os amigos, assim... Talvez se for mais focado, sabe? tipo, for mais focado assim, pô, desvenda a história atrás desse mundo com seus amigos no jogo survival, pode ser legal se for uma parada mais aberta tipo um Rust da vida, aí eu acho que eu não vou, vou dropar, aí eu acho que não vou jogar tanto, sabe? Mas, é, mas eu, eu fiquei pelo trailer eu fiquei confuso nesse sentido, né? Porque ele parece ter umas missões, parece ter umas quests parece pegar um pouco de Valheim, assim
0: Então tá aí, gente, Nightingale Lully tem alguma coisa pra acrescentar? Eu sei que tem um cara da BioWare que tá trabalhando nesse jogo
1: Cara, eu, então, tu eu gostei Aron da Flinch. direção de arte eu gostei da, da temática, assim, de ter armas mais limitadas, a cidade ser meio que um, um. um diesel punk, assim, steampunk e tal, um negócio diferente, mas também que tá surgindo em cada vez mais jogos, né? Tem até um que depois a gente pode comentar que eu te mandei, né? Mas.
0: Ah, tá, Dudu, é, né?
1: É, esse é um jogo que talvez precisasse de um, de um slice do gameplay, né, com esse trailer não, não dá pra dizer muita coisa e sendo survival é sempre é cara ou coroa né, se vai de sucesso ou rodar
0: então tá aí, é... Nightingale o próximo jogo que eles mostraram foi o DLC de Cuphead, Cuphead literalmente intitulado Cuphead 2 pontos DLC, que é The Delicious Last Course <risos> achei um nome muito bom é, e eu, eu, eu sei que o Henrique não curte tanto, mas eu acho o Cuphead um jogo fantástico, então eu tô muito o curioso. O Henrique não isso. gosta? Eu acho okay. que ele não odeia, é ele acho okay que é isso. E o jogo, ele recebe, na verdade o DLC, recebeu a data de lançamento finalmente pra junho de 2022, e pô, eu quero muito jogar, devo jogar com a Op, aí, com a Fátima, alguma coisa, eu, eu gosto muito, eu acho que o Cuphead é muito divertido. É, então, tô, tô muito curioso pela, pela versão final. Finalmente recebemos uma data de lançamento, né? Fora do então... evento,
1: eles comentaram alguma coisa do escopo da DLC? Não sei o quê, porque caralho, quanto tempo!
0: Então, tem. É, no evento da Idiot Xbox, teve uma entrevista com o, um dos fundadores do estúdio, que eles falam que é um escopo <risos> bem grande, até pra um DLC, especialmente na parte visual, um pouco além do que é esperado de um DLC. Mas eu não consegui ver a entrevista inteira porque eu vi hoje de manhã, eu não consegui pegar tudo, né? Mas tô. Virou um
1: Silk Song.
0: É, não, não é sei, é que o Silk Song virou uma continuação. Esse ainda é um DLC, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu sinto que não é o mesmo escopo do Silk Song. Mas eu sinto que o principal problema do DLC, desse DLC, de Delicious Ash Course, foi quando eles anunciaram, nem tinha entrado nem produção ainda. Então, deu no que deu, né? É, então tá aí, sai em junho. Pô, tô no hype, pessoalmente, tô bastante no hype. Uh, depois eles anunciaram mais DLC de Vermintide 2, que é uma classe nova. Uh, aí, na verdade, eu pulei um. Eu pulei um jogo, mas ninguém liga. Eu pulei do trailer do, do jogo do Senhor dos Anéis do Gollum. Que ninguém sabe que essa porra existe. Não, Não tem motivo ah, pra existir. eu, 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 okay. eu quero comentar.
2: Eu posso comentar, Lucas? Pô. Pode, meu amigo. Que filha da puta.
0: <risos>
3: pode, <meu amigo. risos> Mano, hum.
2: esse talvez seja um dos piores Gollums que eu já vi. <risos> na história de Senhor dos Anéis, tá ligado? Mano, os caras conseguiram errar o Gollum de uma forma... Que porra, eu não entendi, mano. Tipo, os caras conseguiram fazer um Gollum que é meio fofo. Um... Mas ao por ele ser fofo, ele fica muito escroto, tá ligado? Muito, muito escroto. Então, tipo assim, mano, parabéns, porque é difícil fazer um Gollum ruim, sacou? O Gollum já é escroto. E aí, pra você escrotizar o Gollum. <risos> um olhão, é... né, cara? É... Escrotizar
1: no jogo dele.
2: Tá ligado? No, no jogo, jogo dele, dele, mané. No jogo dele, sabe? Que tipo, porra é essa? Sacou? E, e, e nos, no, nos filmes do do, do. 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 do Hobbit, assim, já ele já tá passando por meio que esse processo. Mas, mano, parece. Eu, eu vi alguém comentar no, no, no dia. No chat lá, parece um Funko Pop do Gollum. Tá ligado. Funko pop, parece o um Funko Pop do golo <risos> oh, Horroroso, cara Era isso que eu tinha ah. <risos> Obrigado, eu achei um comentário
3: Extremamente construtivo, obrigado Excepcional <risos>
2: amigo.
0: Uh, oh, Incrivelmente eu play de outro jogo Que parece fantástico, então ainda bem que eu voltei Porque esse jogo, eu quero comentar Que é o, o quarto trailer que eles mostraram De Somerville, que é esse estúdio novo A Jumpship, é dirigido pelo Chris Olsen, esse jogo E tem a... Uh, é, o, o envolvimento do Dino Pat, né, o Dino Pat ele foi um dos cofundadores da Playdead é, ele é o único da Playdead que tá envolvido, tá gente esse jogo não é um jogo com, com veteranos da Playdead, tipo, ele é literalmente a única Toda pessoa hora da Playdead. Toda que... isso, né é, não, ele só é o, tipo, produtor, inclusive, não tem, nem, tipo, ninguém de design, etc., da Playdead Dead tá nesse jogo. Então esse jogo é de um time novo, com muita gente experiente, na verdade, e com o Ubud no patch ajudando na parte de, de, é, de financiamento, da parte de, da parte de como produtor, né, ele também foi produtor de Limbo, de Inside. Oh, e esse jogo parece fantástico, eu tô muito curioso pra esse jogo, ele, foi, ele tá confirmado pro Game Pass no lançamento também, é, ele tem uma vibe meio ficção científica, meio Guerra dos Mundos, não sei se vocês concordam, que, pô, pra mim parece muito legal esse jogo, então eu tô muito curioso, é, pro lançamento dele. Se vocês forem ver esse trailer, o, esse trailer o, do Summerville, eu recomendo que vocês vejam com som, porque toda a parte sonora tá fantástica, mano. Tô, tô bem curioso, parece muito legal, assim, né? Um jogo de ação e aventura, assim, bem cinematográfico.
1: É, esse jogo é se é deu uma sumida por um tempo e aí. Porque... Apareceu
2: agora na E3 e agora
0: de é, novo.
1: Né? É. É agora com, uhum. com coisa bem diferente, né? Que mostrou.
2: Uma, uma, das, uhum. uma das animações do, do Monstro Mecânico me lembra muito os monstros de, de Another World assim parece até ah, é, é, parece, é, e é, eu é, é, não, não, não acho que seja por acaso só que tipo, tem alguns cenários sim. assim que, que lembra muito Another World então tipo mano eu sou muito fã de cinema de plataforma mas eu sou especialmente fã de Another World eu tô querendo e, e eu quero mais mais Eric Chachi, menos Limbo Tá ligado? Então, é. É Porra, mas ele é, é, é fantástico não que, eu, não que eu não gosto de Limbo, sacou? Mas é porque tipo, Sacaragem. sabe? Hoje em dia você tem um monte de cinema de plataforma Tipo, porra, sombras, e não sei o quê. que Eu queria um cinema de plataforma mais ficção científica mesmo Coloridão, uhum. Ah, assim, Entendi, entendi, faz sentido, faz sentido Tipo, flashback, é. sabe? Essas
0: coisas. Sim, tem mais cores... Aquela, aquela visão de ficção científica dos anos 90, né? É, tipo, tudo bem coloridão uma coisa
2: meio Moebius, uma coisa meio França, assim, sacou? Meio uh -huh. quadrinho sim. europeu, sabe? Essa coisa,
1: sim. Então tá aí, Somerville. Ele tem uma Ai. mistura de umas vibes aí, umas inspirações e tal, que... Ó, é aquela parte da, 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 da floresta não tão interessante, outras mais, ele me, Visualmente, ele, ele me lembra um pouco... Se for do Guerra dos Mundos, e me lembra também é, outro filme ruim, que é o Oblivion, com o Tom Cruise, tá ligado?
0: Ah, acho que eu lembro. Tem eu, uma,
1: uma, uma eu, eu, parte eu, eu... dele passando assim num, num grande cenário que lembra um pouco isso.
3: Uhum.
0: Então tá aí, a 2022. Um, o próximo deles mostraram um trailer de Tia Tia, T-C-H-I-A é, uh, que... É basicamente esse jogo onde você pode virar vários objetos, eu não tenho muito pra falar dele, parece legalzinho, mas se, não, se vocês não, não se importarem, eu queria ir pro próximo. Pode é, Que aí é esse, pessoalmente, eu achei fantástico, que é o, o trailer de gameplay do Esquadrão Suicida que teve. E eu achei fantástico por uma razão que eu não esperava, que, cara, parece um jogo muito gostoso de se jogar. Tipo, toda a parte da, da mecânica, do combate ali, mano, a, a diferença entre os heróis, né? Entre os quatro heróis, melhor, os anti-heróis, né? É, então eu de fato não esperava um jogo que parecesse tão divertido assim. Uh, até porque o Batman... Bom, na verdade não é tão surpreendente, porque o Batman, eu sinto que pelo menos a época, ele tinha uma gameplay bem interessante, né, o combate, etc, depois ficou um pouco repetitivo, porque todo mundo copiou ele, mas pô, de verdade, mano, eu fiquei muito feliz com o que foi mostrado desse jogo e tô muito curioso pra ver como vai ser a, a versão final porque tem uma a gente já entendeu um pouco de como vai ser as mecânicas do combate pra esse trailer, eu acho que ficou um pouco mais claro, né? tivesse essa mistura de melee com o jogo de tiro, me lembra um pouco o Bruno tinha feito uma comparação com Sunset Overdrive eu acho que faz sentido essa comparação mas a gente não sabe ainda de como vai funcionar muito a estrutura né? Ele vai poder ser jogado single player no co-op, single, play single player a inteligência artificial vai assumir o controle dos outros NPCs e tu vai poder alternar entre eles, né? Entre os heróis. E co-op, né? Co-op é mais óbvio. É...
1: Pô, o co Tô... deve ser maneiro nisso.
0: É, pô, de verdade, cara, a gameplay desse jogo parece muito gostosa. Tipo, eu também não esperava o... curtir, não. É, todo o flow da movimentação, tipo, as habilidades do personagem, tipo, a, a velocidade que tudo acontece, sabe? Parece ter um filme muito gostoso pelo pouco que a gente viu. Pô, tu vê o... Esqueci o nome desse cara que tá tirando, é o Deadshot, eu acho que é isso, né? Parece muito gostoso a parte de tirar, assim, né? Então, pô, tô, tô feliz. Não esperava estar tá curioso por um jogo de Esquadrão Suicida, mas aí está, eu estou curioso por um jogo de Esquadrão Suicida. É, não sei se vocês têm impressões aí do jogo.
2: Por regra, eu não comento jogo de herói. Ah, por regra, eu não comento jogo é. de herói? É uma briga que eu não quero comprar com a comunidade
1: de jogo de herói. Eu, ta, eu também costumo evitar, mas... Pior que sei, pô, mas não é um jogo negosinho. parece divertido,
0: amigo. Assim, tipo, ignorando a IP, a parte de mecânica... Oi? Eu achei que parece um, um shooter
2: barra jogo de ação muito competente. Parece, mas, putz, é foda... É, é, eu não sei, cara. Tem alguma coisa de, de, tipo assim, quando eu vejo um jogo de IP de herói, me brocha automaticamente. Tipo, tem um, alguma coisa, tipo... Não sei, só que eu, tipo, ah, herói... Sabe? Isso tudo se mistura na minha mente num grande fusão de super-heróis 2021. <risos> não, não mas eu entendo, eu entendo. É. Tipo
0: assim, eu, eu, é, é. todos os outros jogos de heróis em que se mostraram, eu tô... Bom, é, agora, é, é, tipo, é tipo... Mulher Maravilha. Eu... Quer meu um exemplo? Mulher Maravilha. Tipo, eu sei que é uma IP que tem um nome, um renome. Mano, caguei. Talvez quando eles mostrarem o gameplay de também, eu, eu acho
1: que
2: tipo, o melhor exemplo... Mas talvez, mim, talvez o gameplay seja, seja divertido, sabe? O Guardiões sabe? da Galáxia, sacou? Porque o Guardiões da Galáxia, eu tô vendo muita gente falar bem. E parece interessante mesmo, tá ligado? E talvez eu até gostasse, mas eu não consigo, sabe? Não consigo... Não, eu entendo, tá, o Guardiões tá, da Galáxia foi comigo. Tô contigo, eu, é, hein, tá, eu não dá. Tipo, eu não consigo dar, dar. Tipo, não consigo dar <risos> aquele primeiro passo, assim, de tipo assim, pô, eu vou abrir o um jogo Isso. aqui de Guardiões da Galáxia, vou colocar algumas horas aqui no jogo do Guardiões da Galáxia, hum. sabe? tipo
3: Mano, é. o
0: jogo do Guardiões é fantástico, assim... Ele tem vários problemas, mas é isso, eu entrei, é porque eu, eu sempre entro meio que esperando nada. E, mano, ele realmente tem uma história muito legal, pô, de verdade, os personagens são muito bons, ele tem momentos muito... ele tem vários baixos, mas os altos dele são muito altos, sabe? Então, tipo, eu acho que é um jogo muito legal. Mas, por exemplo, a, a, minha, a minha primeira impressão do Guardiões foi parecido tipo, ah, mano, porra, o jogo do Guardiões parece uma merda, mano, porra, Guardiões, sabe? Então, eu entendo isso. Esse, o que que me interessou, é que a parte do Guardiões que o gameplay parece uma merda, esse parece muito gostoso de jogar. Então, às vezes, mesmo que, tipo, o mundo não seja, seja desinteressante, eu achei que mostrou da parte de jogar. Porra, eu quero muito pegar esse tubarão e sair dando porrada de tudo, <risos> Tipo, essa foi a vibe é, que eu peguei eu,
3: dele.
2: Eu, 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 eu sempre esqueço que a fita, assim, tipo... Pior que parece bom. Por isso que eu não... Por isso que eu não, não, por regra eu não comento. Porque, no, no final das contas, parece bom, tá ligado? É só que... Eu não sei, mas pra alguma, tem alguma coisa que eu não consigo me importar com, com esses personagens, com esse mundo, assim, tipo... Não sei, tem alguma... Alguma parte de mim acha o bagulho meio descartável, assim, sacou? Tipo, ah, porra, se eu gostar, sei lá, e se eu gostar, sacou? Tipo, talvez nunca mais veja, talvez nunca mais jogue, não sei. Alguma parte de mim, assim, não, não... Mas, dito isso, realmente, cara, parece... Tipo, principalmente a parte do tirinho que você falou foi uma das partes que eu acho é que... Parece que eu é eu não esperava,
0: bom. tipo... Não é nem que o Batman Arkham, por exemplo, né que falei, Na época, eu acho que ele fez uma gameplay muito interessante, que todo mundo copiou e aí ficou um porre, né? Tanto que no Arkham Knight... Já tava cansativo, ninguém aguentava mais, mas pelo menos, sei lá, a minha impressão foi um pouco essa. Agora esse, foi tipo parece ir numa direção bem mais diferente, bem menos... Uh, não é a palavra automática, talvez, sabe? Parece ter mais... Tipo, uma coisa um pouco mais manual do que aquela parada de dar, atacar e contra-atacar e atacar e contra-atacar, que é a série Batman, né? E que eu acho que é uma direção nova pra Rocksteady e que parece muito bom. Isso que eu não esperava. Que o gameplay parece ser tão gostoso, né? Não, porque, de novo, não é que Batman seja ruim, mas uma hora chegou num ponto que cansou. E esse, eles parecem uma direção nova e parecem estar tá acertando de novo, que me pegou um pouco de surpresa.
2: Eu, eu sinto que, tipo, é foda porque, de certa forma, me lembra, sei lá, jogos do Bob Esponja dos anos 2000, tá ligado? Só que <risos> tem alguns jogos do Bob Esponja dos anos 2000 que são muito bons,
3: tá ligado? Então,
2: às vezes eu fico pensando <risos> assim, pô, eu que sou uma pessoa... Do Underground, talvez só daqui a 20 anos,
1: assim, pra falar, porra, <risos> vocês
2: lembram do Guardiões <risos> da Galáxia? Era muito bom, esse jogo é super apreciado mas ele tinha um é comentário. É que o Guardiões da Galáxia tinha um
1: agravante <risos> que esse aí não tem, né? O Guardiões da Galáxia, ele tava existindo no lugar de um Deus Ex, então isso já começava incomodando. Esse aí é, não, não tá no falar. lugar de nada, né? É, é, é porque o Rock 7 sempre um jogo de herói, né? Então, é, tipo... é, 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 então já era esse... esperado, pelo Honestamente, menos.
2: Honestamente, assistindo aí, me parece, sei lá, me parece meio que um... É, um, um joguinho de ação, assim, bem... bem rapidão, assim, mas copy, né? Pô, copy, legal, pô, gosto. Gosto. Sim.
3: Sim então. Só no Game
2: Pass
1: é... mesmo, porque ele também tá uma fortuna, não tá? Ah, deve tá, né? Não sei. Não Acho que não tem pre-order ainda. É... e aí depois... Ah, é, mas se eles vai mostrar... ser Warner, vai ser uns 300 passas, porra. Não, só Game Pass. Provavelmente vai ser caro mesmo. E aí depois
0: eles mostraram o Forespoken, que é da Luminous Productions, da, da Square Enix. Inclusive eu tô mostrando agora na tela um gameplay de 4 minutos que saiu na, na IGN agora. Ele recebeu a data de lançamento pra maio. E... Cara, eu, eu, eu fico dividido com esse jogo. Ele parece ter coisas legais no gameplay, mas ao mesmo tempo ele parece ser um pouco truncado, tá ligado? Eu, eu não sei explicar. Mas eu tô, eu tô, tipo assim, curioso. Curioso, sabe? Uma nova IP... Ele é um isekai, né, aquela parada de, tipo, <risos> nesse mundo virtual, o que é um pouco peculiar. A Frame Rate parece meio cagada, né, eu, eu sinto que é por causa da Luminous Productions, que é essa engine que teve problemas no próprio Final Fantasy XV, e, obviamente, tem a parte pior de todas, que esse jogo está a 350 reais no Steam, por exemplo, né, então, né... Opa! Acho que é que é, Mas eu tô curioso especialmente por ser uma nova ah. IP, é, sabe, tipo, uma nova IP da é Square, que parece um investimento legal... Agora, pô, tem que arrumar essa performance, né? Tá é, eu,
1: eu tinha comentado na época que eles mostraram lá na, na E3 que eu achei muito maneiro, né? Porra, Square Enix pegando e fazendo um jogo que eles falaram que é pra ser um, uma IP global, um grande orçamento e tal, botar uma mulher negra de, de protagonista, achei legal. Uhum. Mas, e ao mesmo tempo, tem coisas que, porra... Né, faz sentido também ser logo a Square que vem metendo 70 dólares no PC Começou, né? A gente sabia que tava... era questão de tempo E o, o que eu acho que é esquisito né, no, no jogo Que é, tá um pouco off, assim É que ele claramente foi tecnologia primeiro, o jogo depois né? Porque esse estúdio foi fundado pela Square para para ser meio que a vanguarda tecnológica deles, né? O presidente falou que eles iam inovar ali, criar coisas novas e, e, e top de linha da indústria, entendeu? Para eles mesmos usarem internamente e para e para criar jogos com isso, né? Então esse é o jogo que supostamente vai estabelecer com firme nessa né? puta engine deles que eles estão Criando aí no vídeo, né? Igual tu falou, a performance não é isso aí. O, o combate também tem horas que parece bem monótono, mas é, eu, eu acho que é isso, cara. Ele, ele não. Ele começou como é, um receptáculo. Né? Ele veio como uma tecnologia para você enfiar um jogo depois não, não o contrário.
2: Caralho, receptáculo, gastou agora, hein? Gastou. <risos> é assim, eu,
3: eu, eu
0: pelos trailers eu estava mais animado, esse trailer de gameplay novo pareceu bem chato, mas vamos ver, né? Às vezes, às vezes surpreende, às vezes tipo, é... é aquele tipo de jogo que tu vê alguém jogando não é tão legal, mas quando tu joga experimenta com é não, é a movimentação
1: exato. parece legal. Eu tenho... Parece, a movimentação parece. Eu tenho parece. mais uma
2: regra que é, todo jogo da Square que parece uma merda tem algum potencial. Porque, mano, tem uns jogos da Square que só funciona tá ligado? Por mais que pareça uma merda, às vezes tem que jurar para os é... outros, assim, e falar, mano, é bom, eu juro.
1: E tu, tu, tu tá... Eu sei o que tu tá pensando. Tá pensando na Era PS2, né? <risos> que tinha... A
2: Era PS2 é famosa A Era PS2 eles, dois é. da Square é. tinha... Exatamente, essa... exatamente.
0: É... Posso pro próximo jogo? Mas... O próximo jogo foi o anúncio, a surpresa da, 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 do The Game Awards. Sinto... Fico triste pelo meu amigo Ricardo, não estar aqui pra me apoiar. Porra, mano, Space Marine 2, foda demais, caralho, fiquei muito não, feliz. Não, achei mano. Porra. muito
1: porra. maneiro também. Ah, tu o primeiro, amigo? Não lembro se tu Joguei, jogou. mas... Porra, é porque tem muito tempo, né? É, saiu faz tempo. É, pô, pô, esse eu fiquei jogo muito feliz, é do mano. Que, 2011? Alguma coisa assim. Foi feito é pela Relic, tu lembra? É muito tempo, cara, muito tempo. É. Eu também não esperava, e assim... Eu, eu vou dar crédito ao CG, porque começou... Mal ele tava é, no ele começo, ele cantou a pedra. Sendo ah. que, porra, tem, coisa, tem jogo novo de Warhammer todo dia. Então, não como é? é que tu vê o Warhammer e ele canta a pedra? Então, dou crédito aí a ele que percebeu que era a Space Marine 2. Eu não teria chutado isso, não. É, eu né? o que
0: ele chutou foi, não, amigo, não é. Não tem... Foi não, esse eu é o War. Foi... Eu... eu achei
1: que fosse o Nova War.
0: Eu, vó, é é, até, eu assim. até comentei, não faz sentido ser porque, pô, é Focus e o Don't War o Space Marine é da Relic, a Relic é da SEGA, né? Mas não, é o Space Marine 2, o que faz sentido, porque a IP do Space Marine não é da SEGA, né? É, é amigo, é o mas... rem, é quem quer, pega. É, oh, mas na moral, eu achei muito legal e no final tem um trechinho do gameplay, pô, parece irado, mano. É, é, tá sendo feito pela Saber, né? É, Saber Internet, um dos jogos novos que eles anunciaram. Eu tô extremamente curioso pelo jogo, quero muito, pô eu fiquei, eu fiquei genuinamente feliz com esse anúncio porque eu nunca achei que esse Por jogo ia existir eu vi que você tava então, muito então, surpreso,
2: tipo... você só acreditou no final né mano, você, você falou, É você tipo, É só Space quando Marine... mostrou o maluco só no fim só quando mostrou o logo, porque o Ricardo o já typhus, tava né? Space Marine, é Space Marine, aí ele viu o cara e é. falou, é o cara do Space Marine, é Space Marine o Lucas, não pode ser, não pode ser não pode não ser, não pode ser
0: né? <risos> caralho, achei muito bom, eu fiquei muito feliz com esse anúncio, muito feliz mesmo, então Tá, e uma, eu acho que pra mim foi uma das gr grandes surpresas do Game Awards. Foi uma das grandes surpresas até do
1: Game Acho que foi o Henrique que falou aqui uma vez num café que ele falou: cara, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente faz um jogo de Warhammer do Nautilus. <risos> é só pedir. <risos> <risos> Os caras gostam. Tá, a Peta tá solta aí, mas tem saído jogos melhores, né? Tem Bem, um. É... Eu gosto dessa abordagem. Eu, eu, é melhor
2: que que eu Eu até comprei é um, depois, depois... coach, tá ligado?
1: É, eu prefiro. Exatamente, exatamente. Eu acho que eu, a, o a Wizard perdeu e não fazer isso primeiro. Porque o Hammer tem uma porrada de jogo aí que foi bem, porrada de jogo diferente, tem tudo que é tipo de jogo. Tem uns que você não, não dá muito por eles e são maneiros. Não sei se você já viu aquele mecânicos que é recente, Estratégia. Esse jogo é bom, cara, esse jogo é bom.
2: Esse eu não boto fé, mas sabe qual que é o jogo que eu tô mais interessado... Um, um, mais interessado não, mas um dos jogos que eu tô mais interessado pro ano que vem? Blood Bowl 3. Tá. Da... <risos> Tem o
1: Dark Tide, teve o Necromundo agora, que saiu com um problema mais é, batearam, mas bateado. Eu tenho que ver, joguei o jogo joguei legal, jogo é Então tem, tem muita coisa pra explorar. Teve aquele de ação que teve um action RPG, acho que é Chaos Bane, esse eu não joguei, mas assim, tem o tem seu público, né? Então sai, sai um pouco de tudo de Warhammer. E aí você tem né, o Wizards of the Coach com com D&D e Magic e não sai porra nenhuma, né? E aí o que tem sai logo o Dark Alliance, zoado, né? Tem o... Ver ah, fora do Vermintide, é claro, o Vermintide é um excelente exemplo, né? Total War Warhammer também. Cara, Total War Warhammer é, é aquela coisa que você imaginava quando era garoto, né?
2: Mano, é Bowl o... 3, quando sair, vai rolar um... Bom, não sei se a galera vai ter, né? Mas, porra, a gente tem que fazer umas sessões aqui no Nautilus, que eu adoro esse jogo, mano, é muito bom. Jogo de Cara, se, for, se for um multiplayer é maneiro. E é, porque a Microsoft o 2 já pegar. é muito maneiro. E eu espero, que o, eu espero que saia no Game Pass, mano. Porque o 2 é muito maneiro e o 3 vai ter um sistema de torneio. Enfim, Games Workshop legal, tá fazendo bem, bom trabalho.
0: Eu tenho que cortar vocês que tá, tá dando muito tempo e tem, muita, tem um pouquinho de coisa ainda. Sim, sorry, desculpa. Digo. De é, Space. Space Marine 2, então, confirmado aí pra acho que 2022. E depois teve um novo trailer de Saints Row, que parece divertido. Parece Saints Row, sabe? Aquela bobajada que eu não gostei tanto no 3, mas esse parece voltar mais a vibe. Pouco ainda é bobajada, mas não, tipo, vou sair voando como um deus é, tipo, do Get Out of Hell do último Saints Row. Então eu tô curioso pra essa direção, né? Esse é, já tava então...
1: praticamente anunciado, né? Só não tinha título, essas coisas. E era só uma questão de tempo até a empresa mostrar. Não, mas mostraram... Mostrar... Faz...
0: Mas mostraram fazendo na E3 a gameplay dele e tudo. Só mostraram outro trailer agora.
1: Não, tá no, na, ele... na E3 não foi um. Não foi não gameplay?
0: Não, teve 10 teve minutos de gameplay já, amigos. Só que eles adiaram ah, o jogo.
1: Ah, foi, foi, foi. Não, porque é, foi aquele adi... negócio, foi negócio da IGN. Eles não botaram no evento da E3, é isso. É eu acho que foi. Eles,
0: é, eles adiaram é. pra agosto agora também. Tava então pra fevereiro e é. adiaram para pra agosto. Então, o Saints Row, eu tô curioso, pô. O jogo, eu acho que a série é divertida. E, oh, na moral, tem uma parte que tá tá andando, tipo, num hoverboard muito na hora. Então, tipo assim, tô curioso é, pra versão final. Parece legal. E... O que tá acho estranho de não ter né?
1: anunciado ainda é o Kingdom Come 2, né? Que tá sendo feito e é um segredo mal guardado, mas ainda não anunciaram É, esse mas, aí eu acho que é... Mas acho que é aquela bastante, coisa né? da Embracer, né? Tipo, um, agora é a vez de um, agora é a vez de outro, porque a, a Saber teve cinco jogos agora, né? Então, daqui a pouco vai ser outro braço dele, que vai ter vários anunciados e tal.
3: Uhum.
0: Então tá aí, Saints Row. O Henrique, tu tá interessado no jogo? Saints Row é foda, quero muito jogar. Quem critica é. tá errado.
1: Vai ter uma hum.
0: análise sensual no canal do, do Nick. <risos> Pô, <Porra, risos> pior que eu tenho muita curiosidade
2: de como seria uma análise sensual do Nick. Pô, foda que. A análise de remake é foda porque você tem que. Porra, Não é remake, que... amigo? Oh, é, é, é. Mas de um jogo de uma, de uma série grande assim. Porque, porra, ah, tá. tem que comparar com os outros jogos. fãs de ah, Horizon. tem nenhuma. Ficaram putos comigo. Porque... Ah, ah, os fãs, fãs de Fazer Horizon é que se foda. Quem acha dois, essa merda aí? Um, dois,
0: três. Se, você, se você tá ouvindo o podcast, Quem... se você tá em live e acha que tem que jogar os outros pra fazer uma análise novo meus sinceros, vai tomar no seu cu parece ser palhaço
1: cobrar é, é, isso um jogo de carro, de carro é foda, hein Porra, porra, eu é, é, até é. hoje
0: o Streets of Rage, caralho, não consigo jogar todos os Streets of Rage antes da análise, não consegui, filha, é
1: né, na... tem um monte de coisa pra fazer ao galera, tempo. Pé mesmo tempo, porra,
2: que pariu. gente chata do caralho, e, e tu, ei, tu ei, fala hein, na falar... análise, né,
0: tu fala na análise, É, mano, eu falo, não joguei, não joguei. Se, não, se não fala, se não fala, a galera reclama, se fala, a galera reclama, então vão tudo tomar no cu, é isso aí, entendeu, vou fazer do jeito que eu quiser, acharam ruim, não assiste, dá unsubscribe, para de acompanhar o podcast, só para de encher a porra do meu saco, é, então Mais Mas tá jogos
1: aí. antigos são legais. Fã de
0: videogame é insuportável. Às vezes. <risos> é... Então tá aí, novo trailer de Saints Row. Depois teve um trailer muito fofo de é... The Nightmare Before Christmas em Fall Guys. As skins estão muito da hora. Combina então... demais,
1: foi, foi esperto.
0: Então foi muito carismático. É... E depois teve um anúncio que eu achei muito interessante, que foi um jogo 4X de Duna... Dun 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 do Spice Wars, que é feito pelo pessoal de... Caralho, eu não vou lembrar de novo. Northguard, lembrei. Northguard, que é Shiro Games. E do
1: Orteus, que tá em... É Alexis. isso, do Orteus também. Tá gostando. Né? É.
0: Sim, exatamente, a Shiro Games fez War Tales, esse North Guard, eles também estão fazendo, publicado pela Funcom, estão é, fazendo esse jogo 4X de Duna, que vai sair em Early Access em 2022. Se vocês forem na página do jogo, já tem imagens dele em game, assim, né? Então, pô, uh -huh. parece muito legal, inclusive, recomendo dar uma olhadinha. Legal. Cara, eu
1: gostei, foi durante a transmissão, que alguém falou, pô, estratégias de Duna, estranho, eu não esperava. E aí, acho que foi o André do jogabilidade que, que meio que virou a cara, assim, revirou os olhos. Porque. Não, tipo, foi ele, foi é ele o mesmo. o jogo. Foi ele mesmo que fez
2: a piada. Ele mesmo que fez ah, a piada. Ah, sim, ele fez ele a falou, piada. Ele falou: ai, é. que conceito estranho.
1: Du, ah, é verdade, de estratégia. verdade. Pois aí, é, porque é tipo. Aí
2: alguém comentou: é, pra quem não sabe, o André tá fazendo uma piadinha, porque
1: Duno. Ah, não verdade, não é verdade, é verdade. É. O jogo é, é a é. gênese do RTS, né? Então. É, ele,
0: ele falou: é, porque eu não sabia, inclusive, né? É. Essa informação. Eu não tinha ideia que durante tinha sido
1: o primeiro pô, Ele fez o modelo que. Todo mundo seguiu nos anos 90, tá ligado?
2: Eu sabia, mas é aquela informação que o meu cérebro não retém, tá ligado? Tipo, eu não sabia, mas estava guardado em algum lugar, assim. Aí na hora que o André falou, ah, olha a piadinha. Boa, boa, né? André <risos> é <risos> sabe, <risos> é André mange, André mange.
0: Então tá aí, é, Duna. Uh, depois eles mostraram um trailer de gameplay do Tiny Stina Wonderland. Gameplay trailer, Borderlands, ah, beleza? Sabe,
1: foda-se. Né?
0: É, mostraram um trailer de Among Us VR que eu acho que faz muito sentido pra série, mas eu também não tô tão interessado é ah, depois eles mostraram VR. uma é, pra começar isso, né, muito Sim, VR. é muito caro depois eles mostraram uma performance de K-pop do, do Kevin, esse jogo é muito estranho muito, muito maneiro, muito maneiro. É, é
1: total live
3: Henrique, eu acho que a quem... parte que mais
2: me doeu não tá na transmissão da TGA, foi essa que eu só ouvi as, <risos> as pessoas criticando, eu pensando assim mano, vocês se não tão entendendo, isso aqui é lindo, é muito bom Queria estar lá para defender o do
0: Ah, depois <risos> eles é, mostraram um, um trailer novo de CG de Steel Rising, que saiu em junho de 2022 para PC Xbox Playstation. É o pessoal que é da Spiders, o pessoal de Gridfall. É, eu, eu confesso que não estou muito interessado nesse jogo, é, é mas galera, Gridfall é decente.
1: É a galera do, do, do Eurogen que quer, que é, né, que tá crescendo aos poucos. Eles fizeram Technomancer, Mars, Warlogs lá atrás. E aí teve o Gridfall, que foi maior, né, uma, uma tentativa de ser Bioware, só que com menos dinheiro. E aos poucos, né, eles vão tentando... Eles falaram que querem é, preencher o, o, o vazio que a Bioware deixou. Que é uma ambição, né, bem grande, mas... É, vamos ver. Eles com... com assim, o, os que eu joguei, né, eu não joguei o Gridfall... Mas esses anteriores e tal, eu joguei, eles tinham, tinham algumas coisinhas interessantes e tal, mas vamos ver. Vamos ver, então.
0: É... Depois eles mostraram um jogo de Star Trek, Star Trek Resurgence, que pelo que eu entendi tem gente da Telltale também envolvida. E aí, esse outro jogo em seguida que eles anunciaram, eu quero comentar porque eu achei muito interessante, que é um novo jogo da Iron Galaxy, que está sendo, public... é, tá sendo publicado pela Epic Games também, que é o Rumbleverse, que é um Battle Royale de 40 pessoas free-to-play. Só que o lance desse Battle Royale é que é melee. É tipo, é tipo wrestling, WWE, num mundo aberto. até aí aquele Nakata também é. Isso aí não. Mas o Nakata não é bem wrestling, né? O Nakata é esse negócio que mistura o range de com o melee. É, eu, eu gosto Melhor é, é que é wrestling. No... Pô, eu achei esse. Eu, eu é, pessoalmente é, fiquei muito acho mais interessante.
1: Que, acho que a
2: pegada é que esse lembra mais um jogo arcade de luta, né? Eu acho que. Tipo, de uma outra era, assim, né? O Nakata, eu acho que ele tem uma. Podem uma pe... me
1: xingar, mas me deu uma preguiça esse jogo aí. Não, é A direção eu achei de arte, interessante. Na Pelo real. fato
2: de ser free to play, eu achei bem interessante. Uhum. A direção de arte Cara, parece eu... bastante Knockout City, né?
0: É, e o próprio Fortnite, lembro, A direção de cauteiro. arte eu não gostei. A direção de arte foi a coisa que, pra mim, menos mas, me atraiu. Mas, é... mas a parte mecânica eu tô muito curioso eu, pra eu jogar, eu, mano. Eu, é porque eu, eu... eu gosto de Battle Royale, né?
2: Eu gosto da visibilidade. Eu também gosto de Battle Royale. Inclusive, eu, eu, eu não joguei o Nakata na ou na cara, sei lá, o. o
1: tô, tô bem é, eu afim também de não jogar. lembro se é Nakata, mas, é, ele, no nome, mas é ele, algo ele parece assim.
2: ser mais técnico, né? Enquanto esse daí eu acho que ele é mais espetacular, assim, né? Assim, pelo espetáculo da mecânica. Porra, jogo de porradinha assim
1: sem ser Battle Royale. Chega dessa porra.
2: Não, boa. Barão Royal, free to play, tá na hora
0: o que foi. Só quero falar uma coisa, esse é o genérico do genérico. Talvez visualmente, agora vocês vão dizer, um jogo é, que traz um monte de pessoa wrestling, não, é. não existe. Porra, genérico. O conceito genérico pra você mistura tudo, né? Agora, o visual, de fato, é bem genérico, eu acho até meio feio. É, agora, mecanicamente, eu acho muito interessante. oi oh, e as eu impressões gerais são super Royale, positivas. Tiro, tem, Mano, o Jeff me já só desse jogo, isso já me dá... Já me deixou muito curioso pra ver... Pra jogar ele, né? Ele sai... É, a versão meio que antecipada em fevereiro, se não me engano. Tô muito curioso, assim. Eu acho que tem muito potencial e parece muito divertido, pra ser sincero. Mas eu gosto de Battle Royale. Eu sei que, por exemplo, o Luiz tem muito preconceito de é, Battle Beto Royale. É, as
2: pessoas estão falando chat: ninguém quer Battle Royale de nada. Eu quero, pô. Eu gosto de Battle Royale Eu quero também. Ninguém quer Battle <risos> é. que Royale. Ninguém
0: quer então, mesmo. Mas, for, ninguém quer Battle Royale fora os milhões de jogadores é, sou, que, é, que jogam. Sou, é o
1: Fundman e é o Se tu
3: não
2: quer, não quer dizer que outros sou
0: querem. Porra, qualquer, na moral,
1: não? depois que mostrou. Vampiro a Máscara, Battle Royale, alguém tem que dar um chega nisso.
2: Não, não.
1: É ah,
3: é tem jogo que é ruim, ah, como, todo,
2: como todo gênero, tem
0: jogo Meu que Deus. é ruim e funciona. Ah,
2: porra, aqui, eu não gosto de certos gêneros também, né? Por isso tem que acabar, eu... porque é isso. <risos> <risos> Resumidamente,
0: quem achou ruim esse jogo tá errado. Parece mó legal. É... Então tá aí. É... Como é que é o nome? Rumbleverse vai ser em fevereiro, se não me engano. Pelo menos uma versão antecipada e vai ser free to play e vai sair para todas as plataformas, inclusive deixa eu ver no final do trailer se mostra isso é, tá no Xbox é isso vai sair para todas as plataformas mesmo uh, legal aí pô tá legal sim mano os caras querem só joguinho cinematográfico em terceira pessoa e tem um jogo que tem gameplay ficou puto é, depois eles mostraram que daí é um jogo cinematográfico em terceira pessoa que parece irado, que é o A Plague Tale Requiem 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 como é que pronuncia essa porra Requiem Requiem Rec é isso é uma Requiem, requiem. requiem. ...que é da, da Zobo, é com uma continuação direta do A Plague Tale Innocence, uh, e esse trailer foi o primeiro trailer gameplay, dá pra ver que eles expandiram muito o jogo, né? Tipo, em questão de valores de produção, dá pra ver que tem, é um jogo muito mais expansivo, muito mais ambicioso nesse sentido, e eu tô muito curioso, eu gosto muito, eu não gosto do final é, do A Plague Tale Innocence... Mas eu acho que é um jogo que vale muito a pena e eu acho muito divertido. Mesmo até o final, eu acho ele é muito divertido. Só não gosto da luta de chefe, final, especificamente. E perguntaram se vale a pena, eu acho que vale a pena, especialmente no Game Pass. E, pô, esse aí parece fantástico, eu tô muito curioso pra ver. Vai ser no... esse Plague Tale, Innocence, se vai sair no lançamento no Game Pass também, né? Então. Eu gostei dessa curioso.
1: apresentação e da outra. Me deu vontade de jogar o primeiro, que eu não tinha eu não joguei ainda, não.
0: É bem legal, amigo, é bem legal. Assim, é... é incrível. não sei se é incrível, mas é um jogo muito bom, na minha opinião. Eu gosto muito dele. É... tô muito curioso pra essa continuação. A Zobo, pra quem não, não tá ligado, eles também são, surpreendentemente, eles também são os desenvolvedores de Flight Simulator. É, então, esse aí vai sair pra Playstation, PC e Xbox, e especificamente no PC e no Xbox, ele vai sair no, no lançamento dentro do Game Pass. Então, vai ser, uma, vai ser acessível pra galera testar, né? O
1: trabalho de textura nesse jogo e da vegetação tá, tá bizarro. Mas tá, também tá nos surpreende, bom. a Zobo Fazer um visual foda.
0: É, os caras se manjam muito, tecnicamente, né? Uh, então tá aí, a Plague Tale Innocence. É, não, esse é o Rack Queen. Não é o Innocence, esse é o Rack Ah, Aí eles mostraram um trailer CG de CGA de the Light 2, que tenta recapturar aquela magia do, do primeiro trailer do Dead Island, mas, na minha opinião, não conseguiu muito. Uh, depois teve um trailer da campanha de Crossfire X, que é essa campanha é desenvolvida pela Remedy.
1: Desculpa, e... Graja. Mas parece uma merda, não, amigo. É, no, no, não,
0: é não, não, não parece bom, não. Não, não parece bom, não. Parece meio Call of Duty, assim, parece bem zoado.
3: Só é... pra, foi pra
1: pagar as contas. Eu acho que eles fecharam isso lá atrás, tá ligado? Antes uh -huh, do controle, essas tipo, porra, cara, a gente tem que manter as luzes ligadas aqui. Foi igual quando a Obsidian fez aquele jogo de tanque, que a galera esquece é, Tanks, o free-to-play né? de uh -huh. tanque deles. Então, eu acho que foi isso na né? época.
0: É, então, em seguida, a gente teve o Shadow Drop de GTFO 1.0, eu vi com o Henrique esses dias, é bem legal, ficar é muito difícil esse jogo, é um copo de terror, é, e aí teve um trailer CG de Elden Ring, que eu imagino que talvez seja a introdução do jogo, tem uma carinha daquelas, aqueles trailers CG que é intro, sabe, do jogo, e, por fim, na verdade tem mais dois, mas esse aqui eu quero falar antes da gente encerrar, que é o Ark Raiders, que eu, pessoalmente, achei muito legal. É, um, Ele é um mim, é uma das melhores coisas do evento, cara. É. é. Ele é um co-op free-to-play publicado pela Nexon e desenvolvido pela Embark Studios, que é um estúdio basicamente fundado por diversos veteranos da DICE. E, mano, sinceramente, achei fantástico. Ele Parece lembra muito, muito divertido.
2: muito, tipo assim, uma expansão de Ash Defense Force, tá ligado? Tipo hum,
0: assim, é um, art... ou inclusive é muito engraçado esse trailer que eu recomendo que vocês vejam com som, que ele tem uma trilha sonora meio Sayonara Wild Hearts, tá ligado? É, é muito sim, bizarro. É, sim, isso, é uma... sim, é. Mas eu achei que funcionou muito com o trailer. Foi muito, é. sei lá, uma pegada própria, sabe? Oi, e assim, visualmente tá um espetáculo esse jogo, na minha opinião. Tá muito bonito, cara. Tipo assim, tá muito polido já. Você assim, tem uma 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 vibe muito polida o jogo, sabe? Mecanicamente o o, o, o que que parece ser o fio do controle dos personagens. Eu tô muito curioso, mano. Vai sair em Early Access em 2022 e eu tô doido pra jogar é, com, com o pessoal. Eu, pô, eu, de verdade, eu não achei que eu ia achar tão legal como eu achei. Faz sentido? Uhum, sim.
2: É, o... o, 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 o tipo assim, eu, eu não sei como é que o jogo vai ser estruturado e como que ele vai, vai funcionar. É, tem muitas etc. questões, tem né? Tem muitas questões ainda. É, e aí, por ser veterano da DICE, eu fico, tipo assim, pô... Será que vai ter uma pegada Battlefield, alguma coisa assim, né? Porque às vezes no trailer dá essa pegada. Às vezes não, né? Às vezes não. Mas é PvE,
0: Ai. amigo. Esse jogo é PvE?
2: É PvE, né? É PvE. Mas não aí, tem tipo PVE. assim, quantos é qualquer jogadores qualquer. será? Tipo assim, uh -huh. será que é será um que esquadrãozinho tem tem, de vocês Tem você uma hora amigos? que parece que
1: são uns oito, oh, assim.
2: É, será que é uns oito? Será que é uns vinte, né? Essas, essas são minhas dúvidas, assim, que eu mais tenho. Porque isso muda muito a estrutura, né? Então, eu, acho, eu, eu, eu quero... A minha expectativa, do meu sonho... Seria se fosse essa parada mais focadinha, assim, tipo até oito, pô, vai e tal, pô, a galera ali hum. lutando contra os robôs, é,
1: eu acho que seria muito. Eu procurei legal. aqui, Tem não hora tem que, a que parece quatro, tem hora que parece que é mais. É, é difícil. Não, pô, não parece ser. muito
0: legal esse robôzão, mano. Caralho, são uns. Porra, parece muito irado. Velho. Mano, eu, Caralho, queria, eu, eu, eu queria
2: que a gente explorasse mais isso nos videogames, porque isso é uma das coisas que eu mais gosto, mano. Co jogos de co-op, tá ligado? Twister. Twister é um dos, um dos filmes que mais marcou na minha infância. Imagina, pô, um joguinho de sair de carro com os amigos atrás de uns robôs gigantes, atrás de uns furacão, atrás Oi, de uns que a, a parada... O a galera é muito gamer,
0: Não né? né? Uhum. Eu tô aqui...
2: Free to play, galera. Tá muito bom pra ser free to play. A gente, tem muito jogo free to
0: play bom. Que isso? Eu gente. não entendo.
3: Não, é... o, que eu... O,
1: o que eu achei estranho é o valor de produção dele por um jogo de um estúdio novo autopublicado. Né? De onde vem não, o dinheiro disso? Não, é autopublicado, é da Nexon, não, não é? É da Nexon. é da Nexon. Ah, é porque no, Pô, no, nas páginas dois, que rapaziada. eu olhei só dizem Barque Studios.
0: Não, tanto que no final do trailer tem ali, Nexon também.
1: Ah, então é. tá explicado é é a, Embark... dinheiro. a Nexon tem muito a... dinheiro. Tem,
0: a Nexon é muito... A, a Embark Studios é da Nexon, é um estúdio da Nexon. Ah, né? Eles compraram sim. a Embark Studios, né? Então, é por isso, né? no caso, que tem todos esses valores de produção. É, pô, eu, eu, assim, obviamente tenho medo da parte de, de, de ser predatória monetização, e eu acho que é uma, uma parte estética muito... é, é um ceticismo muito justo, agora eu não concordo a ah, é free-to-play, pô, é free-to-play, pô, free-to-play tem um monte de jogo bom pra caralho aí, né? É, então... Tô muito curioso, tô muito curioso pra esse
3: jogo.
2: É, eu acho que tem que, tem que entender que, tipo assim, mano, o, o mercado de videogame multiplayer é um mercado muito difícil de você começar, tá ligado? onde você lançar um jogo. Então, tipo, o fato de ser free play com, com, com microtransações, que provavelmente tem microtransações, geralmente é assim que esses jogos financiam, é, é, é natural, né? É, é relativamente natural, né? Faz parte de, tipo, do, do, do processo de desenvolvimento desse tipo de jogo, desse tipo de ideia. Não, 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 não entendo por que o preconceito com, com, com jogos free-to-play é exatamente não, porque eu acho que o que a gente vê recentemente é mais jogos free-to-play dando certo do que jogos multiplayer pagos dando certo, sabe? Então, tipo, eu acho que tá mais, tá mais dentro das tendências
0: Ainda do Ainda mais mercado. agora,
1: depois desse Battlefield... É, Por exemplo. Um não, eu, acho que, assim,
0: eu acho que ainda tem muito espaço para multiplayer pago assim. Tem de não, muito espaço pra multiplayer pago Eu não concordo muito com a tua constatação Henrique, eu acho que a gente vê o mesmo nível De sucesso e fracasso na área free to play Multiplayer, quanto o multiplayer pago Sabe, tipo
1: A, a, o, tipo, a porcentagem Mas Não o já... mesmo dinheiro Não, não, Bom, tudo...
0: sim É tipo, esse, esse uma caso... grande
1: exceção né? O Call of Duty que Sim, também tá não. fazendo uma fortuna com o que é de graça e diz tá é. que queira ou não,
2: que, não, que não, que não tem muita ponto... gente que compra Call of Duty pelos single player, é, maluco é. já existem, né mas, o meu uhum. mas assim, eu, eu concordo contigo tem, tem muito espaço pra jogo multiplayer, multiplayer pago, mas o que eu quero dizer é que eu sinto que é uma é uma tendência mais recente, mas que já tá aí faz um tempo, né, tipo, jogos free to play, que são bem financiados que têm seu sistema de microtransações que funcionam, Metal né, é, eu acho que passou daquela época a, sei lá, 5, 10 anos atrás que a gente pegava um jogo free-to-play e pensava assim, mano jogo free-to-play não pode ser bom. Tá ligado? Não pode ter valor de produção alto, não pode, isso eu,
1: eu acho que o que tá queimando né com a galera é que esses modelos de, de monetização vão mudando com o tempo, com a vida do jogo e nunca pra melhor, né? Então, porque agora, porque aí você tem jogos é, um Caso tipo Destiny, que tem microtransação, tem expansão, tem DLC, tem moeda mas virtual... eu nunca, eu nunca comprei tem nada do Destiny de e passei
2: um tempão me divertindo,
0: tá Não, ligado? É, é um e pouco. dá pra se
1: divertir assim, mas... A, a, entendeu? Fica
0: uma mistura Mas, amigo, do Destiny... O caso do Dash sempre teve... Tipo, antes de ser Free-to-Play, depois de ser Free-to-Play, ele sempre teve uma monetização muito problemática, sabe? Tipo, sim, eu sinto sim. que não é culpa do Free-to-Play. A galera geralmente, ah, isso aqui é culpa do Free-to-Play. E aí tu acompanha o histórico do jogo, ele sempre teve problemas em questão de monetização, sabe? Tu vê o Fortnite, por exemplo, cara, a galera não reclama porque o Battle Pass é um Battle Pass que a galera curte muito e tá aí fazendo sucesso até hoje. Porque ele tem um sistema dele, obviamente tem coisa de compra em game, mas não é uma coisa que piora conforme o tempo passa, entendeu? Então, tipo assim... Eu, eu não acredito muito que ah, esse tipo de coisa só leva a piorar conforme a vida do jogo avança. Eu acho que depende de quem está por trás do jogo, sabe? E eu acho que da mesma forma que depende de quem está por trás do jogo, se fosse um jogo pago, com multiplayer pago, o, a monetização teria o mesmo problema. Eu acho que geralmente é isso. Se é um free-to-play com problema, é mais pelo histórico de quem está fazendo ele do que necessariamente do modelo em si, entendeu? É, é, é essa a minha opinião, então, tipo, é outra coisa que eu Discord. Tipo, é que eu falei, eu, eu discordo do Henrique quando ele fala, tipo, ah, eu acho que é, é uma tendência de fato pra muitas coisas, mas ao mesmo tempo tem uma outra contra-tendência que tem muito multiplayer pago que tá fazendo um puta sucesso, então eu acho que tem muito espaço ainda. E ah, o meu lance é: quando é free to play, ah, galera, ah, é free to play, eu não acho que tem um problema ser free to play, eu acho que quando a gente joga. E aí ver se tem um problema ou não. Eu não acho que, tipo, ser free-to-play por si só é um problema. Essa é a minha visão, sabe? Tipo, eu não acho que... Free-to-play da ser... Nexon tem um histórico meio... Tem, eu concordo. E aí eu acho que o ceticismo da galera é válido. Agora, tipo, ah, é free-to-play, isso é um problema? Não, não acho que tem um problema. A da Nexon realmente tem um histórico de eles avacalharem um pouco. E aí eu acho que daí é, um... aí é, uma, é uma preocupação muito mais válida pelo histórico da empresa, né? <tos> É, então, não sei, vocês têm uma coisa pra falar mais? Não, concordo é, eu,
1: eu, sinceramente, não sou fã de, de Battle Pass, não Mas a galera claramente tá satisfeita com isso em alguns jogos Então, tá, tá valendo está, está muita gente jogando, tá indo bem, tá feliz O jogo tá, tá vivo, né? Porque o, o importante, né? É sempre muito ruim você ter jogos multiplayer bons em que... Que não dão certo e que morrem e tal. Que você não pode mais pegar e jogar. Mas
2: olha só, é free play. Então você joga e testa, pô. É simplesmente assim... é a melhor parte, assim. É, o teu
1: amigo vira, né? O teu amigo ou tua amiga fala... Cara, o jogo aqui tá maneiro. Só baixa. Igual tá o reino agora. É uma barreira muito... Mas que tem a monetização merda. Mas tá assim... Você se diverte sem olhar pra parada. Eu não ligo pra... Desbloqueáveis do Halo, então pra mim eu tô lá de boa jogando. Uhum.
0: Terminou o Halo, Lucas, por no chat? Sim, tem uma análise mesmo no canal lá. Eu recomendo que leiam, vejam. Assistam.
1: Eu, eu tô no começo e caralho. Tá bom, né, amigo? Halo, Halo voltou mesmo, né, cara? Halo voltou mesmo. Acertaram, encheram o multiplayer e no single. Com essa eu não contava. Eu lembro que eu é. falei contigo ano passado. falei, um dos dois eles vão errar. Não, mas né, mas não. eu fiquei
0: muito surpreso também. Com a, campanha. a campanha tá tudo muito... Bem, tudo bem tem que problemas, eu se sinto, saísse né, mas... ano passado
1: eu estaria certo, né? É, é verdade, é de fato. Mas deram um ano aí, botaram de Joe State, e porra...
0: Mandaram bem. É, eu, tá, tá, eu recomendo muito, eu gostei muito do jogo. É, pra gente finalizar aqui, eu, a gente trouxe... A última coisa que eles mostraram no evento foi essa tech demo do Matrix, né? The Matrix Awakening É o que tá disponível tanto no... No, no, no PlayStation 5, no Xbox Series X e no Xbox Series S. E eu tô para ver o vídeo do Digital Foundry, que eles entram em mais detalhes, mas é, tipo, eles chamam o primeiro... É, Eu tô, tô doido para ver, não consegui ver, mas eles chamam do primeiro... É, showcase de, de uma, da próxima geração de fato. Tipo, a primeira coisa que Sim. você separa,
2: Mano, Isso aqui é realmente próxima
0: isso geração. Isso é o mano. pé
1: na porta. Isso aqui, assim, ó. Cara, esse é o futuro do, e, do bagulho. E
2: mas por quê? Explica aí um pouquinho, Luiz, tu casti resumo então, mas nós. A porque é bonito Cara,
1: a parada é o seguinte. Porque não só porque é bonito, porque eles têm uns um, um sistemas, né? Porque a Epic, pra Unreal Engine, eles foram pegando tecnologias diferentes e implementando então, por exemplo, eles compraram a melhor empresa de fotogrametria. Eles compraram a empresa lá que fazia bagulho de captura de, de movimento e tal. E, e o, o lance desse jogo é que quase tudo é tempo real desse, nessa tech Demo. Tem uma parte que, que eles comentam ali no começo, que é uma hora que começa a multiplicar a quantidade de humanos na tela. Que é pré-gravado porque senão a performance ia tancar muito, né? Você, do nada você brota 500 cabeças na tela. É óbvio que você vai tomar um hit, no, ainda mais no, no console. E assim, ele, eles... Cara, a dele, sem sacanagem. Tem uma cena, né? A cena que mostra o, o Neil acordando no teclado... É idêntico ao filme, cara. E aquilo ali é, é tudo tempo real. É muito bizarro. É muito parecido. E o, eles têm uma tecnologia de gerar faces e gerar NPCs diferentes. Que resolve o problema que a gente tem em vários jogos de mundo aberto. De ter NPC repetido. Repetindo animação. Repetindo roupa. Repetindo rosto e tudo. E eles geram uma porrada de gente totalmente diferente. assim Andando na, na rua e tal. Muita qualidade. Então... Tem uma hora que eles demonstram isso, que tá o Neil e a Trinity no carro, e eles são capturados, certo? Eles foram gravados, o, o, o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss. Mas a personagem que tá no banco de trás, não. Ela foi gerada com a tecnologia deles. Então, e você não vê um, um contraste tão grande, diferente de a maioria dos jogos hoje, né? A diferença entre alguém capturado, né? O rosto, e alguém feito na mão né, o, o é muito grande, então, você vai vendo a análise do Digital Founding, você vai vendo o que que, o que que eles fizeram e como, e tem até alguns truques, assim, tipo, tem uma hora que aparece o Morpheus, aquilo é um clipe do filme, aí depois ele fica como se fosse um, um sprite na tela, e você não percebe, porque você tá vendo, você tá vendo o, o Keanu Reeves rejuvenescido do lado, com o Keanu Reeves gravado, a, a parte que o Keanu Reeves tá andando, falando com a Karen ele mostra, aquilo, é... É pessoa, né? Mas fora isso, cara, tem muita coisa, é muito impressionante, né? E a questão da iluminação, eles explicam o negócio de Nanite, o Lumia, não sei o que, várias tecnologias, é né? uma análise é... Enfim, não, não vão para mim, vejam o vídeo de Digital Foundry, é muito bom, é, é, é muito é, interessante. É
0: muito... Eu, eu recomendo que vocês assim ó todo vídeo de digital basicamente todo vídeo de digital founder de jogo que vocês gostam vejam porque é o vídeo do, do Halo Infinite por exemplo é fantástico também da parte toda a parte técnica que eles comentam né eles falam de um, eles falam de um jeito ao mesmo tempo muito didático mas muito Simples, linguagem simples, sabe? Não fica aquela parada, meu Deus, não tô entendendo nada que eles estão falando aqui que porra é Ray Tracing, não. Eles explicam muito bem e eu tô doido pra ver, porque eu joguei no Series S e eu achei muito impressionante mesmo no Series S a densidade das coisas, a quantidade de coisas acontecendo na tela e o lance da Knight, da, da essa tecnologia... É que tu vê uma coisa, quando chega perto, ela sempre é muito detalhada, né? Que é uma coisa que a gente sabe que muitos jogos de mundo aberto têm problemas, que esse lance de asset que tu vê longe, chega perto, ele, tipo, a textura é, é ruim, é simples. E no caso, especificamente por tipo, causa dessa Sana é tudo, cara, muito detalhe, assim, é dentro, de, do, no, no, no mesmo num mundo aberto muito grande, né? Então, tipo, pô, realmente é... Eu entendo quando eles falam que é o primeiro showcase técnico da próxima geração mesmo, né? Porque então... você lembra
1: quando anunciaram o Unreal Engine 4, a bosta que foi a tech demo? Que é um, um é, mas maluco armadurado grande um, é, com muita fogo, entendeu? Né? Ah, ó, muito... porra, tem foguinho subindo. Tá... Pô, Cara, mas isso, amigo, a, isso é uma a, tech demo a, agora, na moral. Sim,
0: mas ah, o lance de partícula fez uma grande diferença na qualidade visual das coisas, na minha opinião, também. Porque é, a partícula é, tinha pô. muita dificuldade. Ah, que, né, eu, eu sinto que é isso, né? são etapas, né? Tipo, ah, o que, que a gente é. pode fazer numa nova geração que ainda... É mas um aí a é Unreal um 4 é uma merda, passou né? a geração inteira com
1: problema de load e input lag, né? O que, que adianta a partícula? Mas... Não, mas,
0: mas daí não é culpa da Unreal Engine, é culpa dos consoles também, né? Porque tu vê isso no PC, não tem esse problema na maioria dos jogos que eu joguei.
1: Não, é... não tem porque você vai na força bruta, né? Tu bota SSD e CPU foda e aí não tem tanto, mas... Ah, mesmo é... quando
0: eu jogava no HD, assim, tipo... O meu ponto é que tinha isso nos consoles muito pela forma que os consoles foram montados, né? Eles tinham uma CPU horrível e etc, né? Se foram sim. consoles a que CPU já nasceram. Era,
1: era patética, mas ainda é, assim.
0: Tipo, eles foram consoles que já nasceram defasados, no né? O Xbox One e o PS4. É, mas, então... cara, o
1: cálculo, o, a geração do negócio da, da luz e tudo. E realmente o Digital Foundry é um muito didático, né? Eu acho que ninguém, ninguém explicou melhor ray tracing do que o Alex Batalha uma vez num vídeo do Digital Founder. Assim. Se você quiser hum. explicar. Do, eu esqueci agora Metro, qual né? é o vídeo, né? Se você quiser explicar Ray Tracing pra alguém, veja ele falando, porque ele ele é que explica isso perfeitamente. E esse vídeo também é, é, é muito bem feito, você entende direitinho o que, que eles estão fazendo e por que, que é tão revolucionário.
0: É muito foda, gente. Eu recomendo se vocês têm um PS5, um Series S ou um Series X, eu recomendo jogar também. que tem um e, e é
1: apropriado eu achei muito maneiro ser o Matrix sendo parte disso, entendeu? Você usar a Matrix para mostrar a nova etapa, entendeu? Porque o tema da parada é o que, o que é real e o que não é. E você se pergunta isso ao longo do vídeo, né? Vejam primeiro sem ver o Digital Foundry. E aí vocês guardem para si o que, que vocês acham que é real e o que, que não é. E aí depois veja o, o vídeo do Digital Foundry. É muito impressionante.
3: É,
0: então tá aí. É, Matrix Awakens foi o último anúncio da Game Awards e com isso a gente encerra a nossa pauta. três horas e teve de Teve o trailer
1: do filme, né?
0: Tá... Ah, não. Eu tô impo... Não teve trecho não, do não filme foi ou não... foi, depois? foi depois? Não, não foi né? no The Game Awards. Não foi no The Game Awards, amigo. Eles só não comentaram most... e então... tal. Não, não, não
1: mostrou no filme um trecho? No, não, no, no, um... no Game Awards ou foi depois? Teve mais, um... teve mais pedaço do filme agora, pô.
0: Mas não foi no The Game Awards. Teve um trailer novo, ah, mas não foi tá. no The Game Awards. Ah, é... oh, na real tem uma coisa que eu esqueci de pôr na oh, foto. Falaram que
1: teve sim ó. Ah, Mostrou teve? um trailer então, no finalzinho Foi porque o, o até o que eu não falou ó, a Última ou de Premiere, aí é um pedaço do filme Ah, pode ser, então Talvez você tenha mostrado eu acho que Tem uma coisa isso. que
0: eu esqueci de comentar Que foi o Sonic Frontiers, que é o jogo de mundo aberto do Sonic Então tá aí, teve esse anúncio também Que eu esqueci de comentar É, Que imediatamente
1: chamaram de... Como é que foi? Vocês chamaram do negócio? O Breath of o the Breath Sonic O Breath of Sonic,
0: é, o Sonic of the Wild
1: Pô, na moral... Esse negócio de só porque alguém sobe num bagulho e ora pro Horizonte e chama ah, de Zelda. Amigo, ah, Na moral.
0: Tem... Ah, amigo, é, foi uma, uma cena que definiu o Breath of the Wild numa geração. <risos> quando o Sonic faz igual, especialmente o Sonic, que né, tem aquela rivalidade não, antiga. Tudo da, bem, da Sega, eu, da Sony, eu entendo
1: é... por causa do Sonic, mas, porra, se é uma isso virar de mania.
0: É uma piadinha inocente, é que nem o Jeff Grubb chamando o Halo de Breath of the Wild de Halo. É... Tá aí então, gente. A gente encerra o Café com Videogames número 66 meia. É o último podcast, talvez o último café com videogame de 2021, muito provável que seja. É, muito obrigado aí por todos os podcasts durante o ano. Talvez tenha mais um semana que vem no máximo, mas se tiver mais só semana que vem também. Mas assim, muito possível que esse seja o último. Então, muito obrigado por todos os podcasts de 2021. Foi top! É, muita notícia, muita fofoca muita briga, isso aí, café com o Diogames é isso mesmo, obrigado para todo mundo que escutou, obrigado Henrique, obrigado Luli obrigado,
3: é, obrigado pelo
1: convite por me libertar, obrigado pelo <risos> apoio aí do público né, que clamou pela, pelo retorno
3: pelo
0: retorno, então queria lembrar que esse podcast foi patrocinado pela Promobit, se você está escutando o feed ou se você está assistindo ao vivo exclamação Promobit vocês vão direto com o link que leva para vocês baixar o aplicativo abrir o site. O Promobit é esse site de descontos, é o um aplicativo de descontos onde você pode é, checar as promoções, se são promoções reais, você pode basicamente procurar promoções em diversos produtos. E eles têm uma curadoria humana que checa produto por produto, promoção por promoção, para ter certeza que é tudo real, ter certeza que é tudo seguro, especialmente, né, isso é muito importante. É, se você baixa o aplicativo do Promobit, você tem um histórico que mostra todo todo o histórico dos de, de, últimos descontos que tiveram para ter certeza que você está pegando um desconto top e mais importante se você baixa o aplicativo o que, que eu acho muito legal é que se você baixa o aplicativo você pode bo postar é, botar na sua lista de desejos um, um produto que você quer seja um videogame uma cadeira um eletrodoméstico qualquer coisa que seja e assim que entrar em desconto assim que entrar em promoção o aplicativo vai mandar uma notificação para vocês falando ó oh, tá aí ó tá com desconto vão lá comprem mano muito bom eu recomendo muito para baixar, especialmente o aplicativo, que é muito. É, ajuda muito a não perder esses descontos, especialmente chegando aí final do ano, Natal e, e virada de ano, né? Então, baixa o aplicativo, porque além de ser muito bom, vocês é, ajudam muito o Nautilus. É por causa desse tipo de oportunidade que a gente tem, que a gente está aí com o Ricardo no canal hoje, o Bruno está aí no canal. É, então. Eu espero que vocês possam baixar, acessar o link. Acessando o link, vocês fazem uma diferença gigantesca pro Nautilus. Então é isso. Obrigado pro Mobit pelo patrocínio. Obrigado, Henrique, pela participação aí. Obrigado a vocês, obrigado, obrigado Luri.
3: Obrigado pela pelo participação. Convite. Obrigado e talvez a todos os
0: até ano que vem. Ou não sei, talvez não, mas provavelmente até ano que vem. Tchau, gente.
1: Beijos. Um beijo a todos. Até mais.